0: Die Kack- und Sachgeschichten, heute mit dem Film Imitation Game, in dem Benedict Cumberbatch den Nazi-Code der Enigma entschlüsselt. Wir schauen uns an, welche erstaunlichen Leistungen die Hauptfigur Alan Turing vollbrachte und welches tragische Ende er fand. Wir erklären euch außerdem, wie die sagenumwogene Chefriermaschine Enigma funktionierte und wie Turing sie knacken konnte. Diese Episode hat alles, was eine gute kack und Sachfolge braucht. Nazis, Mathe und schwulen Sex. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred und ich begrüße mit mir am Tisch hier meine Stammsaftrille, den Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir sind tatsächlich gerade im wunderschönen Baden-Württemberg, denn der Andi von unserem Team Kirschwässerle der macht morgen sein berühmt-berüchtigtes Live-Wettessen bei Twitch, Friss oder Stirb und da sind wir wieder als Gäste angereist und haben diese Gelegenheit auch in diesem Jahr genutzt. Letztes Jahr haben wir das mit Moonfall gemacht und haben jetzt auch dieses Jahr diese Gelegenheit genutzt und ihm einen Besuch abgestattet zum Podcasten. Auch er ist vom Team Kirschwässerle, Diplom-Mathematiker und Biervernichter Fabio. Hi. Außerdem sitzt mit am Tisch äh, mit uns. Twitch-Streamer und passend zum Film heute unser Quoten-Homosexueller <lacht> Moin. Tobi, das haben wir geschickt eingefädelt zum Film. Heute haben wir uns einen Mathematiker geholt und einen Schwulen. Ja, das, <lacht> ist echt gut. das ist echt gut.
1: Ja, ich erkenne meine Rolle an.
0: <lacht> ja, mega gut. Mega gut, Farb.
2: Eine Ey, super Einleitung. Ja, Aber du Einleitung. hast wenigstens der
0: Post schon mal vorgewirkt. <lacht> <lacht> Boah, ich weiß nicht, ob man das hört. Wir sitzen hier gerade richtig idyllisch. Seit langem haben wir mal wieder eine Open-Air-Aufnahme, weil das Wetter ist so schön gerade und der Abend ist noch jung. Wir haben uns einfach bei Farb vor die Bude, vors Haus gesetzt. Richtig geil. Voll
3: geil. Ja, Mann, ist geil. Ja, voll. Mal gucken. Oh. Zum Thema von gerade eben nochmal, das hat, ist uns doch nach dem letzten Livestream eingefallen, dass wir die Folge machen und das war dann echt so, ey, du bist doch ein Mathematiker. Und hätten es doch schwul, wie wäre es mit dem Film? <lacht> Richtig, nach der Aufnahme ja, der Star Trek
0: TNG-Folge ist uns das aufgefallen. Ja, genau. Richtig, also nur zum Verständnis, wir haben die Folge jetzt Ende Juni aufgezeichnet. Unsere erst, letzte Aufzeichnung vor der Sommerpause, aber die Gegenwart, wo ihr das jetzt hört, ist natürlich der Herbst 23. Mega gut. Fab, kriegen wir hier Ärger, wenn wir hier mitten in deinem wunderbaren Dorf äh, draußen Outdoor-Podcasten? Das
3: probieren wir es mal aus. Also wir sind ja umringt von Häusern und ähm, neugierigen Leuten. Dann schauen wir mal, was passiert. Und blicken hier auf einen wunderbaren Garten. Was sind das? Äpfelbäume oder was ist das? Mosch? Ja. Für Mosh? Ja, davon habe ich immer den Mosch gemacht, als ich noch agil war und Bock oh, hatte. Geil. Dein, dein geiles Sodbrennen, Darmzerstörungszeug. Ja, genau, das habe ich zweimal
0: gemacht. Wie haben wir das genannt? Chateau de Farbe? Ja, stimmt. Ja. Ja. Geil. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Oh, da
2: klingeln auch schon die Glocken der Kirche. Ja, ja, muss auch ja passen, also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Leute sich darüber beschweren, dass wir hier podcasten, und sonst sich einmal beschweren, beschweren, die hier fünf von am Tag klingeln. Die, die werden so nicht sich
3: nicht beschweren, die werden und hinter meinem Rücken. <lacht> so <lacht> läuft das <hier>. ja. Ja, so <lacht> dann aus. ist ja okay. Ja, scheißegal. <lacht> so
0: sieht's aus, ja. <lacht> ja. wir haben uns einen wunderbaren Film heute ausgesucht, The Imitation Game. Tobi, mhm. kommt ein Alien auf die Erde,
2: was ist The Imitation Game? The Imitation Game ist ein britischer Spielfilm von Regisseur Morton Tildum oder Tildum, mit Y. Ähm, und Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle von 2014, in dem es darum, oder in dem es um das Leben, bzw. Teile äh, des Lebens des Mathematikers ähm, Alan Turing. Alan Turing, vielen Dank. Alan Turing geht. <lacht> und, und, vor allen, und vor allem seine Arbeit halt eben am äh, Deschiffrieren der Enigma-Maschine. Im Zweiten Weltkrieg.
0: Mhm. Farb und Heben, ist das ein guter Film?
1: Also ich habe den am äh, Mittwochabend geguckt mit meinem ähm, Verlobten und der war schon sehr geil. Also wir haben uns durchgehend unterhalten gefühlt und der ist auch sehr spannend gehalten, auf jeden Fall. Du bist jetzt auch verlobt, oh yes. Gott. yes.
3: Alle, okay. Ja. Alle sind verlobt. So, Farb hat dir Film gelaufen. Ge hat der, der Film gefallen? Er war okay. Also... Aha. Ich, es ist, mein Problem bisschen, ist ein bisschen, dass halt... Wenn du, wenn du den Film siehst, so war es nicht, bin ich mir sicher. Also ich bin jetzt auch kein Alan Turing-Prof, äh, aber ich, du hast viele ja Mathe, Sachen
0: sind komisch dargestellt. Du hast ja Mathe studiert, da sprechen wir später auch noch über Alan Turing im Speziellen und über ja. die
3: Enigma-Maschine. Hat in deinem Mathe-Studium irgendwas davon dich äh, deinen Weg gekreuzt? Ja, Turing-Maschine mal kurz. Also das, das lernst du ja eigentlich erst eigentlich in der Informatik, aber in der Mathematik kriegst du es mal kurz mit, okay. was eine Turing-Maschine ist und blablabla. Aber jetzt der Oberspezialist bin ich auch nicht. Geil. Kannst du erklären, was das Entscheidungsproblem ist? Nee. Ich mhm. nicht. Lass mich mal ganz kurz googeln. Ich habe das nicht begriffen, was das nochmal war.
2: Keine Ahnung, der hat eine Arbeit über das Entscheidungsproblem geschrieben und das war halt super wichtig, aber ich habe das nicht verstanden. Okay. Nee, ich,
1: auch
0: nicht. ich bin mir gerade nicht sicher, ich... Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber das machen wir eh erst später nach der Pause, genau, da ja. können wir nochmal ganz schnell Blitz googeln. Ja, der Film ist aus dem Jahr 2014, äh, von dem Regisseur Morten Tildum, der ist Norweger, also ich glaube, Tildum spricht man wahrscheinlich, wahrscheinlich aus, bin mir aber nicht sicher. Ähm, der hat später nach so. Imit also, äh, Imitation kurz, Game... das sind
3: einfach Problem, Entscheidungsprobleme, Messenprobleme, die einfach nur Ja und Nein als Antwort haben. Achso, okay. okay. Äh, von, das war sein Hollywood-Debüt von dem Regisseur und später hat er dann
0: Passengers gemacht und arbeitet bei der aktuell laufenden, wie ich finde, sehr guten Serie Silo mit. Und der Film Imitation Game hat einen, äh, hat einen sehr guten Leumund, IMDb 8.0, Rotten Tomatoes, 90% Kritiker, 91% Publikum. Ich bin ein bisschen auf Farbseite, ich fand den Film eigentlich auch nur
2: okay. Mhm. Äh, Tobi, du findest ihn richtig geil, oder? Also ich finde in erster Linie Benedict Cumberbatch richtig geil das in Das ist Rolle. was anderes, das ja. ja. Das ist aber Auch Kira Knightley macht das sehr gut und ich bin wirklich kein Fan von ihr, aber die macht da echt einen geilen Job. Ähm, spätestens seit hier unserer Folge über ähm, Elton John und da haben wir die, 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 die Formel von Bio, äh, Biopics also von Biografiefilmen besprochen. Und seitdem kann ich Biografien nicht mehr gucken. ohne Ich kann diese dir sagen, was, ich kann dir was, drin muss, das, was drin vorkommen muss. Ich sagte, was
3: drin vorkommen muss. Einer muss joggen und dann Hecheln stehen bleiben. Das ist immer so. Ja, immer. Ja, ja. Ich habe es vorausgesagt, wo gejoggt hat. ich gesagt, es wird die Szene kommen, wo Hecheln stehen bleibt, dann passiert es nicht. Und ganz am Schluss passiert es nicht. Ich, so, ich habe dir gesagt. Und ein zweites Problem, das ich habe, und das hat, das hat meine Frau auch sofort gesagt, ist, das ist Sheldon Cooper. Sorry. Ja. Wie, 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 wie er das Spiel, das ist zu. Zu neuzeit shelton Cooper. Okay. Das ist zu an, also, weißt du, was ich meine? So war der bestimmt nicht. Mit Sicherheit nicht. Glaube ich nicht. Ich, ich habe auch ein Interview gesehen ja. von, von irgendeiner Ollen, die damals dabei war. Die ist jetzt, keine Ahnung, 103 oder sowas. Und die hat auch gesagt, ja, der wird halt so war er nicht. Gut, man ja. hat nicht wirklich Filmaufnahmen von ihm, aber. Ja, eben. Also ne? vorweg kann man zu dem Film, das,
0: vielleicht haben wir später noch Zeit, auch darüber zu sprechen. Vorweg, der Film äh, verdreht tatsächlich ganz viele historische Tatsachen ja. oder pimpt sie zumindest dramaturgisch auf. Mhm. Aber er gibt, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl ähm, für die Zeit und schafft auf jeden Fall Interesse für die Thematik, die Imitation Game. Und äh, wir können ja tatsächlich gleich schon mal mit der, mit, der, mit der Handlung anfangen, denn wir haben noch ganz viele spannende Themen heute, heute weil dieser ganze Komplex rund um die Enigma-Maschine und auch um die reale Person, Alan Turing, ist, Turing ist ultra spannend. Ja, äh, Wir haben in dem Film Drei Zeitebenen, mhm. drei verschiedene Zeiten. Einmal haben wir den jungen Turing als Schüler äh, in den 20ern. Dann haben wir die Haupthandlung, die spielt äh, 39 bis 41. Turings Arbeit als Kryptoanalyst, wo er dann den, für den britischen Geheimdienst die Enigma-Maschine entschlüsselt. Und dann haben wir als, dritten, äh, als dritte Handlungszeitebene noch die frühen 50er, wo wir sehen, welches tragische Schicksal Turing am Ende seines kurzen Lebens erleiden muss. Und äh, die drei Ebenen sind miteinander verschachtelt innerhalb des Films und äh die, 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 die dritte die späteste Ebene die da sehen wir ein Interview was praktisch so uns die Rahmenhandlung gibt also das ist für uns der Einsteiger in die Handlung äh, ich gehe aber für die Handlungszusammenfassung das ganze chronologisch durch weil es glaube ich jetzt äh, für die Nicht-Kompliziertheit besser passt
2: ähm, das ist kein Interview das ist ein Verhör. Verhör ja also das ist schon schon nicht unwichtig <lacht> <lacht>
0: ja, ja 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 ja
2: also streng genommen verhöre ja irgendwo Interviews aber du ist beides dasselbe nur mit einem anderen Ziel aber ja. Ja. und einem anderen Surrounding. Ja. Ne, du sitzt halt nicht in irgendeinem Studio oder Café oder so, sondern halt im fucking Knast ja.
3: oder beziehungsweise in einer, in einer Verhörzelle. natürlich ich noch eins es gab doch einen Film vorher, der hieß irgendwie Enigma, irgendwas bla bla bla. Mhm. Das, das wurde mhm. ja schon mal verfilmt. Ne? Aber ja. wenn ich mich richtig erinnere, wurde da das komplett, komplett weggelassen, was danach mit ihm passiert ist. Mhm. Das spielt erinnere. da glaube ich keine Rolle. Also, ich kann das mich fand ich schon mich nicht immer erinnern. furchtbar, weil das ist ja wohl, also weißt du was ich meine, das ist ja, das ist ja wohl die tragische Figur Alan Turing kommt ja nur daher, ne? ja. ja, alles und andere ist ein einfach ein nur ein Held und G. Thema erledigt, ja, ja genau. genau. Ja, Mann. Und heutzutage ist er ein Held, damals halt dann nicht, ne? Ja. Das wird noch
0: ultra tragisch. Ja, erste Zeitebene 1928, England. Der junge Alan Turing ist ein introvertierter und sonderbarer Schüler. Er hat nur einen Freund, Christopher. Er ähm, ist auf
2: der Schule in Hogwarts <lacht> und... <lacht>
0: Also so da sieht es auch aus
2: wie Young Sheldon. So sieht es da jedenfalls aus. Und das war die äh, Sherborne School in Dorset, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe.
0: Very British. Und <lacht> Plymouth. Die beiden, also Alan Turing und sein einziger Freund Christopher, die entdecken ihre Leidenschaft als Schüler für Kryptographie, also
2: Verschlüsselung. Ja. So weit, so alltäglich. Und <lacht> naja. So als homosexuelle Kids in den 20ern ist das keine schlechte Idee, wenn man, so was die, wenn man die Liebesbriefe verschlüsselt. Ja, also, ja. also das machen sie ja.
0: Sie schicken sich gegenseitig verschlüsselte Briefe und Alan beginnt sich in Christopher zu verlieben und er plant ihm nach den Ferien seine Liebe zu gestehen. Doch Christopher kehrt nicht zur Schule zurück, denn er ist an Tuberkulose gestorben.
3: Aber ob Christopher schwul war, das weiß man nicht. Nee, das weiß, weiß man nicht. Man nee, echt? also man hat
1: eher so Andeutungen gekriegt. Also es sah schon ja. so aus, als hätten die sich ineinander verknallt, aber haben sie Weiß eher... man das denn echt? Weiß ich nicht. Also ich habe ich keine Infos. es denn überhaupt?
2: Äh, ganz ehrlich, habe ich so genau nicht rausgefunden. Also ich habe versucht rauszufinden, es gab wohl äh, so einen Fall in seiner Kindheit, dass halt ein Jugendfreund gestorben ist an Tuberkulose. Ich habe zum Beispiel nicht rausgekriegt, ob der Christopher hieß. Ich, ich habe auch nicht rausgekriegt, ob die Maschine Christopher hieß. Richtig,
3: exakt. Das ne? nicht da.
2: Ja, das ist vermutlich für den Film dramaturgisch aufgepimpt. Was ich schon mal richtig ja, hart finde. das kann find. sein. Was ich schon mal richtig bescheuert also, kann natürlich sein, ne, dass er sie insgeheim Christopher genannt hat, aber zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Ja. Also jetzt kann es natürlich sein, dass es irgendeine abgedrehte Biografie gibt, wo es drinsteht, irgendwer, der sehr tief drin ist und man das einfach jetzt nicht im Netz findet. Mhm. Das kann natürlich sein, aber... Ja. Ja, und der Allen ähm, so endet
0: dann dieser, dieser äh, 20er-Jahre-Handlungsstrang, als Allen erfährt, dass Christopher tot ist, brodelt es natürlich in ihm, aber er leugnet sogar, dass er mit ihm befreundet ist. Also er hat vermutlich Angst davor, seine Homosexualität ja. zu outen. Ja. ja. Oh, hier werden neue Biere verteilt. Kannst du mir auch eins geben, bitte, Farb? <lacht> Dankeschön. Tobi, ey, einmal Tobi, los, einmal ich. Ja, also Halt, Bierdurst, wir sind sieben echt? Stunden gefahren. Ja, das war ich. Kevin, hey, du, woll, du, wolltest, du wolltest doch echtes baden-württembergisches Bier degustieren, jetzt hast du es hier, Alpi. Oh, sehr das geil. ist übrigens, sehr geil. ich
3: glaube, das ist bayerisch oder egal. Auf jeden Fall, das, <lacht> das, nee, 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 nee. Das nee, ist nee. Sogar, okay, das ist ein äh, absoluter Pro-Move gerade gewesen. Ein Feuerzeug liegt neben einem richtigen Flaschenöffner und dem hey, nimmt Feuerzeug zum Öffnen. <lacht> das ist mir leider <lacht> auch. mir auch. Ja, ja. Ja. Prost, Prost ab jetzt, Ehrengast.
2: Ey, da gab es doch mal bei, Kennen noch Switch Reloaded? Da gab es mal so einen Sketch, wo dieser komische Arbeitslose Arbeitslose äh, ähm, äh, äh, eine Krankheit hat, dass er mit dem Feuerzeug kein Bier mehr aufmachen kann und dann hält er halt so einen <lacht> Flaschenöffner. Jetzt muss ich immer so eine Prothese benutzen. <lacht> ja, jetzt wird spannend. Jetzt kommt die
0: Haupthandlung. 1939 bis 1941, England. Und ich hoffe, man hört nicht, dass hier jemand gerade mit dem Trecker vorbeifährt.
3: Hey, wir sind hier auf dem Dorf. Also. Vielleicht <lacht> das
0: gehört sich so. Gehört zum Feeling. Der Zweite Weltkrieg läuft und Großbritannien arbeitet im Verborgenen an der Dechiffrierung der deutschen Funksprüche. Äh, in England gibt es in Bletchley Park, da wo die Haupthandlung spielt, so eine Art Campus. So ein wunderbarer Landsitz und da hat der Geheimdienst so einen Campus eingerichtet. Und auf dem hier in Bletchley Park, auf diesem Campus, arbeiten viele Regierungsbeamte daran, den Code der deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma zu knacken. Da gibt es eine Abteilung, an der nur die besten der besten Kryptoanalytiker arbeiten und äh, Alan Turing bewirbt sich für diese Stelle. Er hat ein Vorstellungsgespräch äh, beim schneidigen und sehr ernsten Tivin Lannister, <lacht> und Commander Denniston heißt er. Und dieser Commander lehnt Turing aber ab, denn Turing gibt ganz offen zu, dass er keinerlei patriotischen Gefühle hat und er lediglich eine kryptoanalytische Herausforderung sucht. Er ist ein unpatriotischer Penner und das passt dem Militärkommander überhaupt nicht in die Tüte. Er, er, so, er will ihn ablehnen, diesen
2: heftigen fähigen Typen, weil er aufs Vaterland scheißt. Ja, und weil er keine ähm, äh, linguistischen Fähigkeiten hat. Weil er meint, zum äh, ähm, Dechiffrieren braucht man keine linguistischen Fähigkeiten, sondern nur mathematische Fähigkeiten. Stimmt. Ja. Was sich ja als richtig herausstellt, aber ja, eben so. äh, äh, ja, ja äh, gibt ja auch irgendwie Sinn. Ja. Aber es ist, äh, ich sag mal, für jemanden, der da so gar keine Ahnung von hat, wie offensichtlich dieser dieser General ähm, klingt, es schon schräg irgendwie, ne? So du sollst Texte übersetzen, ohne Texte zu kennen. Ja. ja. Aber ja, da machen ja. sie sich ja nachher nochmal drüber lustig. Ja.
0: Touring wird aber dann doch eingestellt, weil er so ein krasser Typ ist und da trifft er auf sein neues Tü äh, Team. Sein Chef ist Hugh Alexander, ein mega intelligenter und heißer Typ. Wir kennen den Schauspieler aus Watchmen, wo er Ozymandias mhm. gespielt hat. Meine Frau steht mega auf den, deswegen hasse ich ihn.
1: Ja, er ist aber auch echt oh. heiß. Er
0: ja, ist auf so eine geile britische Art. Ja, ja, ja. Mann. Und so mega intensive sexy Augen, er hat normale Zähne. <lacht> die, die Arbeit mit Turing erweist sich als sehr schwierig, denn er ist, äh, milde gesagt, sozial inkompetent und ein arroganter Penner und man kann ihn eigentlich am Anfang nur hassen wenn man ihn dabei beobachtet, wie er mit den Leuten da umgeht. Das
3: meine ich mit Sheldon, das ist ein Sheldon-Moment nach dem anderen. Das ist Richtig. Ja, aber es ist, es
2: ist ja nicht nur Sheldon, also mich hat das eher an, an Beautiful Mind erinnert.
3: Ja, halt das also typische Autisten-Ding. Es, Autisten -Ding, aber es genau. ist halt so
2: das absolute Stereotyp, wie man sich
3: so Mainstream in der Mainstream-Popkultur so intelligente Autisten ey, vorstellt. ich sag dir eins, die sind sicher nicht den ganzen Tag am Tisch gockt und haben diskutiert. Da ist jeder vor seinem Blatt Papier gesetzt und hat rumgemacht, rumgemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist ja im Film nicht. auch so. Ja, ja aber so ist ja. Deswegen ist es normal, dass der seine Ecke will, wo er mit niemand was zu tun hat. Ja. Also ich, ja, also, also ich aber kann, ich kann ihn aber auch
1: sehr unsympathisch am Anfang. Habe ich mir gedacht, Alter. Macht ja. doch was mit deinem Team, Alter, ihr seid das alle hier dran, ihr sollt das zusammen machen. Ja, aber das
2: meine ich mit Charlton nee.
3: Cooper. So aber aber ich, kann,
2: ich kann mir das schon vorstellen, dass der ähm, zumindest in die Richtung, ja, weil bestimmt natürlich die Regierer ja von dem Film, ne? der ja. ist natürlich ja. Ja. In der Team, bestimmt ein bisschen aber ja. angeeckt. Bestimmt. Also auch, dass die Leute den nicht leiden konnten, weil er so ein merkwürdiger ja, Eigenbrüder ist und sein. so. Weil ähm, ich meine, wenn man sich jetzt die Geschichte von ihm anschaut, ne? ähm, Homosexualität, also er hat auf jeden Fall Angst, dass irgendwer zu viel über ihn weiß ja. und das nachher merkt. Wir haben ja nachher noch die Situation, dass, dass er feststellt, dass das jeder um ihn gecheckt hat, der sich hm. mehr als drei Worte mit ihm unterhalten hat. Das stimmt,
3: freue mich echt auch.
2: Darum, darum geht es gar nicht, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ne, ja, dass, ja. dass er halt Schiss hat, irgendwie enttarnt zu werden. Ja. Das plus das, was er in der Kindheit erlebt hat, dass sein einziger Freund ohne ihm was zu sagen verreckt ist. Weil ähm, der Direktor wusste ja, dass der Rinder Tuberkulose Ja, das wusste das er auch
1: selber vorher ja? schon, also der Christopher. Der hat es nur nicht Ja, genau, genau. hat ihm ne, eben nicht erzählt. Ja. Ne? Mhm.
2: Also ich kann mir vorstellen, also schon vorstellen, dass der einfach Probleme mit Menschen hatte. Ja, natürlich. Hier natürlich völlig übertrieben dargestellt. Aber jetzt mal so aus, aus seiner Biografie so ein kleiner Schwung, der war halt echt ein Weirdo, ne? Der ist zum Beispiel ähm, mit einer Gasmaske immer Fahrrad gefahren, weil er Heuschnupfen hatte. <lacht> was da in äh, Bachelor Park? Bachelor Park. Ja. Park äh, bei den Bewohnern zu äh, Angstzuständen ja, geführt hat, weil die dachten, die Deutschen greifen mit Garf Gasangriffen an. Ja. Weil überleg, der halt
3: überleg mal, wie verkniffen im Gegensatz zu heute man dort damals war. Ja, da waren ja da Sachen wie, oh, gibt es da andere Frauen, wenn ich dort arbeite und solche Geschichten? Also der, genau, so die ja. Nummer. Ja. Und, dann, und in, in so einer Gesellschaft ist, ist das, ich sag mal, das höchste Gut, ist so das ganze Soziale. Du musst, du musst dich einbringen, du musst sozial. Ja. Und wenn du dann so ein komischer Typ bist, ich glaube, mhm. das hat mit Schwul erstmal gar nichts zu tun, wenn du dann so ein komischer Typ bist wie der dann äckst du einfach brutal. Und heutzutage ist man da ein bisschen, weiß mhm. ich nicht mein sensibilisierter, aber damals, keine Chance, Alter. Wir haben, sorry,
0: ja. wir haben ja später noch ein bisschen was zu Fact versus Fiction, aber lass deswegen erstmal noch beim Film bleiben. Heben kämpfte gerade während äh, Farbs Rede mit einer Biene. Ja, das ist das Landleben, Bitch, Alter.
1: <lacht> die hat mich angegriffen.
0: Alter. Der Angriff, ja. Komisch, direkt auf den Schuhe. Heben, was wolltest <lacht> du gerade sagen? Ja.
1: Ich, kann mir, ich kann mir auch schon vorstellen, wenn du einfach dann halt da die ganze Zeit so lebst und weißt, dass du... Dass du, in dir, dass du
0: halt verboten
1: bist, ja. dass deine, deine Sexualität verboten ist und sobald es rauskommt, äh, du halt wirklich heftige Konsequenzen mit dir ziehen kannst, dass es halt auch selber irgendwie verschroben macht. Okay. Dass, dass, dass es halt einfach ja. wirklich durchgehend mental kaputt machen kann.
3: Plus super Genie, ja. plus sowieso strange. Ja, eben. Ja, ja.
0: eben. Ja. Die Arbeit an der Enigma-Dechiffrierung erweist sich als super schwierig bis unmöglich. <lacht> Denn es gibt eine unglaubliche Menge an Einstellungsmöglichkeiten der Maschine und viel schlimmer, die Deutschen wechseln jeden Tag die Codes und das Team da äh, rund um Turing und den Hugh Alexander kommt nicht weiter. Turing kriegt jetzt Stress mit seinen Mitarbeitern, denn er beteiligt sich überhaupt nicht an den Codeberechnungen, sondern er arbeitet äh, im Geheimen an Plänen für eine Rechenmaschine, die er konstruieren will. Und Turing ist jetzt kurz davor rauszufliegen. Die haben, richtig, die haben einen richtigen Harz auf ihn. so weil, weil alle ihn sehen als unkollegiales Arschloch.
2: Und er 100.000 Pfund verbrannt hat für eine Maschine, die nicht funktioniert. Richtig. Und das, das kommt nee, dann das noch nicht gemacht zu dem ja, ja. Zeitpunkt. Nee, das war noch so, ja. vorher. Vor, ah, okay. ja. wir wären schon so weit. Das, aber wir äh, kommen ja. jetzt hin.
0: Turing ist kurz davor rauszufliegen. Doch er schreibt eigenmächtig einen Brief an den Premierminister Winston Churchill. Und schildert ihm den Plan zu einer Rechenmaschine. Und tatsächlich ist Churchill so begeistert von dem Plan, dass er den Plan nicht nur absegnet, sondern sogar Turing zum neuen Leiter der Abteilung macht und ein Budget von 100.000 Pfund klar macht. Und Turing's erste Amtshandlung, Sekunden nachdem er das erfährt, ist, dass er zwei seiner Mitarbeiter feuert, weil er sie hasst.
2: Und zwar und zwar
3: wirklich direkt. <lacht> ne? ja. das ist, das ist das gut, das aber er sagt ja warum, weil sie ja. taugen so nach dem Motto. Ich glaube ja. nicht, dass er sie hasst. Das ist einfach okay. Jetzt ja, zwei weil die bringen halt, die ja. bringen halt
1: nichts.
2: Also hassen Richtig. tut er die ja alle. Ja, also
1: das ist ja ich glaube, der hasst da allgemein alle Menschen irgendwie.
0: Ja. Ja. Sie haben jetzt zwei Leute weniger und sie haben ein ambitioniertes Projekt vor sich und deswegen... Müssen Sie jetzt tatsächlich neue Leute rekrutieren, so, um neue Leute zu finden, die clever und effizient und schnell arbeiten können. Veranstaltet Turing jetzt ein öffentliches Kreuzworträtsel, um mal vorwegzunehmen. Ich dachte, das hat der Film sich doch ausgedacht. Das war tatsächlich so, dass sie über ein öffentliches Kreuzworträtsel Leute gesucht haben, die clever sind und schnell arbeiten können. Das ist ja geil. <lacht> das ist ja. geil. Kann man, kann
1: man dieses äh, Kreuzworträtsel noch irgendwo finden, was da drin stand? Was weiß ich nicht. 100 Ja,
0: Gucken wir mal in Pause. Und in, ja. bei diesem Kreuzworträtsel-Contest tut sich die junge Joanne Clark hervor, Kira Knightley. Die ist super intelligent, aber steht unter den Fuchteln ihrer Eltern. Und die Eltern wollen nicht, dass die. Äh, Tochter einen Job annimmt, an einem Ort, wo lauter Männer arbeiten.
2: Ja, plus, dass sie auch niemand für voll nimmt, weil sie eine Frau ist. Also die wird ja auch begrüßt mit, ja, hier, sorry, aber wir suchen hier keine Sekretärin. Ja. Dafür müssen sie da äh, nach, keine Ahnung, ja. da hinten oder Stockwerk nach oben oder Stockberg sowas.
1: Nach oben, ja. Ja, sowas ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Ich weiß, ich habe vor zwei Sätzen gesagt, verschiebt mir das Historische nach später, aber ich habe Angst, dass ich es vergesse, wenn ich es jetzt nicht sage. Das ist total, das ist historisch totaler Quatsch. Tatsächlich waren in Bletchley Park zwei Drittel aller Mitarbeiter Frauen,
2: Mitarbeiterinnen, Frauen. Das widerspricht aber nicht dem Film, weil in dem Film haben die zwei von drei Wohnkomplexen, wenn ich das richtig verstanden habe, die nur mit Frauen voll ja, sind, aber, aber eben nicht in dem dechiffrier -Zun. sind. Ja, aber da
3: wird irgendwie gesagt, das sind halt Sekretärinnen oder, genau, oder irgendwie genau. in einem Nebensatz oder halt irgendwelche, keine Ahnung was, ja. Köche oder was weiß ich. Ja
2: genau, die sind aber, da in dem Film nicht wichtig, aber wenn ihr jetzt irgendwo in einem Text liest, einfach nur zwei Drittel der Beschäftigten waren Frauen, widerspricht dem das nicht.
3: Genau weiß ich es nicht, aber ich glaube da waren einige angeschätzt, zum harten Rechnen einfach. Ja? Hart äh, ja, Aufgaben ja. erfüllen einfach. Die, die ja, klug äh, genug waren, was du, ausreichend... In das der
1: Kommandozentrale waren ja auch die Frauen beschäftigt und haben die ganzen Codes ja, genau. von den Nazis aufgenommen. Das,
0: ja, ja, das war früher ein typischer Frauenjob. Zum Beispiel auch bei den Apollo-Programmen für, äh, für die erste Mondlandung hatten die auch eine, eine Herrscher von, 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 von äh, Computer, so nannten die die Menschen damals, die diese Arbeit gemacht haben. Und das waren auch zum größten Teil Frauen tatsächlich. Ja. So, also die, die junge äh, Clark, äh, Joanne Clark, die Kira Knightley, Frau Clark, die äh, joint jetzt das Team, die geht ins Team, sie ist super intelligent und wie gesagt, ihre Eltern äh, sind super konservativ. Und damit die Eltern das Maul halten, äh, verloben sich Turing und Clark. So von wegen, ja, du hast ja jetzt einen ordentlichen Mann, dann kannst du machen, was du willst. So, aber natürlich ist es nur eine, Zweck, eine Zweckehe, eine Zweckgemeinschaft, denn er ist ja schwul. Ja. Turing stellt jetzt seine Rechenmaschine fertig, er nennt sie Christopher. In der Realität hieß das Ding Turing-Bombe. Ich weiß gar nicht, ob das Wort, der Begriff fällt im Film, Turing-Bombe. Nee. nicht, ne? Nee. Ja. Und diese Turing-Bombe, der Rechenapparat Christopher, arbeitet aber zu langsam für die Enigma-Entschlüsselung. Und er schafft es nicht, innerhalb eines Tages diesen Enigma-Code zu knacken. Denn die Nazis ändern jeden, jede Nacht um zwölf hören sie auf zu funken und morgen zum sechs fangen sie immer mit einem neuen Code an. Und diese Maschine ist einfach zu langsam. Die packt es nicht an einem Tag, die ganzen Möglichkeiten durchzuspielen. Ja.
3: Übrigens, die Möglichkeiten wurden ja auch falsch genannt, hast du es auch dabei. Ja,
0: die Möglichkeiten,
3: okay. die Möglichkeiten wurden tatsächlich zu klein genannt. Nein, zu groß, viel zu groß. Es so, wurde behauptet, 150 Millionen, Millionen Millionen wurde behauptet. Ach so, in Wirklichkeit, sowas? In Wirklichkeit, soweit ich weiß, ich habe es nicht. Ich habe ich hab die mal, Zahl später ich du, hab ist die es Zahl. knapp eine Million. Eine knapp eine Million. Nee, das stimmt
0: nicht. Das, stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt das, nicht. Die Zahl ist von einer älteren Enigma-Version. Ah, kommen wir später dazu. M4. Also da habe ich andere Zahlenfarbe. Ah, später sprechen wir okay. später drüber. Okay. Also Christopher, die Maschine arbeitet zu langsam. Und der strenge Commander Denniston will das Projekt mit der Rechenmaschine jetzt einstellen. Der 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 verschafft sich da Zutritt in diese in dieser Lagerhalle und der Alan Turing stellt sich dann vor die Tür und versucht, die Rechenmaschine mit seinem eigenen Leben zu verteidigen, weil die wollen äh, die Maschine zerstören tatsächlich, weil das ist ja alles super top secret da. Turing's Team hatte aber mittlerweile einen kleinen Sinneswandel, was Turing angeht und mittlerweile glauben sie an seine Vision und stellt sich hinter Turing und so bekommt das Projekt noch eine letzte Chance und eine Schonfrist von einem Monat, weil er allen Apfel mitgebracht hat. Das, ist aber, das ist aber ein, 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 ein schönes Bild. Kommen wir nachher ja, zu, ja, 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 was okay. das mit dem Apfel auf sich hat. Ja, ja. Das ist halt, der schenkt allen einen Apfel und das ist halt hier in dem Film eine kleine Metapher dafür, dass er jetzt gecheckt hat, dass man doch mit den anderen Kollegial auskommen soll. Das meine ich nicht. Ja, 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 komm noch okay, später ja, dazu. Ja. ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Sag, da
3: kommt deeper Scheiß.
0: Ja, ja. So und jetzt kommt. Jetzt haben sie diesen, diesen, einen Monat schon Frist, aber sie stehen trotzdem noch da und wissen nicht so richtig, wie sie das machen sollen mit den Codes. So, jetzt kommt der entscheidende Aha-Moment. Als der hotte Typ, der Hugh Alexander, mit einer Funkerin flirtet, erwähnt die nebenbei, dass die deutschen Funker ihre Nachrichten häufig mit wiederkehrenden Floskeln äh, schreiben. Zum Beispiel am Ende immer mit Heil Hitler. Das darf ich hier im Garten bei dir gar nicht so laut sagen. Das hier ganz normal. <lacht> Das gehört zur Morgenroutine, ne? man, man weiß ja nicht, ob die Leute den, den Kontext mitkriegen, da sitzen Leute im P Garten und Podcasten Heil Hitler <lacht> So Und Das ist ja natürlich nicht normal Das Team hat jetzt den zündenden Aha-Moment, die zündende Idee Der Geheimdienst weiß dass der allererste Funkspruch der Deutschen morgens um sechs immer ein Wetterbericht ist und der beginnt auch immer mit den Worten Wetterbericht äh, da die äh, Briten, Turing's Team, dieses erste diese ersten Worte jetzt kennen, schränken sich die Möglichkeiten der Enigma-Verschlüsselung stark ein und mit diesem Wissen schafft es die Rechenmaschine viel schneller, den Code zu knacken. Sie entschlüsseln jetzt fleißig Funksprüche und erfahren von einem großen Angriff auf einen Marinekonvoi. Doch das Team trifft... Also das ist jetzt erstmal der mega krasse Erfolg. So, wow. Wir können den Nigma jetzt verstehen. Dazu, wie diese Verschlüsselung funktioniert, habe ich später noch was. ist super spannend.
2: Also streng genommen haben sie mehrere Codes. Ne, Da ist ein Zeitsprung zwischen. Ja, ja, Also ja. die haben mehrere Dinger dechiffriert und da stellen sie dann fest, Moment, da passiert ein Angriff. Da war genau. jetzt nicht eine Nachricht, hör mal, fahrt mal alle dahin. Ja. Aber so also. kommt es
3: einem vor, wenn man es anguckt.
2: Ja. ja. Nach diesem geilen Erfolg und Aha-Moment
0: kommt jetzt die Ernüchterung. Äh, die bekommen einen Funkspruch mit und erfahren von einem großen Angriff auf einen Marinekonvoi in der Nordsee. Doch das Team trifft eine schwere Entscheidung. Der Angriff darf nicht vereitelt werden, weil die Deutschen sonst checken könnten, dass die Enigma nicht mehr sicher ist. Ja, Turing trifft die Entscheidung. Ja, ja, richtig. Er bringt sie auf die Idee. Denn wenn, wenn, wenn die Briten jetzt zu schnell und zu effektiv reagieren dann wissen die Deutschen oder ahnen die Deutschen vielleicht, okay, die haben Enigma geknackt und denken sich was Neues aus. Natürlich
3: ist rein zufällig der Bruder von einem der Wissenschaftler dort mit an Bord
0: das macht es halt persönlich. Damit sie sich
2: gegenseitig
3: ja. streiten können. Ne? Also Richtig. ein bisschen Drama muss ja rein. Ja, ja,
2: ja, ja. ja das, das brauchst du für den Film so ein bisschen Gewürz. Also, ja. also ich meine, ja. vor allem streng genommen ist, also es ist unrealistisch, aber nicht unmöglich, weil die damals ja einfach jeden eingezogen ja. haben. Ne? Ja. Also deswegen so, das ist so ein, so ein, so ein Film-Vor-Logik-Ding. Ich finde, das kann man ab und zu das, das ist so eine verzeihen. Sache, die ich
3: durchgehen lasse, damit sie ja. streiten ja, ja. können. Ja. Genau. Das war ja ein
0: riesen Marine konvoi Das waren ja viele Schiffe damit wahrscheinlich genau. tausenden Menschen.
3: Ja.
2: Mhm. Also es ist, es ist realistisch genug, dass man da mal ein Auge zu
0: haben ja.
3: kann. Ja.
2: So, und die entwickeln jetzt ein System,
0: ähm, nachdem entschieden wird, äh, ob man auf Funksprüche reagieren darf oder nicht. Und nach diesem Riesenerfolg offenbart Turing seiner Verlobten seine Homosexualität. Sie will ihn trotzdem heiraten, er weist sie aber zurück, weil er sagt, du musst dein Leben leben. Äh, es gibt außerdem eine kleine Behandlung in, diesem, in dieser Zeitebene in der Turing einen russischen Doppelagenten enttarnt. Die ist aber eher unwichtig äh, für die Haupthandlung. Dieser Doppelagent erpresst Turing mit dem Wissen um seine Homosexualität und in dem Zuge erfahren wir dann auch, wie sick diese ganze Nummer mit, dem, mit der, der Geheimdiensterei ist. Weil wir erfahren, der Geheimdienst weiß schon lange von diesem Doppelagenten. Sie lassen ihn aber gewähren, weil sie so bewusst Informationen an die Russen rauströpfeln lassen können.
2: Das ist übrigens nicht nur in der Vergangenheit, das ist auch heute ähm, total typisch für Spionagearbeit. Ähm, ich habe letztens, ähm, als wir TNG aufgenommen haben, habe ich mich über Diplomatie schlau gemacht. Thema, das da nachher nicht mehr reingepasst hat. Ähm, und dementsprechend auch über Spionage, weil das ja Teil der Diplomatie ist. Und es ist wohl so, dass also Geheimspione gibt es so gut wie gar nicht, weil die werden früher oder später immer enttarnt. Die Frage ist nur, ob man das öffentlich macht, ob die enttarnt wurden oder nicht oder ob man, wie in diesem Film, die einfach
3: nutzt. Ja, du hast diese doppelt und dreifach verschachtelte Dreckslogik halt. Ja, und, und das ja, ist ja auch das, das ist ja, was geil gezeigt wird in dem Film mit dem Moment, wo Turing sagt, nee, wir, wir machen jetzt überhaupt nichts, weil. Ja dann hast du deine ganze Arbeit an die Wand gefahren verstehst du was ich meine ja. und es ist es gibt infos die zu haben ist nicht immer ein segen ja. was ist das? genau und der der also die
0: russen sind ja sind ja im prinzip naja, jetzt nicht direkt Alliierte, aber sie stehen ja auf der gleichen Kriegsseite, weil sie auch gegen die Nazis kämpfen. Wäre das jetzt ein deutscher Doppelagent gewesen, würde die Sache wahrscheinlich anders aussehen.
2: Ja, genau. genau äh, ja. Aber so konnten sie bewusst also, kleine Infotröpfchen an die Russen rausgeben. Das sagt Mark Strong, der diesen MI6-Typen spielt, der sagt das ja auch. Ne? Ähm, so dass, äh, wir sehen das ja sogar, dass sie sogar noch die, 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 ähm, ich sag mal, die Umschläge mit den... Spionageinformationen austauschen, nachdem der die halt in so einen Briefkasten geschmissen hat und so. Ja, Weil ja. er kann so lenken, <lacht> welche äh, ja. Infos halt raus an Stalin gehen und, ja, und, und das allem, lenken. vor
3: allem war ja die, die UDSSR kein Feind, kein echter Feind, der, also es war kein Kriegsfeind. Sie waren der es Feind, war sie, kein Kriez, sie, Kriegsfeind. Genau, ja. Sie
0: waren halt der Feind des Feindes und damit im Prinzip genau. der Freund, in Anführungszeichen. Also Großbritannien
2: ja. und die Sowjetunion waren jetzt keine Freunde, aber ja. Also niemand war befreundet mit der Sowjetunion, die nicht Teil der Sowjetunion waren oder ähnlichen Staaten. Aber äh, ja, der Feind meines Feindes ist mein das Freund weiß ne? es
3: nicht, aber ja. Ja,
1: ja. Aber der Spion hat sich auch mega dumm angestellt. Und das hat den ja, allen aber das in hat er in ja auch gesagt. Der Mark ja, ne? Das hat <lacht> den allen in die Karten gespielt einfach. <lacht> ja, ja, ja.
0: Denn, der, denn der, Spion hat selbst Nachrichten chiffriert, aber halt super simpel aus Turing's
2: Perspektive mit so einem Bibelspruch. Ja, ja, ja. Der, der U ähm, dieser. Sexy Typ. Der hat ja auch, äh, der hat den Code ja geknackt von diesem, von diesem Spion, den sie da noch suchen. Und alle, ähm, denken ja erst, Tur äh, Turing wäre es gewesen. Und er sagt dann halt auch so, nee, also du warst es nicht. Das Ding ist viel zu simpel für dich. Ja. So ein, so ein Code und das auch noch ein Bibelspruch. Ja. So, also das ist wirklich. So, und chronologisch, wie gesagt, im Film ist das verwoben,
0: aber jetzt chronologisch kommt die dritte Zeitebene, die frühen 50er. Turing wird verdächtigt, ein Doppelagent zu sein. Denn äh, nach einem Einbruch in sein Haus hat er sich den Cops gegenüber verdächtig verhalten, weil er mit denen nicht richtig zusammenarbeiten wollte und was verheimlicht hat. Und, und so nicht wirklich kooperieren will. Und deswegen steht er jetzt selbst unter dem Verdacht,
3: ein Doppelagent zu sein. Aber nicht von der Armee, sondern bei der Polizei einfach. Ja. Ganz normale Polizei. Und auch nur ein Typ. Also. Ja, ja, und der will es halt unbedingt raushauen, weil er dann wahrscheinlich seine Karriere boostet oder ja. man merkt es immer.
2: Also, und hier jetzt halt eben ein Doppelagent für die Russen. Ne? Ja, ja, für die Sowjets. Ja, ja, ja.
3: Und
0: Turing wird verhört und das Verhör ist im Prinzip, wie gesagt, die übergeordnete Handlung, durch die wir die Geschichte erleben. Und bei den Ermittlungen kommt zufällig raus, dass er schwul ist. So, Turing wird jetzt, auch darüber sprechen wir nachher noch, super düster, Turing wird jetzt in dieser Zeit deswegen, weil er schwul ist, wegen Unzucht verurteilt und er hat die Wahl... Knast oder, boah, dieses Wort, chemische Kastration. Ja. Und er will auf keinen Fall ins Gefängnis gehen und wählt deswegen die Therapie, die chemische Kastration. Und Total krank ist, ne? äh,
2: der Vorwurf, also der juristische Vorwurf, hieß übrigens grobe Unzucht und sexuelle Perversion. Ja. Und, so dafür zwei halt, Jahr, ne? ja, und dafür zwei Jahre Knast oder chemisch Kastrieren. Da ich mir auch, war, Alter,
3: bevor ich mich chemisch kastrieren lasse, gehe Ge ich halt in den Scheiß. Aber auf der anderen Seite, wenn du wieder überlegst, gehst damals als schwuler in England in den Knast, ist auch die Frage, ob du wieder rauskommst. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Und er wollte ja auch unbedingt an seinem Projekt weiterarbeiten. Das, richtig. War, ja, das war ihnen halt ja, wichtig. Wie geil egal, mein
3: Projekt ist, man, Mein Pimmel ist mir nicht wert. Das sag ich dir ganz ehrlich aber man es ist ja nicht nur der Pimmel das ist ja schon deutlich mehr ah, ja. aber da kommen also, wir sogar also dazu, ja. ja aber ja Halt das hat man ja auch in den Filmen dann noch
1: gesehen, dass er einfach sehr stark ja. darunter gelitten hat. Auch ja. äh, einfach äh, vor von allem seinem Wissen her. Der konnte ich, nichts hab, mehr aufgreifen. Das
3: hab ich ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, das hast du wahrscheinlich, aber die chemische Kastration, die, die war ja damals bestimmt nicht so geil, äh, dass, der, dass dem Rest deines Körpers nichts das, passiert.
2: Das war vor allem nicht nur, also in dem Film sprechen sie ja nur von der chemischen Kastration. Es ist nicht nur die chemische Kastration gewesen. Ja. In der Realität ist es eine Behandlung von Homosexualität, weil Homosexualität als, ähm, offiziell als psychische Krankheit galt. Ja. Und es gab so ein ganzes... Ein ganzes Tablett an, an äh, Medikamenten, die er nehmen musste, aber um das zu heilen, in erster Linie wie, wie Östrogen. ist das?
3: Also das ist jetzt super gefälliges Halbwissen, aber gibt es sowas nicht in der Art heute noch für Pedos, ja, das, ja, dass das du dich ja. im Prinzip ja. impotent machst Richtig. oder halt, dass du nicht mehr geil wirst, ja. Ja, aber ja, es ist nicht mehr so, äh, ja. die Nebenwirkungen sind nicht mehr so, ne? Nee, 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 also zumal es ja eben
2: keine Hormonbehandlung, äh, ich Doch, weiß was? ehrlich gesagt, also im Film wird es gesagt. Nein, nein, ich, ich rede von, von heute, äh, ähm, heute keine Hormonbehandlungen mehr sind, zumindest nicht so wie damals, ich weiß nicht, ob man das mit Hormonen macht, diese Kastration, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste nicht, wie es also soll. Also heute, keine Ahnung, aber du wirst auf jeden Fall nicht mehr halt, äh, äh, naja, du kannst die Behandlung, die sie da gemacht haben, mit einer wirklich, wirklich beschissenen Variante äh, einer Geschlechtsumwandlung also eine hormonellen Geschlecht, äh, Geschlechtsumwandlung vergleichen. Der Typ hatte nachher einen krassen Überschuss an Östrogen im Körper, weil die den halt mit Östrogen vollgepumpt ah, Fred, haben. Fred, hast du dabei, wie das funktioniert? Wie das gemacht wurde? Also jetzt im Detail nicht,
0: aber Hemm und Tobi können dazu später noch ein bisschen okay. was erzählen. Ja.
2: Also im Detail kann ich dir das technisch jetzt auch nicht
0: sagen. Aber ja, viel
1: hat man auch nicht dazu gefunden, wie die das gemacht haben. Ja. Ach, die haben einfach alles ja, reingepumpt, was geht, wo die Sachen denken. Ja, ja. Ich ja. meine, das war welches Jahr war das? 1951? Ja. Da hatten die eh noch gar keine Ahnung. Da ja. haben die alles reingepumpt, was haben geht. Haben heute noch nicht? Ja. 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 Ein bisschen sein, mehr. Größ sein größtes <lacht> Problem, keine Ahnung, am In
2: erster Linie diese Östrogenbehandlung gewesen zu sein. Östrogen einfach. Ja. Ja. ja, er wählt, er wählt die Therapie. Und
0: ähm, dann gibt es einen Zeitsprung, und wir sehen, dass Joanne Clark, die, ähm, die Dame, die mitgearbeitet hat früher, die Kira Knightley, dass die ihn besucht, Jahre später. Und er ist ein gebrochener Mann und er ist von der Therapie geschwächt. Er ist nicht mehr Herr seiner Sinne, er ist voll im Arsch. Er wirkt fast schon dement, wie er da, wie er da äh, ja. spricht. Also, er schafft es nicht mehr, ein Kreuzworträtsel aus äh, der Zeitung zu lösen. Richtig, dann, ja. daran machen sie es fest. Ja. Und in einem abschließenden Textfenster am Schluss äh, des Films erfahren wir, Turing hat mit 41 Jahren Selbstmord begangen. Und damit endet der Film The Imitation Game. Mega düsterer Shit. Ja,
3: ja aber wie gesagt, man hätte, ich, das, deswegen meine ich eigentlich, es ist so düster, aber irgendwie ist es bei mir nicht angekommen. Also ich, ich war ein bisschen enttäuscht, man hätte es irgendwie besser und... Episch oder keine Ahnung was aufziehen können. Das ist so. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich dass nicht, ich Mann.
2: das spannend finde, dass sie das so gelöst das. haben, weil ähm, ich sag mal so, ein Film über das Ende seines Lebens wäre als alleinstehender Film total spannend. Was die hier aber gemacht haben, ist das Thema Homosexualität spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle in dem Film. Also bis auf das wirklich letzte ja. Zehntel des Films spielt es eigentlich keine Rolle. Ich glaube, das haben hat irgendwo drauf passiert, Einfluss ne? genommen. Glaub, keine Entscheidung von ihm wurde genau, weil, weil dadurch es irgendwie ist,
1: anders getroffen oder sowas. Ja. Genau,
2: sondern der, der Film konzentriert sich auf das, was er erzählen will, nämlich die Tatsache, ähm, dass er an dem Enigma-Projekt gearbeitet hat. So, und das alles endet absurderweise, also so suggeriert es der Film uns, ähm, durch seinen Tod, weil er homosexuell ist. Ja. Weißt du also, das äh, etwas, das nichts, aber wirklich gar nichts mit seiner Arbeit zu tun hat, Kostet ihn am Ende das Leben. Im Film wird es ja auch Neben. so
3: dargestellt, dass zu dem Zeitpunkt, wo er stirbt, immer noch keiner weiß, dass er eigentlich ein Kriegsheld ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es war. ja. in, ja. in den 70ern so? das Was das ist jetzt so. in den 70ern rausgekommen? Das war halt der alles. Scheiß. Wäre es ja. schon bekannt gewesen, wäre Okay, wer weiß.
2: Wer nee, weiß, nee, wer nee, weiß. nee. Wenn offiziell, offiziell oder groß bekannt geworden wäre, dass der äh, ein Kriegsheld ist, der wäre ja gefeiert worden wie Sau. Wenn man ja, aber wenn es dann wieder heißt Schwul und dann sein, ist der er auf einmal schwul, boah, recht auf die Fresse. Ja. Dann wäre sein Lebenswerk einfach im Arsch gewesen, ne? Weil, also es passt gerade
0: ganz gut, also weil ich merke schon, dass ihr unbedingt darüber sprechen wollt. Das war schon, das war krass. Also noch in den 50ern gab es in Großbritannien echt rigorose und
3: krasse Gesetze gegen homosexuelle Männer, ne? Ja, man hat es ja immer so im Kopf, so, so von, von der Geschichte, die Nazis waren, die die Schwulen alle umgebracht haben, aber die Gesetze gab es überall. Du wurdest zwar nicht umgebracht, aber hast halt eine chemische Kastration oder Knast. Also, schrägerweise waren die Gesetze
2: äh, in Nazi-Deutschland nicht so hart wie in England.
3: Ja, gut, aber Nazi-Deutschland ist ja abgeholt worden. Das ist es halt also, ja. so. Wenn die Konzentrationslager ja, so.
2: nicht gewesen wären, ähm, rein gesetzlich, ja, rein, gesetz rein juristisch gesehen, hatten die hier ein besseres Leben. Ja. Schrägerweise. Ja, Aber in der Realität sind ja, die Man hat es juristisch gekommen.
3: nicht machen müssen, weil man es dann anders gelöst genau. äh, Sorry. Ja. ja, da sind
1: sehr viele ins Kassett gekommen. Das, Haja, die war? Hälfte davon ist gestorben.
0: Über Deutschland mit den KZs da sprechen wir jetzt nicht drüber. Das ist, das ist nochmal eine ganz andere schlimme Nummer. Ähm aber Großbritannien war da tatsächlich auch relativ rigoros mit den Gesetzen. Weil Farb gerade eh reinstiefelt und frisches Bier holt, nutzen wir das für eine ganz kurze äh, Bierholpause und Luftschnappen. Und wir gucken auch nochmal rüber zu den Nachbarn, ob das von der Lautstärke her. Klar geht, er zeigt mir den Meinst Mittelfinger darf man hier da im Garten Fenster. pinkeln? <lacht> das Klo ist drei Meter entfernt. Ja, hier. aber es ist eine ja. Treppe dazwischen. Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause und danach sprechen wir über Tourings dramatisches Leben und über die Kunst des Dechiffrierens.
3: Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast Werbung in Deutschland von Podigee. Podcast Werbung. Geschichten die bleiben. Überall und jederzeit. Das sind die Sachen.
4: Schichten. Kack
0: und Okay, let's go. Weiter geht's, Leute. <lacht> äh, heute eine <lacht> ne Folge, wo wir eigentlich gar nicht mehr groß über irgendwie so Filmtheorie oder Filmmacherei sprechen. Das ist bei dem Film tatsächlich auch relativ jetzt untergeordnet, interessant. Ja. Äh, schöne historische Folge. Ich freue mich auf schöne, interessante Fakten aus der Nazi-Zeit. Die finde ich immer spannend. Ich spreche immer sehr gerne über die Nazi-Zeit, oh. egal über welche Nationen in dieser Zeit. Äh, Ach, über Zweiter Gott. Weltkrieg ist einfach mega spannend und es ist super, super spannend, was da in Großbritannien ja. vor allem abging. Rund um diese Codebrecher, rund um den Geheimdienst, um den britischen Geheimdienst zu der Zeit, weil der, der, der britische Geheimdienst ist ja so traditionell eh schon immer ultra krass. ja.
2: Das wird doch im Film noch so geil erwähnt, so wir sind vom MI6, es gibt nur fünf Militär-Intelligence- äh, äh, ja. Einheiten. So, ja, wir sind der Geheimdienst. Die sind so, also, MI6, ja, Mann, mh, die sind so geheim, die kennt man nicht mal. Wir machen ja. unseren Job halt gut. Ja, bei bei gibt gibt's das doch auch. Ne? Schicken Sie das ans MI6, an, an die NSA, äh, an die CIA und an das und das und das. Und an den chinesischen Geheimdienst. Ist es nicht gruselig, dass niemand weiß, wie der chinesische Geheimdienst hast? Das nenne ich geheim. Ja. <lacht> doch, oh, so weiß man
3: auch. Was hast du da gerade ausgeschenkt? Ich habe, ähm, ich habe heute einen da gekauft. Ich oh. dachte, ich kaufe heute mal was Edleres. Und dann habe ich den Preis von dem hier, was ja geil aussieht, mit dem Preis von dem, was wir immer saufen, verglichen. Und es ist nur ein Euro teurer. <lacht> dann habe ich die Namen verglichen. ist der gleiche Hersteller. Also wahrscheinlich wahrscheinlich unterscheidet es nur in der Flasche. Ja, Mann. Das ist die Pseudo-Premium-Marke. <lacht>
2: Alles Marketing. Na dann erstmal Prost. Also, also, so sieht aus. Tschüss. Ja, Prost.
3: Tschüss. Kirschwässerle. Da <lacht> muss schon berühren. Ah ja. ja, das geht nicht raus. Wenn du den auch
2: nie kalt stellst. Das darf nicht kalt sein, doch Mann. dann schmeckt man weniger. Ja. Andi ist übrigens nicht oh. dabei.
0: Andi ist nicht dabei, weil er schon sein, ich sein, sein sein Wettfressen vorbereitet für
2: morgen. Oh. Oh. Letzte, ey, wir, sind, wir sind wirklich der gesundeste Haufen in diesem Land, ne? Wir besaufen uns ohne Andi, weil er sein Wettfressen vorbereitet. Was oh, scheiße, Voll geil. Der ist
1: aber auch widerlich, DG. Letztes Jahr, ey, jetzt, schon, jetzt schon ein tolles
0: Ritual, dass wir uns irgendwie so im Juni oder wenn das stattfindet immer hier einfinden und äh, Podcasten in der Nacht vorfrisst oder stirbt.
2: Das ist echt ganz geil, ja. Müssen ja, wir gut. noch bei Freds Mama essen gehen? Ja, ja genau. Gut. Bei meiner
0: Mutti gab es vorhin äh, angebratene Maultaschen mit Kartoffelsalat. Oh, das, war das war mega lecker,
1: ey. ey. Richtig ah, geil.
0: Letztes Jahr haben wir ja über so, über den, über so einen Gaga-Film gesprochen, über Roland Emmerichs Trash-Film Moonfall. <lacht> oh. Und dieses Jahr haben wir ein richtig, richtig ernstes Thema. Ja. Tobi, du hast dich mit Alan Turings Biografie auseinandergesetzt. Du bist Alan Turings Biograf. Was. Ja. War es beim jungen Alan Turing wirklich so wie
2: im Film? Äh, ich möchte vorweg zwei Dinge sagen. Erstens, ähm, bevor ich es vergesse, der Film war übrigens für acht Oscars nominiert und hat auch einen gekriegt für das beste adaptierte Drehbuch. Und, mhm. ich kurz und war Drucken. sogar für bester Film nominiert. Genau. finde ich nicht, nicht für die Oscars spricht. <lacht> nee, aber das ist so ein typischer Film, der halt Oscars gewinnt. Ja. Aber, aber aber der, Film, der, war, der war
1: schon gut, auch wenn er sich ja, er alles nicht geheilt hat. Der das war das schon ein guter guter Film. Er war nicht ja.
3: schlecht und ich finde es gut, dass sein Ende mal gezeigt wurde. Mhm. Aber ich habe wieder dieses Gefühl von, der muss einen Oscar kriegen, sonst sind wir böse. Ja, genau. So fühlt sich das wieder an. Ja, weißt du, was okay. ich meine? Ja, ja, okay. Aber das tun diese, diese, so diese wie jeder, Biografien. So wie jeder Drecks-Kriegsfilm unbedingt einen Oscar kriegen muss, weil es ja. geht nicht anders. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ist ein guter Film. Aber ich bin aber auch für die schlechte auch, Laune da. Also das macht doch Oscars.
2: <lacht> Vor allem, sorry, jetzt, jetzt reden wir doch noch mal kurz über den Film, aber das muss kurz sein. Äh, äh, hier, wie heißt der? Äh, ähm, Benedict äh, Cobblefish. Nee, 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 nee. Äh, ähm, Beautiful Bam. Mind. Ja, praktisch der gleiche Film ja So rein von, von der Erzählstruktur her Gut, er springt nicht in der Zeit hin und her Aber das war's auch Er ähm, war auch irgendwie für sieben Oscars Oder sowas nominiert Wieso nominieren die nochmal einen Film, der fast gleich war? Ne? Ja. Also das ist echt schräg.
1: Nein, ja, ich meine, wie für ist halt heutzutage immer noch ein guter Film. Ja,
2: das ist was ja, anderes. Aber ich mein, <lacht> Kann ich mein man halt nochmal
1: machen, warum nicht?
2: Mein, ich meine, genau, Imitation Game hat fast den gleichen Film so ja. stilistisch nochmal gemacht. Ja, darüber, ja darüber Aber haben, du,
3: kannst ja, du kannst ja einen neuen Film, nicht einen Oscar verweigern, weil ein Thema macht, das ein alter Film schon mal hat. Das stimmt. Wir ja, ich haben in der Rocketman in der
0: Rocketman-Folge, als wir über die Biopic-Formel gesprochen haben, haben ja. wir das ja schon gesagt, das ist ein Oscar-Rezept. Ne? Ja. Ein dramatisches und äh, äh, tragisches
3: Beispiel
2: eines missverstandenen Genie's. Genau, nee, du, das musst ist es schaffen, du musst es
3: schaffen, dass die Leute, die im Publikum sitzen, klatschen können und so tun können, als hätten sie verstanden, warum es geschichtlich relevant ist. Ja. Das musst du erreichen, dann kriegst du einen Oscar. <lacht> Ey,
2: bei mir hat es super funktioniert. Ich habe den, äh, ähm, wann habe ich denn geguckt, am Dienstag oder so? Äh, ähm, ich habe sogar extra die Blu-ray geholt, weil ich jetzt anfange, Blu-rays zu sammeln, aber dann uns ich über dieses Thema reden. Ich halt echt bescheuert, dass er all meine früheren Aussagen widerspricht. Das war mein erster <lacht> Film, den ich auf YouTube ausgeliehen habe. <lacht> ja, jedenfalls äh, 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 kam dann halt so dieser, dieser Schriftzug, ne? ähm, irgendwie bla bla bla, das gilt, äh, ne heute nennen wir diese Maschinen Computer, was faktisch nicht so ganz richtig ist, aber auch nicht so richtig falsch. Jedenfalls äh, äh, da musste ich mir echt eine Träne verdrücken, weil so diese Geschichte, die ich gerade gesehen habe, dieses Helden, der auf so eine beschissene Art gestorben ist und dann Ey, mal ganz im Ernst, mit krasseren Scheiß entwickelt hat, ähm, oder mitentwickelt hat, den Computer kommen wir nachher nochmal zu, ähm, das, das hatte wahrscheinlich einen größeren Impact, als die Tatsache, dass er mitgeholfen hat, die Nazis aufzuhalten. Ja, ganz ehrlich, der Computer ist krasser als das Drehpunkt. Der Einzige Reich, für mich, was den Alltag und die Veränderung des Alltags aller Menschen auf diesem Planeten angeht.
3: Der, der, Al äh, der Alltag, sag ich schon. Der einzige für mich emotionale Moment war der Schluss, wo sie ums Lagerfeuer stehen und dann die Schrift kommt und sozusagen mit den paar echten Fakten. Das ja. war für mich der ja. wirklich emotionale mhm, Fand der, ich auch. Ja. Der Rest war okay. Ja.
2: Egal. Kommen wir zu Alan Turing. Zu Turing's Aber Biografie. Ja. Am 23. Juni, witzigerweise vor vier Tagen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja, oder so. Ne? Richtig. Ah, 1912 <lacht> kam er zur Welt. Und ähm, hier beginnt schon so ein bisschen die Geschichte seines Alleinseins. Ähm, nämlich war der Vater von ihm britischer Beamter in Indien. Also britisch Indien damals noch. Ne? Und seine Eltern haben ihn halt alleine gelassen. Er und sein älterer Bruder ähm, sind bei einer bekannten relativ hohe Kreise, also wahrscheinlich kann man nicht von befreundet sprechen, sondern einer Bekannten, äh, ähm, Witwe aufgewachsen, weil die Eltern halt zurück nach Indien mussten, um da zu arbeiten, weil er halt äh, Beamter da war. Der war drei Jahre komplett ohne seine Eltern, die sind nur ab und Ach, zu mal am Wochenende shit. rübergeflogen. Ja. Und äh, ähm, die Mutter ist danach halt auch nach London und hat die Kids wieder zu sich genommen. Der Vater aber war die meiste Zeit aber trotzdem in Indien. Also einfach ein Typ, der sein Leben lang erstmal alleine gelassen wurde, bis zu diesem Zeitpunkt. Er ist, hat super häufig die Schule gewechselt, ähm, was unter anderem dazu führte, dass er im Alter von 14 Jahren laut der Lokalpresse vor Ort, also etwas schwammige Quelle, ähm, 100 Kilometer mit dem Fahrrad zu seinem Internat gefahren sein soll. Er war ein halt begeisterter Fahrradfahrer, schon von Kind an. Und ähm, da gab es einen Generalstreik in dem Jahr, als er da eingeschult wurde. Also mit 14 war es, glaube ich, seine dritte oder vierte Schule oder so. Und ist halt 100 Kilometer mit dem Fahrrad dahin gefahren und hat nur zwischendurch irgendwo in einem Pub gegessen. Das glaube ich nicht.
1: Das klingt wie jede Geschichte glaub von irgendeinem Vater oder von einer Mutter, die dann ja, halt damals genau. durch Schneestürme und Tornados ja. laufen mussten, um zur Schule zu
2: fahren. Ich Fahr mal 100 Hier. Kilometer ja. jeden Tag
3: ja. mit dem Auto zu arbeiten. Nein, nein, nein der ist da
2: einmal hin zum Internat. So. Der ist da nicht jeden okay. Tag gefahren. Ach so, okay. Das ja, war ein okay, Internat. Okay, der ist da okay. einmal hingefahren, weil heftig Tag. Okay, gut, das kann das natürlich sein. Das ist möglich. Also ich meine, wir hatten letztens noch Besuch von Kate. Äh, äh, ähm, die an dem Tag 72 Kilometer hier hingefahren ist. Also äh, die Hamburg Fahrer damals
3: ist. waren halt auch äh, speziell gut, ne? Absolut,
2: deswegen hat er auch fast zwei Tage gebraucht. Ja. Naja, <lacht> <lacht> keine Ahnung, ob es stimmt. Also Quelle-Lokalpresse, ne? Sein, Aber ja. Und zu dem Zeitpunkt war er noch nicht berühmt, sondern da stand halt 14-Jähriger, fährt 100 Kilometer mit dem Fahrrad. Kloppt doch. Ja. So, in besagter Sherborne School in Dorset ähm, staß er ja auf seine Liebe zur Naturwissenschaft, und auch direkt auf die ersten Probleme, weil wie die meisten etwas, ich sag mal, besseren Schulen zu der Zeit, waren Naturwissenschaften irrelevant. Das waren halt, die waren ein Fokus auf Sprachen und Geisteswissenschaften und sowas. Okay. Was ähm, sogar dazu führte, dass er seine Abschlussprüfung immer und immer und immer wieder vergeigt hat, weil ihn den Scheiß nicht interessiert hat. Ähm, auf der anderen Seite ist er halt immer wieder damit aufgefallen, dass er halt viel zu schwere Matheaufgaben für sein Alter ähm, selbstständig gelöst hat. Also er hat sie sich selbstständig rausgesucht, selbstständig gelöst und zwar ohne die Funktionsweisen der Errechnung überhaupt zu kennen. Die hat er halt nie gelernt. Das hat das er sich ist alles halt selber beigebracht. Deluxe, Alter. Ja.
0: Im Film ist es ja so, dass er Ärger kriegt, weil sie sich Briefchen hin und her schicken. Ja. Ich habe in äh, einem Podcast über sein Leben, habe ich äh, gehört von einem Biografen, er hätte immer wieder Ärger gekriegt mit den Mathelehrern, weil er sich mit höherer Mathematik beschäftigt genau, ja. und zu wenig äh, mit den Grundlagen. Also er hat sich eigene Lösungswege zusammenklabüchtert für irgendwelche mathematischen Probleme und die Lehrer waren sauer, dass er nicht ihre, ihren Lösungsweg
2: nutzt. <lacht> ja. Das ist heute äh, noch so.
1: Ja genau, du schreibst das Ergebnis hin, weil du irgendwas gemacht hast und dann sagst, nee, wo ist der Weg? Ich so, Digga, das Ergebnis ist doch richtig.
2: Unsere Mathe, wir hatten eine Zeitlang lang eine Mathelehrerin, die war so scheiße, die hat immer gesagt, aber warum muss ich das nicht so machen, warum kann ich das nicht so machen, führt doch zum gleichen Ergebnis. Weil sich die Mathematiker darauf geeinigt haben. Super.
3: What the fuck? Das heißt, Nein, dass sie keine Mathematikerin ist. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Habe ich auch mal laut gesagt, das naja. gab furchtbar Ärger. Naja,
1: wahrscheinlich noch Sport unterrichtet und Latein
2: und. Äh, nee, macht andere und die Fächer. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh, Religion ja. wahrscheinlich. Bei ja. uns auf der Schule hat jeder <Ja>. Religion unterrichtet. <lacht> auch im Matheunterricht. Naja, jedenfalls. Ähm es gibt da noch eine so eine Geschichte, 1928, also mit 16 Jahren, äh, äh, ist überliefert, dass er Al äh, auf Albert Einsteins Texte stieß und die ohne Hilfe seiner Lehrer nicht nur gelesen, sondern auch verstanden hat. Und oh, ähm, ich habe keinen Schimmer, was das ist, aber das Bewegungsgesetz, ist scheinbar irgend so ein Ding, äh, nicht, selbstständig aus diesen Texten herausgelesen hat, obwohl es wow. in den Texten nicht um dieses Bewegungsgesetz ging. Also er war mathematisches Wunderkind im Prinzip. Im Prinzip, ja. So und wie gesagt, diese Fixierung auf Naturwissenschaften führten ähm, zu Problemen bei seinem Abschluss. Die Loten wurden immer beschissener, also wirklich richtig beschissen, der ist teilweise auch durchgefallen und so und musste dann auf ein zweitklassisches College aus seiner Sicht äh, ähm, und zwar äh, zum King's College in Cambridge. Er wollte eigentlich zum Trinity College in Cambridge. Jetzt sitzen wir vier hier völlig verwirrt. Ich dachte, es gibt nur die Uni Cambridge. Ja, wusste ich auch nicht. Es gibt auch das Trinity ja. College in Cambridge ist das Dicke und das King's College in Cambridge ist halt egal. Da ist er dann, äh, hat er dann unter irgendwelchen großen Mathematikern gelernt und so. Ne? Also da, da, da konnte er sich mal richtig ausleben. Und seinen Doktor machte er dann in Princeton, New Jersey. Witzigerweise gibt es eine Vorlesungsrekonstruktion, also so eine Vorlesung von äh, äh, Wittgenstein. So ein Typ, so ein Philosoph. Ich weiß nicht, ob er den kennt, Ludwig Wittgenstein ist einfach Philosoph, sagen wir mal, Philosoph, hat viel Name, mit Mathe ja. zu tun und so. Und ähm, der hat damals äh, eine Vorlesung gehalten in Cambridge äh, zum Thema, dass die äh, Mathematik ungenügend ist, um wirklich Wahrheiten auszudrücken. Und diese Vorlesung, Rekonstruktion, beinhaltet eben auch ein wohl relativ heftiges Streitgespräch zwischen ihm und Turing, äh, wobei Turing ihn zur Sau gemacht hat, dass er das äh, behauptet. Weil äh, Turing meint, mit Mathe kannst du
3: jedes Problem lösen. Stimmt, du musst nicht. nur wissen, wie. Stimmt aber nicht. Ja, ja. hat bestimmt ja. nicht. Nee. Also es gab ja, ähm, Hilbert hat doch, hat doch damals die großen Fragen der Mathematik aufgeworfen, die unbedingt gelöst werden müssen. Und eine Frage war, ist jedes Problem äh, beschreibbar und, be und lösbar? Mhm. Und Gödel hat dann gezeigt, nein. Gödel hat gezeigt, dass du, egal... Also Gödel hat gezeigt, egal wie deine Sprache aussieht, du hast, du hast sozusagen ein Set von Beschreibungen, von, von Regeln, dann kannst du immer eine Frage konstruieren innerhalb dieses Sets von, von äh, Regeln, die nicht beantwortbar ist. Und damit hat er die ganze Mathematik durcheinander gebracht damals. Hm. Gleichzeitig, wo, wo auch die Mengentheorie böse auf die Fresse gekriegt hat, weil eine Menge sich nicht selber enthalten darf was und so weiter. Wäre, hast du ein
0: Beispiel, was wäre so eine Frage, die mathematisch nicht beschreibt oder beweist? Ein,
3: oh, jetzt wieder auswendig. Ein, ähm, ein abgeschlossenes System kann nicht, äh, nicht beweisen, dass es ähm, abgeschlossen ist. Oder irgendwie sowas. Also Ein, ein System kann, können wir nachher googeln. Ich, ich kriege gerade die Worte nicht mehr genau zusammen, wie es heißt. Aber du hast halt eine Definition ein System, das ist abgeschlossen, blablabla, es hat äh, besondere Regeln und es kann dann selber nicht beweisen, dass es exakt dieser Regel entspricht mit seinen okay. eigenen Regeln. Das heißt, damit gibt, eine, existiert eine Frage, die es selber nicht beantworten kann. Und okay. damit, das macht die Mathematik nicht sozusagen allmächtig, blöd ausgedrückt. Das ist ein Loch in der Mathematik, die einfach, das einfach nicht funktioniert. Es das heißt, die Mathematik kann nicht beweisen, dass sie selbst äh, nach funktioniert? Ja, Nein, an, anders. Du, also du kannst in bestimmten Systemen nicht beweisen, dass die Systeme die Eigenschaften haben, die sie hat. Du brauchst dann wieder andere Beschreibungen dafür. okay Du kann, kriegst immer eine Frage konstruiert, die nicht beweisbar ist. Es gibt Zusammen so wie Abzählbarkeitsaxiom zum Beispiel. Da, das, ist, das ist ein Streitgespräch in der Mathematik schon immer. Ähm, das ist nicht beweisbar, aber Mathematiker haben sich darauf geeinigt, dass es wahr ist, weil sonst kannst du an ein paar Stellen nicht weitermachen. Also es gibt tatsächlich in der Mathematik Glaubensfragen. Eins davon ist Zornische äh, Lämmer und ein anderes ist Abzählbarkeitsaxiom. Also blöd gesagt, du hast unendlich, ganz kurz, unendlich viele Mengen, also dir vor, ich stell es mir vor, mit Säcken, mit Kartoffeln drin. Stell dir vor, du hast unendlich viele Säcke, die beinhalten auch unendlich viele Säcke mit jeweils unendlich vielen Kartoffeln. Kann ich eine bestimmte Kartoffel rauspicken? Diese Frage ist nicht beantwortbar. Und, okay. diese, und das brauchst du aber, um zum Beispiel zu beweisen, dass unendlich dimensionale Vektorräume ähm, eine Basis haben und so eine Scheiße. Also, ist jetzt übertrieben, aber im Prinzip ist es, es ist eine Glaubensfrage an ein paar Stellen. Auch in der Mathematik. Ach, fahrt, was echt ich... wehtut, Alter. <lacht> wenn ich dir
0: beim Technobubble zuhöre, dann weiß ich, ich wähle Knast und nicht die Kastration. <lacht> <lacht>
2: Eieieiei. So, ähm, während seiner Zeit äh, in Cambridge schrieb er auch äh, ähm, seine äh, grundlegende Arbeit, wie ich so schön formuliert gefunden habe. Ähm, und zwar, äh, die wird auch im Film angesprochen, die, wo der äh, General sagt, äh, ich verstehe nicht mal den Titel. Die heißt tatsächlich im Englischen auch äh, On Computable Numbers with Application on the Entscheidungsproblem. Mhm. Ich habe versucht mir durchzulesen, worum es da geht. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Also ich habe es wirklich nicht gereicht, Da müsst ihr leider selber nachgucken. <lacht> ähm, also on computable numbers with application on the Entscheidungsproblem und dort beschrieb er unter anderem die theoretischen Grundlagen einer Rechenmaschine die alles berechnen kann, wenn das mit Algorithmen berechenbar ist mhm. so, ne? also so die theoretische Grundlage für Computer wenn du so willst äh, oder halt erstmal der Turing-Maschine also im Prinzip einen Computer, eine Rechenmaschine der du jede mögliche
3: Problemstellung geben kannst kommen wir nachher dazu oder soll ich jetzt raushauen? Hau gerne jetzt raus. Eine Turing-Maschine ist ein mathematisches Modell. Das gibt es erstmal nicht in echt. Ja? Das ist ein mathematisches Modell. Und es ist eigentlich ganz billig. Du hast ein Band. Also wirklich, stell ein Band vor. Und da sind ganz viele Viereckle drauf gemalt. Und ich kann sozusagen an jeder Stelle was reinschreiben. Ein Buchstaben vom Alphabet, das definiert wird. Und am Schluss hat man einfach gesagt, 0 und 1 reicht. Also ich kann sagen, 0, 1 oder nichts kann ich da reinschreiben. Und das Band ist unendlich groß. Und ich kann es nach links, nach rechts verschieben. Und ich kann Einträge umschreiben, löschen, was auch, auch immer. So, die Turing-Maschine hat im Prinzip jetzt nur eine Aufgabe, sie, sie startet an einer Stelle und mit einem Eingabewort. Das ist sozusagen der Input zum Algorithmus. Ja? Also eine Turing-Maschine selbst ist im Prinzip ein Algorithmus, das war eine frühe Definition vom Algorithmus. Du hast ein Eingabewort, sagen so, wir mal, wir starten mit 1,1. So, als, als Startwort. Startwort. Hier, hier ist der Start. Genau. Also sozusagen die Frage an den Algorithmus. Du hast einen Algorithmus, den gibst du eine Eingabe und du willst, dass das rauskommt. So, und die nennen das halt Wort, Startwort. Sagen wir mal, das ist 1, 1, keine Ahnung, die Zahl halt 3 zum Beispiel binär. Und dann gibt es einen Algorithmus, der fängt an, der nimmt die erste Zahl, wenn sie eine 1 ist, dann äh, mache ich das, dann gehe ich eins nach rechts, nach links oder bleib, wo ich bin, kann löschen, kann blub. Und damit kannst du so ziemlich alles berechnen. Das ist ein Algorithmus. Wenn du, wenn du dich da mal reindenkst, merkst du, okay, damit könnte ich theoretisch alles codieren, berechnen. Ich, damit, ich kann damit alles bauen, was wir kennen. Und damit hat und Turing hat es im Prinzip erschaffen, um die Frage der Berechenbarkeit zu stellen. Also was kann man berechnen, was kann man rausfinden algorithmisch und was nicht? Und die Turing-Maschine ist sozusagen eine Definition von alles, was die Turing-Maschine kann, nennen wir mathematisch berechenbar. Und Korrig das ist ein Algorithmus. Korrigiere mich, aber das ist ja im Prinzip die Grundlage für Computer, wie wir sie heute kennen. Fast.
1: Eine Vielleicht eher so wie, es wie, wie die Wenn-Funktion bei einer Excel.
3: <lacht> Zum Beispiel ist dies auch eine Turing-Maschine. Jeder Algorithmus ist eine Turing-Maschine. Und eine Univer Dann hat er irgendwann gesagt, eine universelle Turing-Maschine hat er definiert als eine Maschine, die ein Band entgegennehmen kann und dann und ein, ein Set von Instruktionen und den Algorithmus ausführen kann. Mhm. Und die universelle Turing-Maschine kann jede Turing-Maschine emulieren. Auf Deutsch. Die universelle Turing-Maschine ist ein Computer. Richtig. Und der Algorithmus ist die Turing-Maschine selbst. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber. Einen,
0: eine universelle Turing-Maschine und ist im Prinzip ein Computer, bei dem Hardware und Software getrennt sind. Und damit hat er im Prinzip das Konzept des heutigen Computers erfunden. Denn so funktionieren unsere Computer das heute. So, ja,
3: ja, in der Lass mich kurz
0: ausreden und korrigiere mich dann. Äh, so funktionieren ja unsere heutigen Computer. Du hast einen Computer, die Hardware, die ganzen elektronischen Bauteile. Das ist die Hardware. Und da steckst du noch eine Software rein. Und indem du die Software veränderst, kann diese Maschine ganz unterschiedliche Probleme lösen. So, das, das ist die Idee dieser generellen Turing-Maschine.
2: Universellen.
3: Ganz, nicht, Turing nicht, nicht ganz. Die Turing-Maschine selber hat auch Software. Nämlich das Set von Instruktionen. Du hast eine Menge von Instruktionen. Ja, meine ich ja. Das mein ist ich die ja. Software. Und du hast ja. das Band. Da, der Speicher ist die Hardware. Ja. Da, damals hat es halt als Band. Ja. So also, warte kurz. Also das damals, ist, ne? Also der hat es ja selber genau. weiterentwickelt, das heißt, aber damals. Die Trennung ja. hast du schon in der Turing-Maschine selber. Die universelle Turing-Maschine ist nur eine Maschine, die jede, an, die jede ex mögliche Turing-Maschine emulieren kann. Mhm. Ma das machen kann, was irgendeine Turing-Maschine kann. Auf Deutsch. Damit hat er sich den Computer ausgedacht. Also jede fast jede Programmiersprache, wir haben C, C, Java und so scheiße, die sind alle Turing-komplett, also vollständig nennt man das Turing vollständig. Das sind. Turing, also das sind allgemeine Turing-Maschinen. Du kannst dem Ding einen Algorithmus programmieren, der macht's. Und der einzige Unterschied ist, dass eine Turing-Maschine ein unendlich großes Band hat, das leer ist. Und das heißt, dass du unendlich brutale, große okay. Aufgaben erfüllen kannst. Und wir sagen halt, okay, unsere Maschinen sind trotzdem Turing-komplett oder vollständig. Wir haben halt bloß nicht unendlichen Speicherplatz. Das ja. ist der einzige kleine Unterschied.
0: Äh, eine Sache noch, dann höre ich auf, mein Halbwissen reinzuwerfen. Es gab ja schon früher... Computer, Rechenmaschinen, Konrad Zuse zum Beispiel, deutscher Ingenieur, hat der, der gilt ja im Prinzip so als der Erfinder des Computers, ja. der Rechenmaschine. Aber bei diesen Zuse-Computern, die hat er ja Mitte der 30er gebaut, war es so, dass äh, diese Rechenmaschine nur eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen richtig, konnte. Richtig. Hier waren Hard- und Software miteinander mhm. verschmolzen. Und die geniale Idee Turings, und praktisch die Grundlage von Computern, wie wir sie heute kennen, war Hardware und Software zu trennen, so dass ich diese technische Rechenmaschine, wenn ich ihr eine andere Software gebe, plötzlich für einen ganz anderen Zweck benutzen kann. Ja. So funktionieren unsere Computer und Smartphones heute. Ja, könnte man so, so ausdrücken. Rein ja. Dein Smartphone haben, das du benutzt, das benutzt du zum WhatsApp schreiben und Pornos gucken. So wie mehr, die meisten mehr Menschen. Mehr Pornos als WhatsApp. Rein theoretisch <lacht> könnte ich da jetzt eine Software aufspielen, äh, die verwendet wird, um in der Raumfahrt Orbit, Orbits zu berechnen. Oder um die Enigma zu entschlüsseln. So, dafür wurde die, das Smartphone nicht gebaut. Dafür gibt es eine App. Aber ich, kann da, ich, kann, ich könnte da diese App drauf spielen. Und das ist das Geniale und Revolutionäre, dass wir Turing zu verdanken
3: haben. Die äh, Trennung von Hardware und Software. Ja, du musst dir vorstellen, diese scheiß Turing-Bombe, die den ganzen Raum eingenommen hat, ist ein Algorithmus. Ja. Du hältst gerade was in der Hand, mit dem du Sein jeden, Smartphone. jede Turing-Maschine, die deinen Speicherplatz nicht überschreitet, emulieren kannst. Ja. Das ist, wenn, wenn man eine der Zeit zurückreisen könnte und ihm das zeigen könnte, der würde, der würde einen Herzinfarkt kriegen. Der geben. würde wahrscheinlich weinen, ja. weil es ja. geklappt hat. Ja. Und weil
1: man ja. es äh, ma meistens eigentlich nur für Safies nutzen. Ja. Und das <lacht> war das ja, ist dann Cat-Content. Ja. Er,
3: ja, er hat ja dieses Theorem weit dem äh, zweiten Weltkrieg, irgendwann ja. 35 oder sowas veröffentlicht. Das heißt, das hat er, dann, er hat es nicht gemacht, um Enigma zu knacken. Das war äh, genau. eine theoretische Arbeit von ihm. Das hat er ja noch an der Uni gemacht. Diese touring maschine war theoretisch, die waren, erst bei Enigma hat er wohl, wenn ich es richtig weiß, diesen Gedanken gefasst, dass man vielleicht einen kleinen Teil davon tatsächlich bauen könnte. Hat Sci-Fi-Tech-Vibes hier, mega geil. Tobi, in welcher Zeit, zu welcher Zeit
0: sind wir jetzt ungefähr in seiner Leben?
2: Wir sind jetzt kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Okay. Hier wird es beschissen für alle Beteiligten. Und er wurde halt eben im Batchelay Park, naja, dafür halt eben rekrutiert. Bletchley Park. Bletchley Park. Und er hat hier übrigens nicht nur die Enigma entschlüsselt, sondern auch die Lorenz-Schlüsselmaschine, was eine Alternative der Deutschen war zur Enigma. Also die hatten zwei Systeme parallel laufen. Zu diesem Campus auf Bletchley Park gibt es übrigens
0: eine interessante Folge von unseren Podcast-Kollegen Geschichten aus der Geschichte. Das war echt ein ultra krasses Projekt, dieser Bletchley Park, auf so einem alten englischen Landsitz, der von der Regierung gekauft wurde und dann umgewandelt wurde in so einen, naja geheimdienstlichen Think Tank, wo am Ende tatsächlich tausende Menschen gearbeitet haben unter ultra krasser Geheimhaltung, mehr dazu später.
1: Ja. Das hat man aber auch im Film gesehen, also die haben da halt ihre ja. eigene Bars gehabt, ihre komplette eigene Infrastruktur, ja.
0: was wirklich
2: auch in Realität auch so war, ja. Okay, krass. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, aber ich will es nochmal erwähnen, weil das so krass ist. Bis in die 70er wurde das geheim gehalten. Niemand wusste dass er ihnen den Arsch gerettet hat. Am Ende vom Film, mit ihnen meine ich alle, so am Ende von dem Film ähm, steht ja auch so, dass er irgendwie, äh, äh, das Historiker schätzen, dass er irgendwie knapp 14 Millionen Leben gerettet hat, den Krieg um knapp zwei Jahre verkürzt hat. Das scheint wahr zu sein. Also das habe ich auch einige Male gefunden außerhalb des Films. Ähm, also dieser Mann und sein Team, muss man dazu sagen, er hat es ja alleine gemacht, haben ungefähr 14 Millionen Leben gerettet. Ja. Mit Mathe. Das sind Nationalhelden, ja. ja.
1: Kommt aber irgendwie in keinem richtigen Geschichtsbuch mit drin vor. Ja, du, heute schon, heute schon damals damals Mittlerweile ja. Ja, mittlerweile, ja. okay.
0: Die Geheimhaltung in Bletchley Park, wie gesagt, später mehr dazu, die war so krass, dass erst in den 70ern durch ein Buch das ein ehemaliger Mitarbeiter geschrieben hat und da konnte die Regierung dann nicht mehr geheim halten. Bis in die 70er rein war es komplett geheim gehalten vor der Weltöffentlichkeit, dass es diese Arbeiten in Bletchley Park gab und dass diese Enigma-Entschlüsselung
2: im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Ja, also es wusste auch bis dahin niemand, dass überhaupt jemand Enigma geknackt hat. Ja. Das war nicht bekannt, bis in die 70er. Krass. Aber welchen,
1: ja. welchen Grund hat das denn? Hat das einfach damit zu tun, dass sie, immer noch da, immer, dass sie immer noch davon ausgegangen sind, dass in diesem Zeitraum, also bis zu den 70ern, halt eventuell noch ein Krieg ausbrechen kann, wo ja? das relevant sein genau. wird. Ja, ja ey, ja, wir reden ja, vom hier vom Kalten Krieg, ne? Ja, natürlich. Ja. Äh, du zeigst nicht, das war, was wenn, du kannst, Ja, natürlich es aber warum du was erfunden hast. Es gibt ja, okay, heute Wenn die ganze Welt davon mit, Wind mitkriegt, ja. dann würden, würden die
3: halt andere die Kommunikationskanäle nutzen so genau, andere Codes genau. und oder solang, ähnliches.
2: Und solange die sich sicher fühlen, benutzen die das weiter, was du knacken kannst. Ja, okay, ja. Übrigens viel
3: wichtiger, ich habe keine Ahnung mehr, wem welches das gehört. Egal,
2: mach rein. Ne. Nur um das nochmal zu verdeutlichen,
0: alles, was hier im Bletchley Park passiert ist, hier die Handlung des Films Imitation Game, die Entschlüsselung der Enigma und die Verkürzung des Zweiten Weltkriegs, ultra krasser Scheiß. Mitunter
2: Grund für eine Wende des Krieges. Ich meine, die haben, das wird ja auch im Film gesagt, unter anderem den D-Day. Naja, äh, ähm, na ja beeinflusst was heißt beeinflusst? Also grünes Licht dafür gegeben, sodass das funktioniert. Das aber, wurde aber bis auch, in die ach, der 70er der komplett
0: ist. geheim gehalten. Aber der das Gedanke, heißt, ist, dass
1: sie halt auch diesen Krieg, Entschuldigung, Fred, aber dass sie den ganzen Krieg halt durchgehend dann halt kontrolliert haben, also indirekt. Die wussten ja. genau, wo was passiert und haben halt einfach selber dann Menschen quasi geopfert, damit die selber noch die Oberhand behalten ja. können. Da bist also, du
3: nicht der sein, der die Infos hat. Das ist ja, das, was ich vorhin gemeint also, habe.
0: Das ist einfach ja. krank. Ja. Ja. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, wurde Bletchley Park äh, nicht abgebaut, aber alle Leute sind da wieder weg. Die Turing-Bomben, die Computer wurden alle zerstört und auch große Teile der Akten wurden zerstört. Heute gibt es da ein Museum, heute kann man da Nachbauten der Turing-Bombe dieser Rechenmaschine angucken. Das sind aber alles Nachbauten. Damals haben die alle Maschinen zerstört und die ganzen Mitarbeiter, inklusive Alan Turing, die haben an ultra krassen Sachen mitgearbeitet. Das waren, die waren, das waren Helden. Helden der Welt. Und niemand hat 14 Millionen Leben gerettet, abgesehen ja, von denen. Die durften aber nach Ende dieser Operation niemandem was sagen. Und. Äh, Turing hatte jahrelang dort gearbeitet und war wie gesagt ein Held, durfte aber niemandem was davon sagen und musste im Prinzip bei, seinem, bei dem Zeitpunkt des Eintritts wieder anfangen. Er hatte in seinem Lebenslauf eine Lücke. Er durfte zukünftigen Arbeitgebern natürlich nicht sagen, dass er da war.
2: Er hat offiziell für einen äh, Radiobauer gearbeitet. So, nach Kriegsende ähm, hat er am National Ph äh, Physical Laboratory in Tannington gearbeitet. Irrelevant. Und wurde dann ähm, Lehrer an der Uni Manchester und äh, stellvertretender Direktor der Computerabteilung. Weil langsam wurden Computer weltweit interessant. doch nicht interessant genug für zu Hause, aber ähm, interessant. Und dort arbeitete er an einem der ersten echten Computer, wie wir sie heute kennen, mit dem Manchester Mark One. Der Manchester Mark One wurde von der Firma Ferranti in den Ferranti Mark I ähm, umentwickelt und das war der zweite kommerziell, äh, kommerziell vertriebene Computer der Geschichte. Der erste war der Zuse Z4. Genau, Konrad
0: Zuse, deutscher Ingenieur, der hat die ersten Rechenmaschinen gebaut. Cool. Den hatten wir vorhin schon kurz erwähnt. Bei dem, da war es am Anfang ja noch so, dass Hardware und Software ganz klar äh, zusammen, Von der, ja. zusammenhingen. Ja. Ich möchte zu Turing und seiner Z Zeit in Bletchley Park noch eins sagen, mhm. weil wir ja gesagt haben, dass wir auch, auch über Fact versus Fiction sprechen. Im Film ist er ja ein mega arroganter Penner und es ist super schwierig mit ihm zu arbeiten. Das ist nach allem, was man über ihn weiß, tatsächlich grob falsch. Turing fühlte sich wohl im familiären Umfeld mega unwohl und war da vielleicht ein bisschen so wie Benedict Cumberbatch in dem Film. Wenn Turing selbst, aber mit anderen Mathematikern, mit Leuten, die sich für dieselben Sachen wie er interessierte, zusammen war, war er wohl sehr viel entspannter und lockerer und umgänglicher und da fühlte
2: er sich wohl also so wie bei bei ähm, Kira Knightley in dem Film
0: genau das ja. hat man
1: ja gemerkt wie die dann zusammen Der hat sogar ein Sandwich gegessen also was natürlich war er <lacht> natürlich
2: war er ein absoluter Übernerd Tobi
0: hat vorhin die Geschichte von ihm erzählt dass er immer auf Ga mit Gasmaske Fahrrad gefahren ist weil er Heuschnupfen hatte und er ist wohl mit manchmal mit löchrigen Kleidung äh, zum Beruf, zum, zum Job gegangen. Der hat und wenn hat mal sein
2: sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit seine Teetasse mit einem ähm, Fahrradschloss an eine der Heizung festgemacht, damit dort keiner klaut. Ja Und also wenn er, und es gibt auch noch über ihn die Geschichte, er wenn, er, auch wenn er ja, keinen Gürtel zur
0: Hand hatte, dann hat er die Hose an seiner Krawatte festgebunden und sowas. <lacht> das also, ist clever. Es war, er war ein schräger Typ, so, aber es war, wenn du mit ihm in seinem Fachgebiet unterwegs warst, wohl äh, cool mit ihm zu arbeiten. Und im Film ist es ja so, dass er als kompletter Außenseiter gerade so im richtigen Moment in Bletchley Park zum Team dazukommt. Und in der Realität war es so, dass er da schon als super krasser Typ anerkannt, als Wunderkind anerkannt war. Und dass er jahrelang schon in Bletchley Park mit den Leuten zusammengearbeitet hat, bevor die diese Enigma-Scheiße äh, entschlüsselt haben.
3: Ja. Was, noch, was noch viel krasser ist, also wie gesagt, ich, ich habe wirklich nur zwei Sekunden gegoogelt, aber ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, erstens in dem Film, wenn du in den Film gehst, denkst du, es gibt diese eine Turing-Bombe, die er gebaut hat. Ja. In Wirklichkeit gab es über 200. Es mhm. waren die gleichzeitig ja. gearbeitet. Haben. Und damit ja. haben die sozusagen, durch geteilte Arbeit, haben die das in Schüsseln auf zum Teil zehn Minuten runtergedrückt. So, zweitens. Zehn Minuten, ja. das musst du dir mal wegtun. Zwei, ja klar, wenn, wenn jeder, ihre, einen, anderen, wenn jeder ja. einen anderen Teil bearbeitet, dann bist du ja, ja, aber klar, ist trotzdem, das ist eine irre Arbeit. Ja, klar. Alter. Und zweitens, also wenn ich es richtig verstehe, hat er selber nie eine gebaut. Die erste turing also ich sag immer Turingmaschine, die erste Bombe, Turing-Bombe, wurde nicht von ihm gebaut, sondern von jemand anders, ich habe den Namen jetzt vergessen. Wenn ich es richtig mhm. verstanden hat er das nie, er ist nie da gehocken, hat die Träte vertraten. Doch, anscheinend schon, tatsächlich. Sicher? Also da, ich dachte, als ich den
0: Film geguckt habe, auch, oh, das ist ja jetzt Fiction, dass er da selber mit dran rumschraubt. Er hat, er war wirklich ein, er war wirklich ein Wunderkind, was das angeht. Er hat tatsächlich anscheinend...
3: Äh, aber als Erbauer der ersten turing bombe stand jemand anders hat, auf Wikipedia, okay?
0: Ja, das, ich weiß nicht, ob es jetzt explizit bei der Touring-Bombe so war, aber er ja, hat aber ja im Laufe seines Lebens mehrere Rechner entworfen und er hat anscheinend. Bestimmt. Er hat anscheinend wirklich. Er hatte dieses Talent, dass er auf dem Papier von A bis Z solche Rechenmaschinen konzipiert hat, also auch die Ingenieursarbeit und das perfekt funktionierte und auch selber an diesen Maschinen mitgebastelt hat. Okay. Und eine, ja, mit. eine Sache noch zu Film versus Realität, äh, die Beziehung zwischen Turing und dieser Joanne Clark, Kira Knightley, also diese Dame gab es Joanne Clark und die hat auch maßgeblich an dem Projekt mitgearbeitet und diese Beziehung ist im Film aber total übertraumatisiert. Die waren wohl tatsächlich in, auch in der Realität kurz verlobt, haben das aber sehr schnell wieder aufgelöst und äh, sind platonisch befreundet geblieben. Ein Touring Biograf äh, sagte über diese Beziehung im Film, dass die total übertraumatisiert ist und dass die in der Realität deutlich weniger intensiv war.
3: Okay. War mehr zwecksgebunden wahrscheinlich. Ja. Zweck,
0: zweckgebunden, ja. Klar, brauchst du für den Film natürlich eine persönliche Geschichte.
2: Bevor wir zu 1952 kommen, ähm, das letzte, was er so gemacht hat vor seinem Tod, ähm, war mathematische Probleme in der theoretischen Biologie zu lösen. Der hat da irgendwie ein Fable für entdeckt, der hat es zwei oder drei Jahre oder so gemacht. Und da auch richtig spannenden Scheiß, den ich nur teilweise begriffen habe. Weil wir reden hier von mathematischen Problemen in der theoretischen Biologie. Ich glaube, es gibt acht Leute auf diesem Planeten, die verstehen, was das überhaupt ist. Ähm, theoretische Biologie. Aber das. Äh, ich glaube,
3: heutzutage versteht es jeder Biologe, was das ist. Ja, wahrscheinlich. Aber <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja.
2: ähm, jedenfalls, ähm, was er da zum Beispiel gemacht hat, war ähm, die Berechnung für die Bildung von Strukturen, ähm, die in der Natur vorkommen. Wie zum Beispiel Schneckenhäuser. Also wie sich Stoffe wie miteinander reagieren müssen, um solche Strukturen wie ein Schneckenhaus zu entwickeln und zwar alle gleich. Sondern, mhm. dass eine bestimmte Schneckenrasse
3: immer die gleichen Häuser haben. Ja. Das hat er berechnet. Biologie ist krank. Hast ja. du, wenn, du, wenn du dir mal immer diese Erklärung anguckst, ja, dann geht die Zelle dahin und macht das und so. Ja. Hast du mir jemals die Frage gestellt, wie bewegt sich die scheiß überhaupt Ja klar, das ist Selbstorganisation. Was Was ja, ja. Das ist, total das ist komplett irre. Der ja. hat
0: die, die Mathematik, also so wie ich es verstanden habe, hat er im Prinzip die mathematischen Grundprinzipien für biologische Selbstorganisation aufgezeigt. Also wie Tobi gerade gesagt ja. hat, dass bestimmte Molekülketten sich äh, so und so verhalten und dadurch ja. entstehen solche Muster. Ja, ja keine Ahnung. Ist, äh, ja. ist irgendein
2: so ein Quantenphysik-Scheiß. <lacht> <lacht>
0: Darauf Prost.
2: Prost. Prost. <lacht> So, und jetzt, jetzt prosten wir nochmal, bevor es wirklich ernst wird. jetzt lass Eine Sache noch, du kommst besser auf den Bier
3: wird alles. <lacht> 1952,
2: ne? also in dem Jahr wäre er sogar 42 geworden. Arnold Murray, ein 17-jähriger Junge, zu dem ähm, Alan Turing eine wie auch immer geartete homosexuelle Beziehung äh, geführt hat. Man, also wie laut, alt war der? Der war 19 der Junge. Und laut den Biografen ist es ein bisschen unsicher, ob der Typ Prostituierter war, oder ob die tatsächlich eine Beziehung hatten, okay. oder beides. Das, also das weiß Zeiten, man nicht in, so in ganz Zeiten, genau.
1: In Zeiten, weil es halt so verboten war, waren auf jeden Fall sehr viele prostituierte Männer genau, unterwegs, ja. halt, weil die einfach Angst hatten. Das war alles sehr hinter verschlossener Tür und die haben einfach damit dann halt ihre Sexualität auch ausleben können. Mhm. Und das äh, war zu diesem Zeitpunkt halt einfach nicht anders möglich. Also wenn
2: wenn, wenn Prostitution nicht nur zu einer finanziellen, sondern auch zu einer emotionalen Notwendigkeit wird, ne? Genau, Komplett genau. kaputt.
1: wie findest du in so einer
3: Umgebung in anderen Schwulen?
2: Nochmal? Wie
3: findest du? wie findest du in so einer Umgebung, wo es gefährlich ist in anderen Schwulen? Wo, wann machst du den ersten Move, wo du sagst, hey, äh, bock bis Löw? Und dann kommst du auf einmal Knast, weil der dich verpässt. Weißt du, ich meine, wie ja, machst du das?
1: Aber ich, ich glaube, das, das ist ähnlich so wie das, äh, ich, vielleicht, vielleicht eine Vorform des Darknets.
3: Irgendwann weißt du, wo du hin musst. Ja, genau. Also,
1: man muss halt nur nach, äh, lang genug nach, danach graben und irgendwann findest du das. Also im Endeffekt, du hast einen Trieb, der halt auch irgendwo gestillt werden muss, aber du darfst es halt nicht. Und irgendwo gibt es eine Information, die du einfach nur suchen musst.
3: Oh, super ignorante Frage. Wie machst du es heute? Klar, heute hast du keine, keine großen ja, und, Folgen, klar, aber froh, die, meisten, so Tag, Männer, die <lacht> meisten Männer, die du triffst, sind ja nicht schwul. So, wenn ja. du jetzt einen geil findest, also angenommen, du wärst nicht verlobt, du findest einen geil, wie findest du raus, ob er schwul ist? Fragst du ihn einfach direkt oder wie, wie machst du das so? Oder merkst du das oder...
1: Die, die, das Gerücht des schwulen Radars, das gibt es halt nicht. Also natürlich, also <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich habe so viel auch, auch Frauen kennen. Ich habe einen schwulen Radar und ich weiß, ja, was ja, ich Schnauze. So, ja. Direktheit ja, ist, halt, halt Schnauz. Direkt halt ist glaube ich, einfach die einzige Lösung dazu. Also ich habe hab mich auch selber in meiner Vergangenheit mehrmals halt in Typen verliebt und habe dann gesagt, Digger, ich habe mich, hab mich in dich verknallt. Und er so, also, ja, ich stehe nicht auf Männer. Ich so, ja, okay, dann lass einen saufen gehen. Ja, aber heutzutage, also bei mir war es halt jetzt zum Beispiel mit meinem Verlobten, wir haben uns einfach online kennengelernt. Also, also da war klar, halt, was Phase ist. Ja, natürlich. Das, die Seite hieß Gay Romeo. Okay. Ja, kenn ich. Ich hab, glaube ich, ein Bild von dir mal gesehen. Ich muss du auch Geld
2: verdienen. Romeo war ein, Ver äh, ein heterosexueller, verliebter Typ und Gay heißt wörtlich übersetzt nur fröhlich. Ah ja? Wie kannst du dann wissen, dass der schwul war? Die Bilder.
1: Ich habe dir ein paar Bilder davon gezeigt. Ich habe schon kennengelernt. Ja. Es ist nicht zu übersehen. Ja, also bei, bei, also, mir, bei mir vielleicht, aber bei, ja, bei ihm also, <lacht> voll aus. Es gibt ja schon
3: Leute, wo man sieht, okay. Ne? Bei ja. dir, wenn ich dich normal kennenlernen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht blicken. Nee, würde ich nicht.
2: Ja, ne? Das nennt man hetero-like. Hetero -like, oh. Ich sage immer, er ist, ich sag nee, immer, er ist der nicht. schlechteste Schwule, den ich kenne, aber dann kriege ich immer Ärger. Jungen ja, sagt dann aber, ja, das stimmt. Auch Und Nein, sage ich. Ja und schon, nein, nein, das stimmt, das stimmt. Ja, aber das ist halt nicht
1: richtig. Also es gibt keine schlechten Schwulen. Ja, ach. Ey. <lacht> ja,
2: aber das ist ja deswegen krieg ich kriege mich das doch auf, du Arschloch.
0: Nicht so laut. Nicht so laut. Wir sind ja immer noch in Farbsgarten. Garten. Ja, ich werde morgen hier verbrannt. erkläre
1: ich Ihnen das, Alter. Ich meine, der heutige Abend fing mit Sieg an und jetzt reden wir über Schwule.
3: Ja, war ja noch in Ordnung, aber das... Sind Leute.
2: Oh, scheiße, wenn ich auf auch verbrannt. Oh, scheiße,
3: oh, oh. Das, oh, oh. das, das stimmt gleich irgendwo aus dem Fenster. Das ist Ich hoffe, dass bald dunkel wird, dass ich nicht immer zum Pissen rein muss. <lacht> so viel zu der Frage. <lacht> ah, ich habe die Frage vorhin schon gestellt. Ja, genau. Da habe ich in deinen Garten pinken.
0: <lacht>
4: bald.
1: Oh, bald. Das, das fühlt es sich geht gut nur an. um die Lichtmenge. Es ja. fühlt sich gut an.
2: Gut. Ja, Tobi, jetzt wird's tragisch, hast du schon geteased. Jetzt wird es tragisch. Also, wie gesagt, Arnold Murray, dieser äh, Dude hat mit einem Komplizen zusammen, oder beziehungsweise er hat einem Typen geholfen, bei Alan Turing einzubrechen. Also so emotional wird die Beziehung also nicht gewesen sein. Der, warte mal kurz. Der schwule Stricher,
0: mutmaßlich. mutmaßlich Der, der Lover. Sagen wir einfach der mal der, Mut, Lover. der mutmaßliche ja. Lover hat irgendeinem Dritten dabei geholfen,
2: bei Alan Turing einzubrechen. Genau. Und ähm, dadurch gab es halt eben polizeiliche Ermittlungen, logischerweise. Das ist ähnlich wie im Film. Also jetzt genaue Geschichten kenne ich dazu auch nicht, ob das so war wie im Film. Aber irgendwer hat es halt spitz gekriegt dass er schwul war. Ne, weil er halt eben diesen Arnold äh, Mary gefunden hat. Und daraufhin wurde er angeklagt. Wegen, wie gesagt, grober Unzucht und sexueller Perversion. Und auch verurteilt. Er wurde verurteilt zu zwei Jahren Haft. Konnte diese Haftstrafe aber ähm, tatsächlich komplett äh, ähm, loswerden. Dadurch, dass er sich chemisch kastrieren lässt. Stimmt, wie gesagt, nicht ganz also, dass er sich gegen Homosexualität Post.
3: behandeln lässt. Oh. Was eine, Hat man damals nicht chemische Kastration genannt? Äh, das war Teil nicht? der Behandlung. Ach so, ach so. Ja. Wahrscheinlich Und, war so Christ Bibelcamp oder so oh. noch dabei gewesen. Ja.
2: Also, er, äh, ähm, touring übrigens, genau wie im Film, ähm, da wird es nur so am Rande erwähnt, das war in der Realität wohl vor Gericht auch so, der hatte kein, Er sah seine Aussage keinen Anlass, sich dagegen zu wehren. Weil mhm. er war ja nun mal homosexuell, er sollte sich dagegen wehren. Logiker halt. So, das Problem bei der Behandlung ist, die ging erstmal ein Jahr lang, also das war jetzt nicht so ein Tablette schlucken und dann ist vorbei. Ein Jahr lang wurde der Typ mit Chemikalien oder beziehungsweise Medikamenten und vor allem Hormonen vollgepumpt. Und das Hauptproblem, was er wohl hatte, war nicht unbedingt die chemische Kastration, sondern die übermäßige Einnahme von Östrogenen. Damals war man, und ich habe das mal nachgeschaut, der festen Überzeugung, Östrogen mindert den Sexualtrieb, weil Frauen nicht so oft ficken wollen wie Männer. Das war, die, das okay, war okay. die Grundlage dieser Überlegung. Krass. Es ist wirklich unglaublich. Wenn du es nicht besser weißt. Ja, wenn du ja, es nicht heute besser weiß, wir, ja, besser ja, weißt. Heute, wir heute, heute halt wissen nicht. wir,
3: als Mann macht es dich einfach depressiv.
2: Genau, als Mann macht es dich schwer depressiv. Richtig. So, und das ist halt eben das Problem. Das ist zum Beispiel bei, bei so äh, Transgender-Geschichten, wenn, wenn du eine Geschlechtsumwandlung machst, dann muss man dem auch entgegenwirken, gegen diese Östrogen ausgelöste Depressionen.
3: Heute weiß man das. Okay. damals halt nicht. Das ist auch der ja. Grund, warum dir jeder Arsch sagt, das hört sich politisch an, aber es stimmt, Das Pumpen gegen Depression hilft, weil du nämlich deinen Körper mit Testosteron flutest. Genau. Ganz das, einfach. was eine Menge andere Nebenwirkungen ja. hat, ja, ja. aber es hat eben auch nee, doch, den ich Vorteil... Mein, ich meine nicht, wenn ja. du es dir spritzt, sondern wenn du einfach durch Sport ja.
2: Ja, ja, dich
0: mit ja, Testosteron ja. flutest. Ne? Das, ganze, das ganze Thema mit Hormonhaushalt ist mega, mega ja. komplex. Ja. Ja. Aber was halt sicher ist, wenn das man da ist Evolution, einfach... Evolution,
3: Leute, wenn du da dran ja, ja. rumdoktest. Richtig, <lacht> ja genau. Das, das, das sollte man äh, einfach nicht machen. Genau. Das Thema,
0: das Thema ist ultra komplex, aber wenn man da halt einfach stumpf mit einer Öhe Bombe Reinfeuert und den
2: Hormonhaushalt durcheinander bringt, ja. ist es ultra gefährlich. Und das haben ja. die halt damals gemacht. Ja. Ähm, diese ganze Östrogenbehandlung muss ihn komplett fertig gemacht haben. Und zwar nicht, weil er jetzt einen Brustansatz bekommen hat und deutlich weiblichere äh, Konturen, was logisch ist, wenn du voll gepumpt wirst mit, mit Östrogen. Das war ja auch nicht sinnvoll dosiert, was er da gekriegt hat. Ähm, sondern weil er halt krasser. Sportler, der war Fahrradfahrer und Marathonläufer. Der ist mal Fünfter bei den Championships in, in äh, bei den Marathon Championships in England geworden wow. und so. Ne? Ähm, das sehen wir auch im Film, ne? dass er gerne läuft und Fahrrad fährt und so. Das war so sein Ding und das konnte er dann nicht mehr, weil sein Körper nach und nach aufgegeben hat, weil er komplett überfordert war mit dieser Östrogenbombe. Zum Beispiel über seinen Brustansatz, der hat halt irgendwann wirklich Brüste bekommen logischerweise. Ähm, darüber hat er wohl immer Witze gemacht. Das schien auch laut den Biografen nicht das größte Problem gewesen zu sein, sondern eher diese Einschränkungen und vor allem diese Nachfolgen auch der anderen Medikamenten. Die sehen wir ja äh, in dem Film auch, ne? dass er einen Tatterich gekriegt hat, dass der geistig nicht mehr ganz da war und so. Er ging dann auch nochmal in Therapie und äh, das hat ihm wohl auch geholfen, weitestgehend. Aber im Alter von 42 Jahren ist er dann gestorben.
3: Wie hat er sich umgebracht?
2: Die allermeisten Biografen und auch der offizielle Befund der Polizei gehen davon aus, dass das Selbstmord war. Also es ja, gibt, okay. wohl, es okay, gibt okay. wohl mega wenige
0: Dokumente, die uns Auskunft über Turings Innenleben geben. Ja. Es gibt praktisch fast keine Dokumente, die überliefert sind, wo er mal persönlich von sich selbst das und hat was man damals ihm behandelt gemacht hat. Oh, manche, du, viele Leute haben Tagebuch geführt ja, okay, damals, ja. das hat er nicht gemacht. Er hat Briefe geschrieben, er ohne Logik Ende aber war. nur über seine Arbeit. Er war wohl ja, er hat, war das wohl das heißt bleiben, halt. Fan des Disney Films Schneewittchen. Das wollte ich auch gerade erzählen. Ja. Uh, ja. Uh, mit dem vergifteten uh, okay, Apfel. Krass. Ja, das war kurz Soweit, vor seinem Tod. Ja. Man okay. hat neben seiner Leiche den Apfel gefunden. Ob es Selbstmord war oder ein Unfall das ist weiß man gar bis nicht. heute okay. ungeklärt. Das war mir nicht klar. die plausible Hypothese lautet Selbstmord. wir wissen es aber nicht. und das Krasse ist: die Polizei damals hat es versäumt, den Apfel auf ja. Gift zu untersuchen. Ja. Das heißt, wir wissen nicht gesichert, ob er durch das Essen des Apfels gestorben ist oder durch was anderes. die haben gepennt einfach. so Prost.
3: Schnapsikus. Prost.
2: Auf Alan Turing. Schnapserammer. Auf Alan Turing.
3: So, Boah, ey. ey.
2: Also, was ist nach seinem Leben passiert? Erstmal relativ lange gar nichts. Also in den 70ern ist dann halt, wie gesagt, bekannt geworden, dass er naja, einer der wahrscheinlich größten Kriegshelden aller Zeiten war. Ähm, juckte aber relativ wenig Leute. Und in den frühen 2000ern kam das erst. Das fing so 2001 bis 2003 an. Ähm, gab es Peten äh, Peti Petitionen dafür, Alan, äh, Alan Turing zu rehabilitieren. Also diese Verurteilung zurückzunehmen. 2009 <lacht> gab es ähm, die erste Regierungserklärung dazu, und zwar vom damaligen, äh, damaligen Premierminister äh, Gordon Brown. Er erklärte, und das möchte ich kurz vorlesen, weil ich das äh, schön und auch schräg finde, dass es erst einfach so mega spät kam. Ähm, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass ohne seinen herausragenden Beitrag die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ...hätte deutlich anders verlaufen können. Er ist tatsächlich eine der wenigen hervorzuhebenden Personen, deren einzigartiger Beitrag half, den Kriegsverlauf zu wenden. Die tiefe Dankbarkeit, die wir ihm schulden, macht es daher umso grauenhafter, dass er derart inhuman behandelt wurde. Im Namen der britischen Regierung und all derer, die dank Alans Arbeit in Freiheit leben, bin ich daher selbst sehr, sehr stolz zu sagen, es tut uns leid, sie hätten sehr viel Besseres verdient. Ja. Das sind tatsächlich schöne Worte, muss ja, man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht die krasseste Konsequenz aller Zeiten, aber es sind wirklich sehr schöne Worte von einem Regierungsoberhaupt. Man könnte sagen, zu spät, zu wenig, aber immerhin. Ähm, es sind mehrere, äh, also seit 98, da fing das an, mehrere Statuen von ihm gebaut worden. An seinem Geburtshaus uh -huh. zum Beispiel wurde auch so eine, so eine ähm, English Heritage Blue Plague angebracht. Die kennen wir alle aus so, so Filmen. Das sind diese... Ähm, blauen Kacheln, die an englische Häuserwände gepackt werden, wenn da irgendwer Wichtiges geboren ist. Der Turing Award, ihn vielleicht, äh, gilt bis heute als der Nobelpreis des äh, ähm, der Informatik. So, das ist der Preis, den du kriegen willst, wenn du Informatiker bist. Das ist der Turing Award.
1: Das ist schon ziemlich cool. Äh,
2: 2014 wurde in, er in der Hall of Honor der NSA aufgenommen. Mhm. Als Geheimdienstmitarbeiter von herausragendem Wert. Und zwar international. So, ne? Weil die Amis hatten ja nur indirekt mit seiner Arbeit zu tun. Und, und das fand ich sehr schön, 2021 gab es eine 50-Pfund-Note, also die es auch immer noch, mit äh, äh, seinem Gesicht drauf. Mhm. Und an wow. dem Tag hat okay. die, ähm, die, die, die Bank of England, dieses alteingesessene Kackhaus, ähm, statt dem Union Jack, also der, der englischen Flagge, eine Regenbogenflagge Echt? Auch, äh, mhm. hochgezogen an dem Morgen. Und auf dem Schein, und deswegen meinte ich vorhin mal, da komme ich nachher noch zu, von wegen, ob er gewusst hätte, was er da treibt, äh, steht ein Zitat von ihm. Und dieses Zitat ist This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be.
3: Der hat Das wäre eine geile Star Trek-Folge aus ja. in die Vergangenheit reisen und ihm zeigen, was aus Computern geworden ist. Oh ja, Mann. Das, das wäre eine Star Liebe
2: Strange New Worlds-Mitarbeiter, mhm. wenn ihr nochmal eine Zeitreisenummer macht, schickt ihn bitte zu Alan Turing und nicht zu, wie heißt der Typ nochmal, wer war das bei TNG? Äh, irgend so ein Autor, so ein versoffener amerikanischer Autor. Ja, Mark Twain, äh, das äh, war auch, Twain, auch eine ja. geile Folge. Das, das war, war geil, aber Turing würde geile ich geiler Folgen. finden. Ja, das letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, kennt ihr das Erasmus-Programm? Ja, dieses Austauschprogramm. Nach dem Brexit durfte das offiziell natürlich oder konnte das nicht mehr Erasmus-Programm heißen, weil es ein europäisches internes Austauschprogramm ist für Schüler und Schülerinnen und deswegen haben sie es nach Alan Turing benannt. Schön. Turing-Programm. Ja, das Turing-Programm oder Alan Turing-Programm heißt das jetzt, wenn du Austauschschüler oder Schülerinnen nach England schickst. Mhm, klasse, ja.
0: finde ich schön. Finde ich gut. Ja, das ist ja, nicht gut. gut.
3: bringt ihm ja, ja. nichts mehr, aber wenigstens Nein.
2: haben ja, sie sich aber selber Ja, der Anerkennung ja, ist auf jeden ja, Fall, exakt. das genau. ist es halt also, wert. Mittlerweile wissen wir, was er geleistet hat, wer er war, wie ja. wichtig er war. Und diese Rehabilitation auf so vielen Ebenen entschuldigt natürlich nicht, was ihm Zeit seines Lebens passiert ja. ist.
3: Weil er es nicht mitkriegt.
2: Weil er es nicht mitkriegt. Aber es ist ein schönes Zeichen für Leute, ja die gerne in der Wissenschaft arbeiten und schwul sind. Ja. Ja, Ultra krass, Schnäpsle auf, auf, auf Alan Turing. Auf, Turing. auf Alan Turing. Auf, Turing. auf die Turing-Maschine und damit meine ich Alan. Mhm.
0: Auf den Turing-Test gehe ich nur ganz kurz ein, bevor wir zum nächsten Thema kommen, weil den haben wir in unserer Folge Roboter und AI schon besprochen. Turing hat einen Test entwickelt, um zu testen, ob eine Maschine intelligent ist. Und der Turing-Test sieht so aus. Eine Person unterhält, unterhält sich, äh, hat einen Dialog mit einer realen Person und dann gibt es noch eine Person, die einen Dialog mit einer Maschine äh, hält im Chatverlauf. So. Und dann gibt es einen Beobachter von außen, der diese beiden Dialoge betrachtet und wenn diese Person, dieser Beobachter von außen nicht unterscheiden kann, welcher dieser beiden Dialoge mit einer Maschine geführt wurde, dann ist der Turing-Test bestanden. Dieser Test, Turing war eine absolut geniale Person, dieser Turing-Test wird heute aber stark kritisiert, denn in einem Turing-Test muss eine KI nicht wirklich Intelligenz beweisen, sondern sie muss nur Intelligenz vortäuschen. Es gibt bis heute ein paar Chatbots, die in Turing-Tests sehr gute Ergebnisse erreicht haben. Der Turing-Test wurde aber bis heute nie komplett bestanden, aber der Turing-Test ist, wie gesagt, etwas aus einer alten Ära. Heute suchen wir nach neuen Methoden, um wirklich intelligente KIs zu finden. Aber es
1: Also, wir müssen eigentlich das Grundprinzip weiterentwickeln.
0: Genau.
2: Aber sprich trotzdem für die Theorien, die Turing über das Thema Com ja. äh, Computer entwickelt hat, Ey, dass noch keine äh, AI das Ding komplett bestanden Allein, ja, als die, als allein ja. die
3: Tatsache, dass er diesen Gedanken hatte. Ja, zu einer Zeit, wo Computer wie no weit nicht existiert er das vorausgedacht ja, das ist genau, hat. Ja. Ja. Dass er schon versucht hat, einen Test dafür zu... Es, äh, gibt, einen, es ja. gibt einen Chatbot,
0: der den Turing-Test fast bestanden hätte, aber dann äh, in einem Dialog, wo es um einen englischen Fußballverein ging, äh, abgekackt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Also ChatGPT
3: ist glaube kurz davor. Ja. Ganz, ganz kurz davor. Leute, es das ist jetzt kurz, nicht, es ist
0: jetzt kurz vor 23 Uhr. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Es ist dunkel hier im Garten. Wir sitzen hier im Gartentisch im 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 kalten Schein der Gartenlichter. Und jetzt kommt der Tech Talk. Uh. So, jetzt wird spannend. Denn wir sprechen jetzt über den den Antagonisten des Films. So. Der Gegenspieler im Film ist ja die Chiffrierung der Enigma-Maschine. In der Folge 184 bei den kack und Sachgeschichten, das Code, haben wir sie kurz erwähnt. Im Zweiten Weltkrieg gab es eine Chiffriermaschine namens Enigma. Das kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Rätsel, das Wort. Und diese Maschine war und ist bis heute legendär, weil sie eine für die damalige Zeit geniale und sehr sichere Verschlüsselungsmethode bot. Kurze Haben? Eine kleine Frage. Ja. Funktioniert die heute immer noch? Na klar, funktioniert die heute immer noch, aber heute wissen wir, wie wir sie knackt. Okay. Äh, kurze Backstory <lacht> zur Enigma-Maschine.
1: Jetzt fühle ich mich dumm.
0: Erfunden und patentiert wurde die äh, Enigma tatsächlich bereits während des Ersten Weltkriegs von einem deutschen Ingenieur und die wurde zunächst auf dem zivilen Markt angeboten äh, und zielte auf Unternehmer, um, wie soll ich sagen, Geschäftsunterlagen zu verschlüsseln. So. An, an äh, Unternehmer A schickt Unternehmer B einen Brief und den darf niemand sonst äh, lesen. Diese Maschine war zum damaligen Zeitpunkt kein Erfolg. Niemand wollte sie haben. Sie war zu teuer, zu aufwendig und die Unternehmer hatten wohl nicht den Need, das so krass zu verschlüsseln. Keiner wollte sie haben oder wenige. Doch das Mul Militär wurde darauf aufmerksam und kaufte das Gerät und sorgte dafür, dass die Enigma vom zivilen Markt komplett verschwand. Großflächig kam die Enigma dann im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz durch die
2: Deutschen, Darf ich mal kurz dazwischenfunken? Ja. Ähm, schrägerweise, also weil das Gerät war, wie gesagt, unerfolgreich, ähm, aber das Militär ist aufmerksam geworden auf das Gerät bei einer Messe für technische Geräte. Äh, warum nicht? <lacht> ja, weil also es ist jetzt nicht so, jemand hat rausgewunden, da hat jemand was krasses gebaut, sondern es war einfach eine fucking Messe, die jeder sehen konnte. Das, das Ding war ein ziviles Gerät. Aber, ja, aber es wirkt so schräg, also einer der größten Geheimnisse, die die Nazis hatten, war einfach, haben sie auf einer Messe entdeckt. Und die Enigma war ähm, besonders wichtig während des
0: Zweiten Weltkriegs für die Deutschen äh, auf See. Ja, für die Seekommunikation, besonders bei U-Booten, Stichwort Wolfsrudeltaktik, hatten wir in, das Code, äh, in die Folge Das Code. Also die Deutschen haben ja, waren ja, wie soll ich sagen, Top-Notch in der U-Boot-Kriegsführung und Kommunikation war ein mega wichtiger kriegsentscheidender Faktor. Die Wolfsrudeltaktik bei den U-Booten sah ja so aus, ein deutsches U-Boot macht einen alliierten Konvoi aus, bleibt aber verdeckt Funkt den anderen U-Booten, hey, hier ist Alliierter Konvoi X, kommt mal hierher, wir greifen die gemeinsam an. Und das erforderte eine präzise Absprechung, eine präzise Kommunikation. Dafür brauchtest du eine Verschlüsselung.
1: Das ging nicht mit Mausezeichen und sowas. Ne? Das,
0: war einfach das ging mit Mausezeichen. Das kann jeder lesen. Doch, doch. Es ging mit Morsezeichen. Damals hast du mit Morse gefunkt. Aber das hat
1: jeder abhören können,
0: wenn du halt rausfunkst auf den Atlantik oder auf die Nordsee, kann es jeder mithören, der einen Empfänger hat. Also, ja. das, was
2: du morst musst du verschlüsseln.
0: Ja, ja, okay. Und deswegen okay.
2: die Enigma-Maschine. Funken, ja, verstehe, Funken ich verstehe. Ich verstehe. funktioniert
0: ja im Prinzip so, als ob du dich auf den Marktplatz stellst und laut schreist. Und mhm. jeder, der Ohren hat, kann das hören.
1: Ja. Wenn du, wenn du versehentlich einen hart äh, ablässt, kriegt es jeder mit und weiß ganz genau, woher der Geruch
0: kommt. Richtig. Und um diese Kommunikation zu verschlüsseln, ja? musste man die chiffrieren. So, was ist eine Chiffriermaschine? Eine Chiffriermaschine ist ein Gerät, das Informationen, normalerweise Text, verschlüsselt. Ich weiß nicht, Fab, hattest du äh, Chiffrierung, Verschlüsselung bei dir im Mathestudium?
3: Ja, Kryptografie hatte ich mal Hattet kurz. Ihr? Na, ja, kurz halt. Ein paar Einführungen. Als neben, ja, als Nebending halt.
0: Ja. Also du hast ein Gerät, das Informationen verschlüsselt und das funktioniert ganz, ich es ich jetzt mal wirklich dully-mäßig rüber, das funktioniert so. Du hast einen Klartext als Input. Ich schreibe, alliierter Konvoi XY um 4 Uhr bei Koordinaten so und so angreifen. So. Und... Da kommt dann ein chiffrierter Text raus, Kauderwelsch, und der Empfänger empfängt den und kann mit einem bestimmten Code, mit einem Schlüssel, diesen chiffrierten Text wieder in Klartext zurückverwandeln. So, diesen, diesen Text nennt man die Chiffre. Übrigens der Unterschied zwischen Chiffrieren und Kodieren, kannst, kannst du das darbieten, was ja. das ist? Also die Chiffre ist der eigentliche, Text, der Kauderwelsch und der Code ist das, der Schlüssel, den du brauchst, um das wieder zurück in Klartext zu verwandeln. Chiffre ist der Fließtext, die Information und der Code ist der Schlüssel, um das verwandeln.
2: Als einfaches Beispiel, ähm, wenn Hebben und ich jetzt eine Geheimsprache oder eine Geheimschiffre hätten, um solche Dinge zu... Wie es
1: auch manche Zwillinge jetzt tatsächlich nutzen und dann einfach nur selber... Ja, wissen, ja genau, das stimmt. Das Aber so
2: als ganz einfaches Beispiel, ich schreibe Hebben einen Brief und Hebben kennt den Code. Der Code ist nämlich, nur jedes zweite Wort zählt. Ja so dann heißt ich kann einen absoluten Kauderwelsch-Text schreiben hätten kann ihn aber lesen weil er weiß dass nur jedes zweite Wort relevant ist.
3: richtig das es ist gibt so ja die eine der einfachsten
2: Varianten ja. Na, die einfachste ja, Variante
3: die, die, ist die cäsar kodierung also aus A wird B aus B wird C und so richtig ja, da kommt ja, ja, genau. das haben die genau und das hat eine lange Tradition der Schlüssel ist das Wissen wie du es wieder genau 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 das ist die
0: das hat eine lange Tradition die Römer haben Text chiffriert mit einer ganz billigen Art das hat Fab gerade erzählt, die haben Schein, einfach Buchstaben so haben. verschoben. Ja. Du hast jeden Buchstaben im Alphabet um zwei, drei, vier Buchstaben verschoben. Also aus A wurde C, aus B wurde D. Das haben die Römer gemacht. Mega easy, konntest du sofort dekodieren,
2: dechiffrieren, wenn du diese Informationen hattest. Und wenn du das zu dem Zeitpunkt das Alphabet kanntest. Aber Richtig. auch eine, eine Sache,
1: die aber auch heutzutage noch immer funktioniert das ist das ist ja das Schöne
0: daran ja aber es ist ja. leicht Weil zu
1: entschlüsseln mit Computern nee so. nee ja okay aber es liegt aber an welchen leicht. Schlüssel du ja.
2: verwendest richtig ja, genau aber aber da sind wir halt eben also wenn wir das kurz ausführen. Ich weiß nicht, ob ich das äh, Volk, Da bist, da bist das, du ja, also zum Beispiel in den 40ern, ne, äh, Da hatten wir es halt eben auch, das kommt auch im Film vor, ähm, dass du einen Schlüsselsatz, in dem Fall war es ein Satz aus der Bibel, ja, 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 nimmst. Nee,
1: das war doch das Wetter und äh, sie Nee,
2: nee, das war bei der Enigma. Das äh, kommt äh, noch. Bei, das kommt noch, ähm, Nee, bei, bei, bei diesem, bei diesem äh, äh, Spion für die Russen, dass der oder für die Sowjets, dass. Der äh, einen Satz aus der Bibel genommen hat zum, 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 zum Dekodieren, dann weißt du, an welcher Stelle welcher Buchstabe steht und dementsprechend kannst du das und dekodieren. Das kannst
3: du brute force weil es gibt 26 ja. Buchstaben. Ohne Scheiß, wenn ja, du das hast selber entwickeln würde, würde ja jemand draufkommen, weil ich Häm, Häm, einen, Wir Anni zwei oder würden <lacht> so.
2: Mit, mit, mit so einem Codesatz aus der Bibel nichts anfangen. Nee, der, der Unterschied aber ist, der Bibel bin ich raus. Aber, nee, 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 ich meine, selbst wenn du den kennen würdest, könntest du damit nix anfangen. Der Unterschied zu Enigma, wenn ich es kurz erklären darf, das checken wir nicht, aber kluge Leute checken das sofort.
3: Der Unterschied zu Enigma ist, du hast 50 mal A gedrückt A, 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 A und es kam aus, raus Z, B, K, pff, das ist der Witz ja. dass da die, ähm, die Cäsar Verschlüsselung ist jeder Buchstabe hat einen exakten anderen Buchstaben, worauf er mappt ja, nennt okay, sich das, das ist, easy. So, das ist easy. aber was Enigma gemacht hat, ist, dass es eine, eine, einen zeitlichen Unterschied gab, das heißt es gab, je nachdem in der wievielte Buchstabe in dem Satz es war Gab, kam was komplett genau, anderes also ja Und Das macht das so viel kränker. Ja, aber das Hast war ja
1: der, der, der eine Satz, äh, der. Ach, okay. Ich will dir nichts ich ich, der nicht. der auf. Ich ein Beispiel Der, pass auf, auf. Ich
0: erkläre euch jetzt, wie die Enigma funktioniert. Geil. Okay? Freue ich mich drauf. Ich lüfte jetzt das Geheimnis. Oh, schön. Was beim Dekodieren kaum hilft. Die Enigma ja. ist <lacht> ultra legendär. Die Enigma war für ihre damalige Zeit genial. Sie sah aus wie eine Schreibmaschine, ungefähr, und hatte auch so die Ausmaße. Sie sah aus wie eine Schreibmaschine mit 26 Tasten für die Buchstaben des Alphabets. Ja,
2: aber deutlich schwerer, da hat fast 12 Kilo gewogen.
0: Und über der Tastatur waren nochmal 26 Lampen mit Buchstaben drauf. So. Und du hast jetzt in diese Tastatur deinen Text eingegeben. Hallo, Farb. Und die Lampen oben leuchteten dann beim Tippen jedes Buchstaben auf mit dem chiffrierten Text. So, da kam dann Kauderwelsch raus. Und den habe ich jetzt Farb geschickt, diesen Kauderwelsch. Und Farb hat diesen Text dann bei seiner Enigma in die Tastatur wieder eingegeben. Und da leuchteten dann die Lampen. Und, ähm bekam dann dadurch den Klartext wieder raus. So weit, so klar, okay? Ja. ja, ja. So, ja. Wie funktionierte bei der Enigma die Chiffrierung? Die Enigma war eine sogenannte Rotor-Chiffriermaschine. Das heißt, die hatte mehrere Walzen, die durch Drehungen den Text umwandelten. Den, die wandelten den Klartext in chiffrierten Text um. Und es gab mehrere Varianten und Modelle und Unterschiede, Meistens funktionierte das aber so, bei den späteren Versionen, du hast fünf Walzen und von denen legst du drei in die Enigma ein. Daraus ergeben sich bereits 60 mögliche Walzenkonfigurationen. Und du musst wissen, welche Walze du in welcher Anfangsstellung da in diese Schreibmaschine reinlegst. Jede Walze hatte 26 elektrische Kontakte. Also es gab pro Walze 26 mögliche Anfangsstellungen. Das Fiese an der Enigma war, die Walzen drehten sich während des Tippens weiter. Also wenn du dreimal e eintippst, kommt dreimal ein anderer chiffrierter Buchstabe raus. So, du musst die genaue Anfangseinstellung der drei Walzen kennen, um äh, das Ding korrekt zu dechiffrieren.
2: Das hat es halt ohne Computer praktisch unknackbar gemacht.
0: Vorausgesetzt, Ach, so du weißt, lieflich, ja. welche Walzen du brauchst, ergeben sich bereits 26 hoch 3, also über 17.000 mögliche Walzenstellungen. Okay. Zusätzlich gibt es an der Vorderseite der Enigma ein Steckerbrett mit 26 Kontakten, wieder für jeden Buchstaben des Alphabets, die du in einer gewissen Weise miteinander verbinden musst. Am Anfang des Krieges haben die Deutschen da nur fünf Verbindungskabel benutzt, später dann bis zu zehn. Bei zehn Verbindungen gibt es über 150 Billionen Möglichkeiten, dieses Steckerbrett zu konfigurieren. Nur wenn du alle Walzenstellungen und alle Steckerverbindungen genau einstellst, bekommst du aus dem chiffrierten Text den Klartext zurück. Und insgesamt, also ich mache das hier wirklich sehr vereinfacht, insgesamt ergeben sich so rund zehn hoch 23 Möglichkeiten. Das sind 100 Trilliarden mögliche Anfangskonfigurationen dieser Enigma. Und nur wenn du die exakt richtige kennst, bekommst du am Ende den korrekten, chiffrierten, dechiffrierten Text raus. Das entspricht übrigens im digitalen Zeitalter einer 47-Bit-Verschlüsselung. Da haben wir heute Krasseres in der digitalen Ära. Aber das war für die damalige Zeit mit mechanischen und elektrischen äh, äh,
2: Möglichkeiten
0: ultra krass. Die hatten
1: halt keinen PC, der das ausrechnen kann.
2: Genau, äh, ja, Alan Turing hat ihn ja gebaut. Und und also, grob gesagt. Hinzu, hinzu
0: kam das Problem, die Deutschen wechselten jeden Tag den Code. Äh, als deutscher Soldat hattest du ein Codebuch, das dir jeden Tag den neuen Enigma-Code vorgab. Also in diesem Codebuch stand dann Walzen 1, 3, 5 Anfangsstellung A, C, U und dann hast du noch die Informationen für das Steckerbrett bekommen. Also stecke A zu U, stecke Z zu X, stecke ähm, Q zu A und so weiter. Ja?
1: In, in den Filmen
0: war es aber immer so
1: ein Zweifachstecker. Irgendwie. ja genau, ja, du genau A, richtig, A
3: zu U, Ach zu so, G. Das, 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 das war die Verbindung. So. Quasi. Ja. Was das aber ist interessant ist, dass dieses Buch wohl nie rausgekommen ist. Pass auf, Kommen wir noch dazu. Äh, zusätzlich zu dieser
0: Verschlüsselung hatten die unterschiedlichen Militärabteilungen in der deutschen Wehrmacht und der Marine und so weiter auch unterschiedliche enigma codebücher Du hast als deutscher Soldat ein Buch gehabt und da hast du jeden Tag eine andere Konfiguration für die Enigma gehabt, bekommen. Und an die Enigma-Maschinen und an die Kodbücher zu kommen, war mega schwierig. Denn die deutschen Soldaten hatten die Order, auch nur bei der geringsten Gefahr der Inhaftierung, diese Sachen zu zerstören. Sowohl die Enigma-Maschine als auch das Buch. Und das war wirklich, das haben die denen indoktriniert, dass die, die, sobald auch nur die geringste Gefahr besteht, wir werden vielleicht gefangen genommen, gehst du zu diesem Gerät und machst es kaputt und vernichtest diese Codebücher. Mein eigenes Leben ist nichts wert, Hauptsache die Maschine. ist. Nicht Richtig. Okay. Äh, trotzdem schafften es die Briten mindestens zweimal, soweit dokumentiert, äh, aus deutschen U-Booten, Enigma-Maschinen zu erbeuten. Es gibt übrigens auch einen Film über die Erbeutung einer dieser Maschinen, U-571, Mission im Atlantik. Das
1: haben die, glaube ich, auch im Film ist gesagt, cool. oder? Ist cool, also, ja. Das Im Film
0: haben die auch, glaube ich, gesagt, die haben genau zwei Maschinen, oder? Ja. Selbst, aber, aber, die Briten hatten die Enigma-Maschine. Aber haben, nicht die Bücher. Und die haben die analysiert es fuck. Die haben die Enigma-Maschine analysiert es fuck. Und sie wussten genau, wie die Enigma-Maschine funktioniert. Ja, und es okay, gelang ihnen, nicht, es ja. gelang ich weiß jetzt nicht genau wie oft, aber es gelang ihnen auch Codebücher von den Deutschen zu entwenden. Aber okay. selbst wenn du die Maschine und die Codebücher äh, bekommst, ist das nur ein sehr kurzfristiger Erfolg. Denn wenn die Deutschen Spitz kriegen, dass das passiert ist, dass jemand gefangen genommen wurde, haben die die Codebücher geändert und selbst wenn du ein korrektes Codebuch bekommen hast und selbst wenn die Deutschen das nicht gecheckt haben, war das ein sehr kurzfristiger Erfolg, denn äh, kurze Zeit später gab es schon wieder neue Codebücher. So.
1: Das, das war ja auch das, was sie in den Film immer mit diesem großen Signal dann präsentiert haben. Ah, okay, jetzt ja, Das war das die, dieses das 12 Uhr, ab jetzt ist, ja. ist ja, es genau. neuer Code. Genau, 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 Genau,
0: 12 Uhr waren die letzten Funkmeldungen und ab 6 Uhr ging es wieder los mit Funken und um 6 Uhr
3: gab es da neue Codes. Aber weißt du, das ist ja der Gag an einer guten Kryptografie. Ich, du kannst den Algorithmus kennen. Du, du kannst wissen, wie genau die Kryptographie funktioniert und du hast trotzdem keine Chance rauszufinden, was ich, was du, ich schreibe. Du,
1: du hast den Weil nicht. du den Schlüssel nicht hast. Ja.
3: Das ist der Gag an der Kryptografie. Ja, genau. Und jetzt kommt ja der große
2: Gag, also denke ich mal, dass Fred jetzt darauf eingeht, was der Film auch gesagt hat, ist äh, hier, Alan Turing hat ja gesagt, er hat keine Ahnung von, von äh, Linguistik. Das Einzige, was du über Linguistik weiß, äh, wissen müsst, ist Heil Ein Hitler. Hitler. Heil Hitler, ja. Die Briten und, lernten, Wetter. und Wetter. Die Briten, und lernten, Wetter ja. die Briten lernten aus dieser Maschine.
0: Und es gelang ihnen letztendlich, den Enigma-Code zu knacken durch die Arbeit der Rechenmaschinen in Batch Bletchley Park. So, wie gelang die Entschlüsselung konkret? Die Enigma hatte zwei kryptografische Schwächen, wie wir heute wissen. Und die damals auch. Erstens. Das Schlüsselverfahren war <lacht> invultorisch. Das ja. heißt zu so viel wie selbstinvers, also in sich selbst umgekehrt. Eins zu eins übersetzbar. Wenn bei einer bestimmten P Stellung... P ist nie P. Nee, warte, das kommt noch. Oh, nee. Achso. Wenn bei einer bestimmten Stellung ein U ein X verschlüsselt, dann wird auch ein X in ein U verschlüsselt. Ja.
2: Ach so. Du,
0: du kannst die Funktion umkehren. Ja, das, ja, hatte, ja, ja. das hatte technische Gründe. Ähm, ich will nicht im Detail darauf eingehen, das kommt von der, von der, von der Rück... Von der Rück äh, es gab noch eine Walze, die das Signal zurückgeschickt du musst hat. Du es ja auch
3: wieder rückverschlüsseln können. Das, das, war hat, die das hatte
0: technische Gründe. Dadurch konnte man mit vergleichsweise wenig Walzen eine, eine enorm hohe Menge an möglichen Kombinationen erreichen. Äh, am Anfang des Krieges dachten die, das wäre ein technischer Vorteil. Es stellte sich später aber als Schwäche raus. Und die zweite Schwäche war... Ein Buchstabe wurde niemals als sich selbst verschlüsselt. Wenn du den Buchstaben U verschlüsselt hast, kam nie ein U raus. Und das klingt für uns als Laien jetzt banal, aber das sorgte für eine drastische Reduzierung der zur Verschlüsselung verfügbaren das Alphabete so
3: unfassbar viele Möglichkeiten ja,
0: und diese beiden Schwächen machten die Enigma kryptoanalytisch angreifbar und wie sich herausstellte gab es noch eine weitere Schwäche und die wird hier im Film thematisiert die Anwendung durch die Deutschen hatte eine massive Schwäche bzw. Fehler erstens äh, die deutschen Soldaten verschlüsselten einfach viel zu viel die haben jeden Scheiß verschlüsselt die haben teilweise auch total banale Nachrichten wie persönliche Grußworte oder Wetterberichte verschlüsselt. Die haben einfach alles verschlüsselt. Nicht nur mega wichtige, äh, vitale militärische Infos, sondern auch, hey, guten Tag, wie geht's, haben die auch verschlüsselt. Also
1: quasi zu, durch äh, viel zu oft angewandte Sachen her haben, hat ja. man dann halt einfach herausfinden können,
0: Und Bullshit. der zweite Fehler war, es gab bestimmte Worte, die immer wieder an derselben Stelle von Nachrichten auftauchten. Wie im Film.
3: Das ist der Tod. Das, der das, der Tod. Tod. das, das war Tod. ein
0: massiver Fehler. Die erste Nachricht an jedem Tag war der Wetterbericht. Und das fiel dem britischen Geheimdienst irgendwann auch, auch, auch auf. Ja, weil wie gesagt, ein paar Mal gelang es, Codebücher zu, zu, zu klauen. Und die hatten natürlich auch krasse geheimdienstliche Informationen und haben auch von irgendwelchen Agenten auf der anderen Seite mitgekriegt, was gefunkt wurde, ja. Und der erste Funkspruch an jedem Tag war ein Wetterbericht. Und das fiel dem britischen Geheimdienst auf und das brachte den Durchbruch. Turings Rechenmaschine äh, wurde, als die das gecheckt haben, so eingestellt, dass sie nach konkreten, bestimmten Wörtern Ausschau gehalten hat. Und die haben das dann so gemacht, dass die... Ich bin kein ITler, das ist für mich Magie. Aber die haben es damals so gemacht, dass die diese Rechenmaschinen so eingestellt haben, dass sie nicht mehr den kompletten Text durchsucht haben, sondern nur die ersten paar Worte. Und wenn beim Durchprobieren dieser ersten paar Worte das Wort Wetter zum Beispiel rauskam, stoppte diese Maschine. Und dann hat man sich diese Möglichkeit angeguckt, ob das dann den Klartext rausbringt. Das bedeutet, diese Maschinen haben genau gewusst, nach was sie suchen müssen. Und so schafften es die Damen und Herren von Bletchley-Park dann letztendlich den Code zu knacken. Ist das mit dem Heil Hitler ein Hoax äh, vom Film? Also oder? das mit dem Heil Hitler wird im Film gesagt. Ich habe tatsächlich in meinen Recherchen über die Enigma nie was von Heil Hitler gehört, sondern da ging es massiv immer um diese Wetterberichte. Das, das Problem
3: mit Heil Hitler ist, dass es am Schluss ist. Und dass du ja das Problem hast, dass jedes Mal, wenn du was eintippst, sich die Konfiguration ändert. Nee, das ist mir das das ist schon klar. Nee, nee, aber ich aber mein, deswegen. meine, ob das Heil Hitler wirklich benutzt nee, wurde. Nee, ich sage, das Problem mit Heil Hitler ist, dass es am Schluss kommt. Nein, du willst, jetzt, Wurde das wirklich nein, am Schluss nein, geschrieben? Nein, ich versuche es gerade zu beantworten. So. Du willst nicht den Schluss der Nachricht kennen, weil da kommst du gar nicht hin und du musst so viele Walzen Iterationen erraten um dorthin zu kommen du willst den Anfang kennen wenn Anfang wenn du schon das W findest so, von du meinst dass
2: heil Hitler wäre egal
3: ja weil ja. es zu spät kommt in ja. der Nachricht. du willst du findest das W und kannst darauf aufbauen so und jetzt findet dein Algorithmus Wetterbericht und stoppt dann, ja. dann nimmst du den Algorithmus und wendest ihn auf den Rest der Nachricht an kommt nur Müll raus okay dann lässt du ihn weiterrennen bis er das nächste Mal zu einer Waldenstellung kommt die auch Wetterbericht rausbringt. Hm. Es gibt trotzdem noch tausende Walzenstellungen, die Wetterberichte am Anfang rausbringen. Der ist aber, aber Müll genau. ist. Und es wird so lange durchiteriert, bis es Klartext ist. Verstehst du? Ja. Du hast halt dann aber nur noch tausend. Weißt, aber genau. es sind halt nur noch paar tausend, nicht mehr Milliarden. Genau, es
0: sind nur noch ein paar tausend und nicht mehr 10 hoch
2: 23. Ja, ja, Schnaps. Also.
3: Schnaps.
0: Prost. Alter.
3: fülle euch so ab, ihr Wichser, ja. Alter. Ey, das ist so
2: brutal, Aha. mit dem Keir Team Kirschwässler aufzunehmen, Alter.
3: Das tut nur weh. Tschüss. Ich kann ja morgen nicht beim Ani ankommen und erzählen, dass wir keinen Kirschwässerlachs haben. Absolut genial. Fresse, und Alter. Der britische Geheimdienst
0: konnte auf diese Weise tausende Funkgespräche dechiffrieren. Und die kamen an einen Punkt, wo sie großflächig den deutschen Truppenfunk abhören konnten. Das brachte sie jetzt aber, wie im, auch im Film gezeigt, an ein äh, Dilemma. Denn man konnte so Gegenmaßnahmen gegen die deutschen Aktionen einleiten, aber wenn du zu offensiv auf die deutschen Funksprüche reagierst, checken die, dass du den Code geknackt hast. So Und deswegen reagierte man nur auf bestimmte wichtige Infos. Und äh, die haben das so gemacht, dass die wirklich nur auf die allerwichtigsten Sachen reagiert haben und wenn man reagiert hat, hat man irgendeine Story erfunden, wie man zu dieser Info gekommen ist. Und hat diese Information an die deutschen Doppelspione, die man kannte, durchsickern lassen.
2: Das, das gab es im Ersten Weltkrieg. Im ähm, Ersten Weltkrieg gab es so eine, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gab es diese Nummer, dass die Deutschen oder bzw. das Deutsche Reich damals auf die Idee kam die Mexikaner da in den Krieg, in den ersten Weltkrieg mit reinzuziehen, weil die Amerikaner waren neutral, ne? die, die wollten ja nicht mitmachen. Und dann kamen die Deutschen auf die Idee, Alter, wir unterstützen die Mexikaner bei ihren Kriegszielen, nämlich Teile von Texas und New Mexico und so weiter zurückzuerobern, weil das ursprünglich mal Mexiko war. Und äh, diese Nachricht ist durchgekommen bis nach Amerika über Spion äh, Spionage und äh, der, 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 wer ähm, ist ja der Präsident und dessen Mitarbeiter, konnten schlecht zugeben, dass sie das von Spionen haben. A, weil der Spione enttarnt werden würde, früher oder später, und B, weil das auch als unglaublich, äh, ähm, unglaubwürdig. oder unglaubwürdig, ähm, deklariert werden könnte, so, ne. Also kamen die auf die Idee, deswegen diese geilen Ausreden, äh, dass Western Union, diese Pr Firma, äh, ähm, diese Nachricht bekommen hat und der Amerikanische, die, die haben die sich Lügengeschichten ausgedacht. Die die sich Lügen diese Geldtransferunternehmen äh, oder genau. was? Genau, Und der Gag ist, die haben sich im ersten Weltkrieg bei dieser deutschen Depesche, wo das drin stand mit mit den mit den Mexikanern, haben die Geheimdienste dafür gesorgt, dass Western Union diese Informationen bekommt, damit der amerikanische Präsident nicht lügt. Also immer, Alter, immer, ja. wenn
0: die eine Enigma-Information benutzt haben, haben die sich eine Fake-Story ausgedacht, wie man an die Info gekommen ist. Wir haben toten ja, wir, ja wir haben ja toten Briefkasten XY geknackt. Es wurde aber in einem. Sei mal so Es klug. wurde. Ja. Es wurde eine verkohlte, ein verkohlter
2: Zettel irgendwo gefunden. Sei, nee, mal, sei nee. mal so abgeklärt, dass du nicht direkt genau so aber, Stretch, aber das, das ist, sei mal so vernünftig. Nicht direkt das jemand nicht zu retten. Tun. Ja? Und das sehen wir ja auch im Film. Das, ja, ist, ja, ja. das ist ja beispielhaft das ist da in ein einer Moment, Szene ja. äh, äh, dargestellt worden. Das war wahrscheinlich mehrere Situationen. Ja, auch vielleicht ein bisschen zu dramatisch dargestellt. Genau, aber in dieser einen Szene da wird ja das klar, was, 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 was das Gewicht einer Information mit Menschen machen kann. Ja, weil ja. nur weil du was weißt, heißt das nicht, dass du das rausballern darfst, wie blöd. Und ja, das stimmt. Das stimmt die der
0: britische Geheimdienst, der war ja wirklich top-notch, ähm, der britische Geheimdienst hat tatsächlich sogar äh, die Existenz eines deutschen Doppelspions erfunden. Der britische Geheimdienst hat die Story durchsickern lassen, dass es in Deutschland einen ultra krassen Doppelspion gibt, der Infos an die Briten raussickern lässt. Und die Deutschen haben wohl jahrelang nach diesem mega geheimnisvollen Geheimspion, Codename Bonifatius, gesucht, den es gar oh, nicht gab. Das
4: ich sogar. <lacht>
0: den es nicht gab. Es gab diesen Menschen nicht. Aber, aber die Deutschen haben jahrelang danach gesucht und die Infos waren alles Sachen aus dechiffrierten Enigma. Ja, aber, aber,
1: aber, es, es gab eine Situation, wo, wo, wo Briten in den Zweiten Weltkrieg einfach nichts anderes gemacht hat, außer, außer große ähm, Gro große auflastbare äh, Schiffe und äh, Panzer und sowas zu bauen. Ist das auch irgendwie auf dem Mist von nee, irgendjemandem Nein, das,
2: das, das lag an der äh, an das dem deutschen Bomb. Nee, ich glaube, es waren die Briten, aber das, äh, aber lag das in halt die, die Deutschen sind davon
1: ausgegangen, dass ein richtig heftiger Meer am Start Ja, ja, pass
2: auf, pass auf, das, äh, ähm, also wenn ich die Story, die du jetzt auch nicht genau kennst, ja, richtig interpretiere als <lacht> das, was ich nicht so ganz genau kenne, ähm, äh, geht es hier um diese Bombardierung. Ähm, Englands, die haben ja, die Deutschen haben ja diesen, da gibt es einen Begriff für, den, der fällt mir gerade nicht an, äh, diesen Bombenteppich da über äh, England, über uneingeschränkter Bombenkrieg. Nee, nee, das war der uneingeschränkte U-Boot-Krieg, den du meinst. Ähm, es gab
0: aber auch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Oh, ja, aber ey, der versteckt euch
2: gerade ja, 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 ja. nicht Schein. Ja, 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 ja. egal, ja, ja, da gibt es ja, auf jeden Fall einen ja. anderen Begriff für den, den habe ich gerade aber vergessen. Jedenfalls äh, Baller, äh, haben die halt tagelang ununterbrochen. England bombardiert. Und die haben überall irgendwelche, also die Engländer Ich glaube, Zermürbung hieß es. Ja, irgendwie sowas. Aber egal. Und die haben, die haben auf jeden Fall Fake-Städte aufgebaut, die haben Fake-Basen aufgebaut, die haben auch Fake-Bote und Deswegen und so kann man aufgebaut. bei Commander
1: Conquer diese Fake-Sachen aufbauen. Also. Genau, genau. genau. Die diese Attrappen.
2: Attrappen. Diese Attrappen ja, genau. Das ist, Damit sind, die richtig? Deutschen das bombardieren ja. <lacht> da anstatt tatsächlich spielen.
0: Städte. Der, kurz zum Enigma-Code. Die Briten haben auch eine mega clevere Methode angewandt. Die haben absichtlich random irgendwo in der Nordsee Bomben fallen lassen, ohne Sinn, im ersten Moment. Ohne Sinn haben die irgendwo eine Bombe fallen lassen im Wasser und dann haben sie in den deutschen Funknachrichten explizit nach dem Namen dieser Region gesucht. Das war zusätzlich zum Wetterbericht eine weitere Methode, um den Code zu knacken. Die nannten das Gardening, also du bringst einen Samen aus und lässt es wachsen und guckst dann, was rauskommt. Nochmal
3: kurz zu diesem, zu diesem Fake-Typ, den, den es nie gegeben hat. Jetzt stell dir vor, du bist auf der anderen Seite, also du bist auf der deutschen Seite. Du, du kriegst, du kriegst diesen Funkspruch oder du kriegst auf irgendeiner kranke, ähm, Geheimdienstweg, -Weg scheiße mit, dass es diesen Typ gibt. Den war vielleicht schon, den war auch klar, der gibt, den gibt es vielleicht nicht. Aber du kannst es nicht ignorieren. Das heißt, das ist ja das Kranke an dieser ganzen Geheimdienstscheiße und an dieser ganzen sich gegenseitig verarschen Scheiße, Die ist schon klar, dass es diese Methoden gibt, sich gegenseitig zu verarschen. Haben die Deutschen ja auch mit anderen gemacht. Hat jeder mit jedem gemacht. Ja. Aber das Problem ist, dir ist klar, du musst diesen Geist suchen. Auch wenn er vielleicht ein Geist ist, weil wenn ich, es könnte eine valide oder eine falsche Nachricht sein. Ja. Das weißt du nicht. Das heißt, du musst für immer danach suchen.
1: Die, die Information, das ist so es könnte, krank. Die das Information, ist so das könnte krank, sein, reicht hast, schon aus, dass, genau. äh, dass du halt selber, genau. entweder hast du zu viel Schaden dadurch oder du musst halt einfach genau. gucken, dass du irgendwo du diese Scheißpartie findest, wo diese Person gefunden die worden ist. die Info
3: Geheimdienstinformation, die ist klar, es kann von einem Doppelagent ja, werden. Aber das kann nicht du kannst werden. es nicht ignorieren, es geht nicht. Das, nee, heißt, ja, du musst nicht. Auf, das heißt, auf beiden, auf allen Seiten, nicht auf beiden, sondern auf allen Seiten, das heißt auf sowjetischer Seite, auf deutscher Seite, auf alliierter Seite, auch zwischen den Alliierten, musst du immer sämtliche Informationen abgrasen. Ja. Bis zum Schluss.
2: Das macht so teuer. Ich habe es noch mal kurz nachgeschaut. Das Ding äh, nennt sich im Englischen The Blitz. Ähm, die, diese äh, komische Bombenbrücke, die sie da aufgebaut haben. Und kurz zur Größeneinordnung. Die haben zum Beispiel am 7. September, das Ding ging ein, einige Monate lang, ähm, allein an diesem einen Tag 300 Bomber über New York geschickt. Äh, über London geschickt. Das ging halt, also knapp ein Dreivierteljahr so, dass die täglich bis zu 180 Bomber im Normalfall Was? über London ja. geballert haben. Was ich in dem
3: haben. Film auch geil finde, ist, dass es gezeigt wird, wie es war, nämlich, dass England Deutschland den Krieg ähm, erklärt hat, ja. einfach aus, aus politischen Gründen, weil es nicht mehr anders ging, aber dann selber gemerkt hat, wir können allein den Krieg nicht gewinnen, keine Chance. Wir schaffen es nicht, ne?
2: Anders, anders als im Ersten Weltkrieg, wo ja jeder ja. Äh, nur aus dicke Hodengründen den anderen den Krieg genau. erklärt Wie gesagt, hat. Ich sag,
3: du kannst, du kannst über die andere. Darüber Hannis müssen wir
2: noch mal eine einzelne Folge machen. Im um Ersten Weltkrieg aber im Endeffekt kann man sagen, alle hatten dicke Hoden und irgendwo musste der ja, Samenstau ist, hin. Das ist
3: eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber beim Zweiten Weltkrieg ist es tatsächlich so, du kannst über die Amis sagen, was du willst, aber ohne die Amis wäre es hier ja. jetzt echt anders. Alter. Wir
2: hätten beide Kriege verloren, äh, ja. oder? Also
3: die normale
2: Welt hätte beide die, Kriege ersten, verloren. Den ja. ersten
3: Weltk das ist ein an Erster Weltkrieg ist ein anderes Thema. Also der zweite ja. Weltkrieg ohne die Amis.
2: Wär der erste Weltkrieg wäre
3: ohne die Amis auch für auch, die Deutschen auch, ausgegangen. Auch, auch. genau. Nee, aber mir einem anderen Grundlage. Die, eine glaub glaub die, glaub glaub die Informationen. Hätte wahrscheinlich hätten. Nee, die Franzosen hatten damals noch eine. Nee, die, nee, nee, sein, aber es ist also so ein anderes Thema,
2: kann ich ja gleich privat erklären. Ja.
0: Ja. Die Informationen über Enigma bekamen dann tatsächlich im Laufe des Krieges eine eigene Geheimhaltungsstufe. Ultra hieß die. Mhm. Also Ultra. Das war eine noch höhere Geheimhaltungsstufe als die vorherige größte Geheimhaltungsstufe. Und die Arbeiten in Bletchley Park, in diesem Campus, Campus, die waren so geheim, dass selbst Mitarbeiter, die in angrenzenden Hallen gearbeitet haben, sich nicht untereinander über ihre Arbeit unterhalten durften. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Es arbeiteten dort zu Hochzeiten über 200 dieser Turing-Bomben an der Dechiffrierung und die wurden alle nach Kriegsende zerstört. Und wie schon gesagt, das war so geheim, dass erst in den 70er Jahren, also erst über 20 Jahre später, an die Öffentlichkeit rausgesickert ist, dass es dieses ja, Projekt über,
2: über 30 überhaupt Jahre gab. Über 20 Jahre nach seinem Tod. Ja,
1: aber das ist auch eine Sache, die mich nach wie vor irgendwie ein bisschen irritiert, weil ähm, die Person, die wusste, wie Enigma gebaut wird und wie, wie, wie auch äh, Christopher, sag ich mal, gebaut worden ist, wie das zu verstehen ist, hat sich ja selber umgebracht. Ähm, die müssen ja dann doch irgendwo Sachen aufgehoben haben, um eine solche zu tu Turing English war ja durchgehen. nicht der Einzige, das ja, war das ja ein, war ein ganzes Team.
2: Team. Genau. Die wussten alle, wie es funktioniert. Ja, ja. ja also okay. das war ein ganzes Team, plus dass die Computertechnologie sich auch weiterentwickelt. hat. Okay. Turing war okay, ja okay. nicht der Einzige auf dem Feld. So, ne? ja, okay. Er war ja, okay, nur okay. herausstechend, ja, okay. aber er ja. war nicht der Einzige. Ja. Ja. Übrigens, bereits in den
0: 30er Jahren, Mitte der 30er, gelang es genialen Motherfuckern vom polnischen Geheimdienst die Enigma zu entschlüsseln.
3: Da hat ja hat auch England das Erste gehabt. Richtig, die haben ja auch die Infos dann an die Briten weitergegeben. Und wie gesagt, daher kommt der Begriff Bombe. Ja.
0: Aber nur bei einer frühen Version, äh, nur bei einer frühen Enigma-Version, als die Deutschen anfingen, mehr Walzen einzusetzen und diese Steckerverbindungsscheiße einzuführen, kamen die dann nicht mehr nach mit ihren Methoden. Und da kam dann Alan Turing und da kam dann diese geniale Idee, auf bestimmte Worte im Funkjargon der Deutschen zu achten und das brachte dann
3: den Durchbruch. Das war die erste echte Touring. Er hat sein mathematische, wie soll ich sagen, ähm, sein eigenes Theorie. mathematisches Konzept in, ins Leben gerufen, weil ja. es wird ja so geil, es wird ja richtig geil dargestellt in dem Film, das ist eine Sache, die ich geil finde. Das Ding rechnet, rechnet, auf einmal bleibt alles stehen. Es bleibt stehen. Und das ist ja auch die Definition. Das cool, ja. Und das ist ja auch die Definition einer turing maschine Die turing maschine mhm. bleibt stehen, wenn der nächste Algorithmus, ich sag's jetzt mal salopp, keinen Sinn mehr macht. Das heißt, wenn es dafür keine Instruktion mehr gibt, dann bleibt die stehen. Ja. Und wie gesagt, der erste Durchlauf, wo es halt nie aufgehört, wo sie ihn verhaften mhm. wollten, war halt der Durchlauf, wo einfach alles durchprobiert wird. Ja. Und wo er wo er dann an anfangen konnte, zu sagen, okay, wenn du das Wort Wetter oder da halt Hitler, was in dem Film, was nicht wirklich Sinn macht, wenn du irgendein Wort findest, dann bleib stehen, so nach dem Motto, ne? dann auf einmal hat es funktioniert, dann geht es viel schneller. Ja. Ja.
1: Richtig geil. Und, also das war das, war das erste Mal, dass ein Computer einen Menschen besiegt hat, weil das waren immer persönliche Sachen. Im also das Prinzip, war ja. die, die ganzen Sachen, die irgendwie im Weltkrieg waren.
3: Enigma war irgendwo auch ein Computer. Ja,
1: ja. Also, ja, ja. ja, aber das war das. der er wurde sagt ja von auch, Menschen gesteuert und die, Wir müssen die, die eine Maschine Inhalte bauen, die
3: eine Maschine ähm, besiegen kann. Sagt er ja auch, weil es ein Stimmt, Mensch nicht ja. kann. Ah, okay, also in dem okay. Film sagt er das. Aber ja, aber, Film aber, sagt er, aber, aber du merkst schon selbstfahrt,
2: weil du ja anfangs meintest, der Film wäre nur so okay gewesen. Du zitierst ständig diesen Film. Nee. Weil so kacke war der gar nicht. Ich der hab Film ge ist halt, clever ich hab gebaut. Ich habe nie gesagt, dass der Kacke war. Äh, äh, nee, aber, okay, er war okay, ne? der aber okay. Der Film ist schon, äh, was diese unfassbare nee, Komplexität solche... dessen, lass mich kurz ja. diese unfassbare K Komplexität dessen, was sie versuchen darzustellen, weil, wie gesagt, ich habe über den Typen recherchiert und ich nix. So, nix. Ne? Äh, äh, <lacht> da, da, das haben die echt ganz gut zusammengerafft, selbstverständlich. Äh, ähm, auf den Punkt gebracht, sodass der Laienzuschauer, wie ich das bin, ich habe keinen Schimmer von Informatik. Ich halte, und den Spruch hat Fred von mir: Computer für Magie. Ähm. Das heißt, ja, ist ja wirklich so. Ich halte es wirklich für Magie. Wie Weil kann, auf, noch einen, damit beschäftigt wie kann hast du? auf einem Stück Metall ein Weil Porno Weil Du noch nie league, damit ich beschäftigt nicht. hast, so, es Nee, jetzt. ich hab's versucht, ich reiz nicht. Also ich reiz wirklich, bin da zu so du, du hast nicht versucht, Jetzt
0: scheiß
1: mal. Kurz. Nee, Fred, jetzt lass ja. mich kurz mal. Ich kann mal einen Taschenrechner machen, der einen so. beerdigen konnte. <lacht> <So, lacht> das habe ich, hab ich geschafft. <lacht> worauf ich hinaus? das Ist mal Tobi ausgemisch.
2: Ähm, haben die das halt wahnsinnig clever umgesetzt? Du musst es halt pointieren. Ne, es gibt nur eine Maschine, nicht 200. Es muss eine geben, damit die Leute rallen, worum es geht. Ähm, ich habe aus dem Film nicht verstanden, wie diese Maschine funktioniert. Ich musste das googeln und ich habe es trotzdem nicht verstanden. Also äh, ähm, Mir wurde aber klar, wie diese Maschine, also nicht technisch, sondern was sie tut, das wurde mir klar. Mir wurde klar, was für eine Arbeit er geleistet hat und inwiefern Mathematik dahinter der einzige Schlüssel war. Ja, aber ich sehe ne, es nicht also, so und ich sage dir auch nee, warum. natürlich nicht, ganz weil, du, weil du weißt, wie das
3: funktioniert. Nee, 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 ganz kurz, mein Problem ist, man hätte auch einfach, es hätte irgendein Scheiß General reinkommen können und sagen können, alles klar, coole Maschine, wir bauen jetzt 200 davon. Das hätte schon gereicht. Einfach die Info drüber ziehen. Aber dann hätte sie Wenn die Dramatik du, nicht gehabt. Ja, toll. Aber ganz ehrlich, wenn du den Film gesehen hast, hast du eine komplett falsche Vorstellung von ja, der Geschichte. Ja, nee, also das, das, das werfe ich im Film auch vor, verstehe mich nicht falsch. Nicht nur aber, irgendwie komisch, ja. sondern falsch. Ja. Und das ist mein, wie gesagt, das plus Weiß, weißt, ist weißt du, mein Problem weißt du Weißt du,
2: was clever gewesen wäre, wenn sie in dem Film, äh, in dem Moment, wo der General sieht, dass die Maschine funktioniert, hätte er sagen müssen, okay, wir bauen mehr davon. Ja. und und dann hätten so 200 ja. und davon dann am gebaut. Schluss am Schluss und das wäre geil ein, gewesen am Schluss ja. in
3: einem Einzel es wurden so, 200 gebaut jetzt jetzt haltet mal bitte euer Maul jetzt
2: zeigen
0: können du 200 von den ich Dingern zeigen jetzt können jetzt haltet mal bitte euer Maul und scheiß auf die qualitative Einordnung des Films denn bei allen Themen die wir heute be besprechen ist das nicht das, das nicht zu den interessanten Themen gehört das nicht zu den interessanten Themen das Interessante ist diese scheiß Entschlüsselung, diese historische, diese, diese historische Einordnung. Ich habe ein Video gesehen von einem YouTube-Kanal, der heißt Computer File, Also nicht wie Datei, sondern wie. wie, wie äh, da geht die erste Flasche kaputt. Äh, das Mikrofon, sondern Computer Feel,
2: Hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich. Also Computer File, Computer Feel, und da zeigt ein, ein IT-Freak, zeigt, wie, mal, wie er mit heutigen Mitteln, mit einem Laptop aus dem Jahre 2021, glaube ich, die Enigma-Verschlüsselung knackt. So Und er hat leider in dem Video nicht gesagt, wie lange konkret dieser Laptop gerechnet hat in der Entschlüsselung. Aber er hat gezeigt, dass selbst mit heutigen Methoden es eine Menge Gehirnschmalz und Programmierkenntnisse braucht, um dieser Entschlüsselung auf den, ähm, auf den Hoden zu kommen. Du musst erstmal
3: verstehen, erst ja. verstehen, wie es funktioniert. Ganz einfach. Und das ist schon schwer.
0: Und Kryptographie, das Chiffrieren von Nachrichten, ist tatsächlich heutzutage, Anfang der 2020er, ein Thema, das wieder mega aktuell ist. Mega viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich erachten. WhatsApp, Internetseiten mit HTTPS-Protokoll. Ähm, Starke so ein, Scheiß, und sowas, ja. so ein Scheiß wie deine Mensa-Karte, mit der du an der Uni im Restaurant bezahlst. Allmöglicher Scheiß, den wir heute selbstverständlich online nutzen, fußt auf Kryptografie, auf der Verschlüsselung von Daten. Das ist ein mega großes Thema. Und heute haben wir Verschlüsselungen. Wir haben vorhin gesagt, die enigma schiffrierung äh, entspricht nach heutigen Standards ungefähr einer, ich glaube, 47-Bit-Verschlüsselung. Heute gibt es viel krassere Verschlüsselungen. Heute... Da kann Fabit sicherlich was dazu sagen. Heute gibt es viel krassere Verschlüsselungen mit über 128 Bits und viel mehr. Äh, heute sind wir an einem Punkt, wo das wieder mega wichtig ist und wo wir Angst davor haben, dass irgendwelche krassen Computer, Stichwort Quantencomputer, kein Thema für heute, für ein andermal, aber wo ultra krasse Computer Verschlüsselungen knacken. Krypt kryptographie und Kryptoanalyse ist ein ultra krasses Thema, das uns in der Zukunft auch noch beschäftigen wird. Es ist, es ist auch ein
1: Thema, das nach wie vor ähm, einfach auch bei ähm, herausfinden der Geschichte ein sehr wichtiges Thema ist. Man kann halt zum Beispiel, es gibt immer noch manche Sachen, die man zum Beispiel bei Ausgrabungen nicht direkt versteht, weil man nicht weiß, wie der Schlüssel ist, über den wir die ganze Zeit reden, weil da sind sehr viele verschiedene Zeichen. Ein paar von diesen Zeichen sind vielleicht bekannt, aber man weiß nicht, wo die hergeleitet worden sind. Und es gibt auch äh, einen, einen äh, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, es gibt einen ein Mörder, der auch immer in seinen Nachrichten, die er geschrieben hat, immer vers äh, verschlüsselte Informationen gegeben hat. Oh, yes, ähm, äh, äh,
2: ich komme da nicht drauf. Hier, aber Kalender auf esoterisch. Äh, bis bis äh, heute ähm, immer noch nicht herausgekursen. Zodiac, 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 genau.
1: Zodiac, Zodiac ist ja genau, genau dasselbe Prinzip. Er hat eine Verschlüsselung durchgehend immer äh, rausgegeben und hat immer wieder Nachrichten rausgegeben, wo man immer dachte, okay, das haben wir jetzt entschlüsselt, ganz das
3: gleich Klartext rausgegeben mit verschlüsselter Meinung, also mit verschlüsseltem ähm, Meaning wollte ich sagen, ja, mit verschlüsselter Bedeutung. So, so, so ein ähnliches Prinzip, das hat man, man hat
1: immer noch nicht 100% herausgefunden, wer dieser verdammte Scheiße ist. So, ich weiß ja. Das war nicht weiß. Das war man immer noch nicht. Und er hat aber irgendwie in seinen in seinen Nachrichten selber mitgeteilt Afab angeblich, das also. Knacken
0: von solchen Chiffres, von solchen Codierungen läuft, korrigier mich, läuft heute ja, vom Grundprinzip eigentlich genauso wie damals, nämlich das Durchprobieren, Rechenmaschinen probieren alle mögliche Varianten durch, bis sie einen plausiblen Schlüssel finden,
3: oder? Nee. nee. nee? nee. Das, nennt, das nennt man heute Brute Force, falls ihr das schon mal gehört habt. Was heißt das? Brute Force bedeutet, ich fange an, okay, dein, dein Passwort ist A, nö, B, nö. Wenn ich bei Z ankomme, ist es A, B, A, B. C, A, D, nö. Das meine ich ja durchprobieren. Ja, das ist Brute Force, nennt man das. Damit also das Durchprobieren von allen möglichen ja. Varianten. Wenn du 16-stellige 16 Passwörter hast mit, mit, mit Sonderzeichen und so, wirst du nie fertig. Ja. Und ähm, vor allem, wa was glaubst du denn, was passiert, wenn du auf einer Internetseite ein Passwort eingibst? Du machst ein Passwort. Eine, Serie, eine seriöse Internetseite kennt dein Passwort trotzdem nicht. Also wenn du irgendwo, an, sag mal, du bist jetzt bei, ähm, keine Ahnung, Facebook, ja? Du hast einen Anmeldenamen, keine Ahnung, deinen E-Mail-Name oder wie auch immer das heißt und danach dein Passwort. Wenn du dein Passwort eingibst, kennt Facebook dein Passwort nicht. Er, er kennt es nicht. weil was Dürfen, passiert, dürfen die auch datenschutzrechtlichen äh, Gründen auch nicht. Richtig. Weißt du, weißt du, was da passiert, wenn du dein Passwort eingibst? Dein, de, die Internetseite schiffriert es. Da wird ein Key draus berechnet. Und dieser Key wird abgelegt. Und der String den du eingibst, wird immer zu diesem gleichen Key. Und wenn du dein Passwort eingibst und es zu diesem Key wird, dann sagen die, okay, du bist dabei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Passwort, ein anderes Wort, ein anderer String das Gleiche hervorbringt, ist unfassbar gering.
1: Deswegen gibt es auch immer diese Kombination zwischen deinem Passwort und dem Benutzernamen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit dann da noch mal noch we wesentlich so. höher. Das ist auch bei mir jetzt im, in meinem Beruf, ich arbeite in der Scheißbank und äh, nein, ich mag die Bank. Äh, äh. <lacht> es ist eine Scheißbank, aber sie behandelt nicht gut. <lacht> ja genau, ich, ich, ich komme klar auf mein Leben. Aber das ist auch immer so, wir sehen zum Beispiel nicht, wenn ein Kunde uns anruft und sagt, er hat seine Kontaktdaten vergessen, sagen wir ihnen auch immer instant wir sehen es nicht. Wir sehen beides nicht. Und wir wollen es auch gar nicht sehen. Das ist, das, das ist eine Sache, die wollen wir nicht wissen. Richtig.
3: Und ein guter kryptografischer ähm, Algorithmus ist Injektiv. Injektiv kommt aus der Mathematik. Das heißt, rein, also Rein, es gibt zum Beispiel den SHA-256-Key. Das ist ein gewisser Algorithmus, der nimmt irgendeinen String. mit. Wisst ihr, was ein String ist? Nee. Nee. Ein String ist einfach eine Zeichenkette Eine Zeichenkette von Buchstaben, die du auf dem Computer eingeben kannst Egal wie lang, scheiß egal wie lang Am Schluss kommen immer 256 Bit raus Eine Folgenkette von 256 Bit, egal was du eingibst Also auch ein Leerzeichen ist scha nee, nee, Du gibst irgendwas okay. ein Du kannst ein ganzes Buch eingeben als Text Am Schluss kommt ein 256 Bit Zeichenfolge raus So das bedeutet, das bedeutet.
2: Warte, das verstehe ich nicht ganz. Pass auf, wenn ich jetzt drei Buchstaben eingebe oder 40 000. scheißegal,
3: Scheißegal, es ist ein Algorithmus, der macht ja immer 256 Bit. Es, kommen, es kommt eine Zeichenfolge von 256 Bit raus. Und scheißegal, all die User da draußen
2: oder Hörer und Hörerinnen da draußen äh, 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 lachen über mich, dass ich Computer für Magie halte. Okay,
3: weiter. Es gibt einen Algorithmus, der das macht. Ja? Früher, also zum Beispiel ein alter Algorithmus war MD5. MD5-Summe. Das ist ein uralter Algorithmus, bis, bis ein paar Hacker zeigen konnten, dass der hackbar ist. Und dann wurden die immer weiterentwickelt. Jetzt sind wir gerade bei SH256 und bei anderen Algorithmen. Und egal, was du eingibst, es kann ein Buchstabe sein oder ein ganzes Buch. Es kommt immer eine Zeichenfolge von 256 Bit raus. Das bedeutet, es gibt mehrere Eingaben, die zum gleichen Ergebnis führen. Das heißt... Rein theoretisch könntest du ein Passwort haben und ich ein Passwort. Die komplett, die Passwörter sind komplett unterschiedlich, aber sie führen zum gleichen Key. In dem Moment könntest du mit deinem Passwort dich bei mir einloggen, obwohl es ein anderes Passwort ist. Aber die Keys oder die Algorithmen sind so gut konzipiert, dass, es dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, in einer endlichen Zeichenfolge fast null ist. Das heißt, wenn ich ein Passwort, ich gebe jetzt ein... Penis 537 ist mein Passwort. Und dann kommt ein Key raus, 256 Bit. Damit du das gleiche Passwort rauskriegst, musst du wahrscheinlich ein Passwort eingeben mit tausenden von Stellen. Weißt du, was ich meine? Um den gleichen Key zu bekommen. Und das ist kryptografisch super sicher, weil erstens hast du keinen Algorithmus, um es rückzuverfolgen, weil es gibt mehrere Ursprünge. Das heißt, ah, das heißt, es, ja, das ja, heißt ja. du hast keine Bijektion. Eine Bijektion wäre, und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, wie, wie hast du es verstanden? Die gesagt? Schwäche der Enigma. Ja. Du, was war nochmal das Keyword, das ähm, benutzt wurde vorhin? Du hast gesagt, die Schwäche war einmal. Ähm, Invultorisch. Äh, Invultorisch, der... genau. So. Invultorisch bedeutet, es ist umkehrbar zu 100 Ich kann es rückrechnen. Das ist bei den neuen Algorithmen nicht möglich, weil rein theoretisch unendlich viele. Ursprünge zum gleichen Key führen können. Das heißt, ich, ich habe keine Chance, es rückzurechnen. Ich kann rückrechnen, es kann der Key rauskommen, es kann der Key rauskommen, es können aber im Prinzip, in Anführungsstrichen, unendlich viele Keys rauskommen. Das heißt, du hast schon mal da keine Chance, nicht mal mit Proof Force rückzurechnen. Okay. Obwohl du, also das ist obwohl also du halt der, der Grund, warum,
1: warum heutzutage der Datenabfang von Informationen und sowas einfach immer mehr Sinn macht, weil man dann irgendwie versuchen kann, darauf Schlüsse zu ziehen, was du da verwendet hast.
2: Aber jetzt die große Frage, wieso kriegen die Pisser es trotzdem, äh, trotzdem hin, mich weil, zu hacken?
3: Ja, weil sie es auf andere Wege machen. Sie gucken dir dabei zu, wie du es eintippst mit, mit key ja, ja. Was, keine Ahnung. Es, die ja, haben immer eine geile Idee, das zu machen, aber es ist kein, also dieses, wenn sie nur den Key abfangen, der übertragen wird, das kann, ich kann ja zugucken, was über das Netzwerk hm. übertragen wird. was Der Key, den du sendest, das mit dem genau Key kriege ich nicht raus, was dein Passwort war. Also Ich, ja. ich
1: schätze mal, schätz mal, bei den Betrügern ist es auch so, ich habe äh, mal ein bisschen was äh, auch für die Sicherheitsabteilung bei uns gearbeitet. Das hat einfach viel damit zu tun, dass die einfach dich analysieren die versuchen, jegliche Art halt von Informationen von dir irgendwie zu sammeln und äh, dann versuchen, die herzuleiten. Und dann haben die vielleicht mal Glück. Ich meine, wenn man, wenn man mal äh, drüber nachdenkt, was halt immer mal wieder äh, gepostet wird, jetzt auch von der Tagesschau, was die was die meistverwendetesten Passwörter in Deutschland sind, 1, 2, 3, 4, 5, Passwort äh, und sonst irgendwas, das war sogar Fick dich bei, das habe ich auch mal verwendet. Also, <lacht> <lacht> aber, meine Passwörter sind auch Shit, ja, also, aber ich, die
3: Keys, die dabei rauskommen, sind ich, unterschiedlich.
1: Ba, 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 ja, genau, aber die müssen halt einfach nur irgendwie, äh, irgendwie dein einen Charakter verstehen, wie, wie du selber ein Passwort Ach, für dich machen des würdest. Deswegen
2: machen diese, diese bescheuerten, random generierten Passwörter Sinn, ja, Weil die richtig. nicht zurückführbar sind. Richtig. Ja, also ja.
3: keiner der Passwörter ist zurückführbar, aber. Ja, nee, aber ich meine, persönlich zu nee, aber es genau. ist erratbar. Es ist erratbar, das dass genau. dein Passwort vielleicht da dein Geburtsdatum ist. Genau. Das ist erratbar. Das, 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 also, das geht, wenn mein darum. Passwort
2: jetzt, keine Ahnung, D5874 Batman-Symbol, Hashtag, wie soll ich das, wie soll ich das hinkriegen? Ja. Ja. Und
3: vor allem, was, was einen guten Verschlüsselungsalgorithmus ausmacht, ist, ich nehme einen Eingangsstring, also angenommen, mein, mein Passwort ist abcde, okay? Dann kommt ein. Dann kommt ein 256-Bit-String raus. Irgendein Scheiß. Jetzt mache ich aus ABCDE, C, D8. E, da kommt was komplett anderes raus. Komplett. Also wirklich, du kannst nicht, du kannst bei dem, was rauskommt, kannst du nicht sagen, es gab eine Ähnlichkeit. Das ist ja. ein, ein Gütekriterium, ist das, ist das für eine Verschlüsselung.
2: Ist das in der, in der Verschlüsselung randomisiert?
3: Nein. Nein, weil es Aber muss. Aber dann ist es ja knackbar. Nein, 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 ist es nicht. Es muss. Forward, also nach vorne, das heißt, ich nehme den Eingangsstring und berechne den Ausgangsstring, das ist deterministisch. Es kommt immer das Gleiche raus. Du kannst tausendmal den gleichen String eingeben, es kommt tausendmal der gleiche raus. Aber es gibt mathematisch gesehen unendlich viele Eingangswerte, die zum gleichen Ausgangswert ah, okay, okay, führen. Deswegen okay, hast ja. du kein, selbst wenn du eine einzige Rück Rückrechnung hinbekommst, weißt du nicht, ob es die richtige ist. Und das ist der Gag an der ganzen Scheiße.
2: Also das Wichtigste ist für die Leute da draußen, Leute, macht euch ein randomisiertes Passwort.
3: Richtig. Machen Passwort, das nicht erratbar ist. Ja, und zwar
2: was nichts mit euch,
3: besorgt euch einen 58, mein Pimmel, 37 Ausrufezeichen, das ist ein Passwort. Entweder
1: Passwortmanager oder einfach irgendwas extra absichtlich mit Rechtschreibfehlern. bei Pimmel
3: nimmst du,
2: statt einem Ehne 3. Nee, aber selbst das ist theoretisch zurückführbar. Seiten ist ein Wort, das du selber nicht kennst. Was? was wie, es viele. Was beweisbar bedeutet, <lacht> ja. dass, dass du das nicht kennst. Also, weil wenn du zum Beispiel die jetzt äh, so einen Text runterlädst, äh, wie du das gemacht hast, ne? Und du äh, ähm, also zum Thema Homosexualität und du benutzt ein Wort wie, äh, pf, pf, ich weiß ich, äh, da kam zum Beispiel das Wort Exis äh, äh, Existenzialismus drin vor. So. Ähm, durch den Download dieses Begriffes wissen Leute, dass du das Wort Existen Existenzialismus schon mal gehört hast. Das heißt, ja. das ist dann schon wieder knackbar. Das heißt, es muss irgendwas sein, was nicht nachweisbar ist, dass du das Wort kennst. Also, wenn also, also, nimm irgendwas randomisiertes, ja, also das ist wenn, so einfacher.
1: Also das, das ist natürlich das Einfachste, aber ich... Äh, wenn,
0: wenn es... Halt
1: ich
2: ja, wenn, wenn <lacht> es <lacht>
3: einen
0: Sorry. Wenn es einen Dritten Weltkrieg jetzt geben würde, Satan bewahre, oh. dann wäre es vermutlich sehr unwahrscheinlich, dass es so eine Story wie bei der Enigma im Zweiten Weltkrieg nochmal
2: geben würde. Also, dass... Wir, äh, nein, nein, es gibt hier gerade die Diskussion, Fab will äh, Schnaps ausgeben, Hemm will nicht, weil er gerade schon Kotze im Maul ja, okay. hatte. Haben wir Bier leer? Ist Bier Ja, ich würde gerne noch, würd noch einen Schnaps nehmen, weil ich, ich kriege kein Bier mehr schon seit Ewigkeiten. mehr. Ich habe erst zwei Bier also getrunken. Ey, also ich
0: würde nur ein Bier trinken. Aber Fred, mehr. Fred, also ich, ich jetzt kann, mal kurz
2: off the script. Gib mir Fred, du erzählst dabei mir und jedes und Mal, wir Salz, brauchen dabei, eine Kiste
3: Bier. Und das, das ist, schon, es ist schon eine Lüge, wenn nur du, ich und Andi unterwegs sind. Und ich habe heute extra eine Kiste geholt, noch einen Sixer. Ich habe noch, ähm, hab noch extra irgendwelche Despos geholt und Schnaps. Und wir sind trotzdem kurz davor, es leer, es leer Aber zu machen. Haben wir haben. denn
2: noch Bier? Weil ich kann keinen Schnaps Wir mehr. haben noch
3: Bier, ja. Okay, also ich würde
2: eher noch ein Bier trinken. Ich hatte erst zwei. Wir kommen langsam zum Ende der Folge.
0: Mega, mega interessanter Input auf jeden Fall schon. Ich stelle mal einfach die Hypothese an. Wenn heute ein dritter Weltkrieg ausbrechen würde, Satan bewahre, und wir noch mal so eine Situation wie im Zweiten Weltkrieg hätten, wo sich Nationen äh, auf brutal gegenüber stehen, es gibt ja auch heute schon äh, beschissene Konflikte auf der Welt, dann würde es vermutlich nicht mehr so eine Situation wie damals zu Zeiten der Enigma geben, wo jemand mit so ein paar Rechenmaschinen und ein paar Worten, die er kennt, einen <lacht> eine Nachricht, da fällt das Mikro von Farb um. Wo jemand mit so ein paar Rechenmaschinen, Farb, hör mir mal zu, du musst gleich antworten. Ich schon die ganze Zeit so. äh, wo jemand mit ein paar Rechenmaschinen Funksprüche einer Nation chiffriert, denn heutzutage wird ja nicht mehr mit äh, Morsecodes mit so einem normalen Alphabet kommuniziert, sondern heutzutage kommunizieren wir ja digital mit solchen, wie Fab es gesagt hat, 256-Bit-Verschlüsselungen. Ähm, heute wäre das wahrscheinlich sehr, sehr viel schwieriger bis unmöglich, dass eine Nation die Funksprüche
2: einer anderen dechiffriert. Wäre es dann heute nicht im Zweifel einfacher, im Klartext zu kommunizieren und alle denken, das wäre eine Chiffre? <lacht> Ja, also gut. so blöd es auch klingt, also wenn du so einen dumm formulierten Klartext, ja also so einen richtig dumm formulierten Klartext ballerst, alle, alle denken an Fred, die Sch Den Schatt Satz, Jürgen? den du
3: gerade gesagt hast, der war auch damals wahr, bevor ja. Alan Turing kam. Es bedarf immer eines nächsten Genies. Und den gibt um es vielleicht schon, aber wir exakt, lernen ihn erst 2070 kennen. Es bedarf immer des nächsten Genies, um das heutige Problem zu cracken. Richtig. Für uns ist es unvorstellbar sowas ja. zu cracken, aber das war auch damals unvorstellbar, bevor Alan Turing losgelegt hat. Deswegen ist die Aussage, ja. kann ich so nicht unterschreiben, ehrlich okay. gesagt. Aber, aber
1: ich möchte auch noch mal erwähnen, heutzutage ist es leichter, einen solchen Genie zu erkennen, weil wir haben Social Media und den ganzen... Oh. Nicht, wenn der Heim oh.
2: Geheimdienst oh. ihn grabbt. Ja, okay. Wie okay, er gemacht hat.
0: Ja, aber ja. Ab Alter? Wenn man, wenn man heute... Ja, der war so Ende da da brauche ich nochmal dein IT-Wissen. Wenn ich heute so einen Funkspruch von einer gegnerischen Nation dechiffrieren wollen würde... Würde ich das im Grundprinzip wie damals machen, dass ich einfach
3: nee, brute tausende, also brute, brute, force, force, geht nicht mehr. brute force, wirklich geht nicht, mehr. nicht, dass ich alle möglichen Variationen durchprobiere? Nee, keine Chance, keine Chance. Ja? Das läuft, also wie gesagt, ich bin da weit weg von Experte zu sein. Also ich bin kein IT-Experte, ich bin Programmierer. Ich bin weit weg davon, IT-Sicherheitsexperte zu sein, mit Cam nicht aus. Aber die heutigen Algorithmen lassen kein Brute Force mehr zu. Die heutigen Algorithmen. Das kannst du vergessen. Das heißt, du, du Weil die Rechenpower uns unsere Möglichkeiten ja. übersteigen würde. Aber ich sagte auch, ich habe keine Ahnung, was China oder Amerika oder auch wir wirklich besitzen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich also weiß nicht. An Computern meinst Genau, du was wir wirklich haben, ich glaube, wir haben Dinge, von denen können wir nicht mehr forschen. IBM vorstellen, hat einen Computer
2: gebaut, die fast 10% des menschlichen Gehirns nachbilden können. Geil. Ich habe keinen Schimmer, ob das was damit zu tun hat, aber die Rechenleistung ah. des. Nur zum,
0: ist krass. nur zum Verständnis, das Brute Forcen, also das Ausprobieren aller möglichen Varianten, würde heute nicht mehr funktionieren, weil man dafür eine astronomische Rechenpower hat. Also bräuchte. stell dir mal
3: ein normales Passwort vor: 16 Zeichen. 16 Zeichen, jedes Zeichen, alle, alle Buchstaben, alles, was du auf der Tastatur eingeben kannst. Das sind, glaubst du, keine Ahnung, 60 Zeichen, die du eingeben kannst oder so. So, das heißt 60 hoch 16. Kannst ja mal überlegen. Um das zu brute mit unserer heutigen Technik, keine Chance, keine Chance. Du brauchst, viel, du brauchst viel intelligentere Sachen. Das heißt, du versuchst gar nicht, Passwörter zu knacken oder sowas. Du versuchst dich einzuhacken, du versuchst, du versuchst ähm, Schwachstellen zu finden. in, in, in Ja, das ist klar, helfen Du versuchst direkt in das System zu kommen. Und ja, du nicht versuchst den stark, zu Schwachstellen knacken. zu finden ja. und du versuchst es auch vor allem über Human Hacking, wie es so schön heißt. Du versuchst es über althergebrachte Infiltration. Ja. Also es geht nichts über die Putzfrau, die durch den Laden läuft und keiner ja. denkt dran und die Putzfrau weiß auch, wie man einen scheiß Computer anschaltet und mal kurz nachguckt, ja. was da läuft. Das ist echt, das ist das, was tatsächlich abläuft.
2: Mhm.
3: Also Spionage ist Reine Spionage, Sport, das, ja.
2: das Ding. Richtig, ja. wenn nicht und, sogar mehr als früher. Und wie gesagt, und Na, früher, also gerade während des Kalten Krieges war gefühlt jeder zweite Mensch auf diesem Planeten Spion. Aber äh, <lacht> und wie gesagt, es
3: bedarf mehr als einen neuen Allen Turing, um die um die jetzigen Kryptografie Algorithmen zu knacken und, und wirklich reverse zu ingenieren und zu brute forcen. Das ist, das ist wir sind da in einer anderen Welt gerade. Ja. Es, es bedarf andere, andere Dinge, um, um, um Leute auf, aufs Korn zu führen. Da, da geht's nicht darum, dass ich was knackt, da geht's darum, geht's dass ich wirklich vielleicht einfach Sachen rausfinde, Human-Hacking Human und so Scheiße, wie, ist es, wie ist es so schön ist. Ne?
2: Ja, oder äh, jemanden, die man heutzutage so schön als Whistleblower bezeichnet, ne?
3: jemand, der einfach überläuft. Ja, oder, mach doch mal, ja. mach mal auch Spaß. Ruf mal bei irgendeiner Firma an. Da geht die Sekretärin an, Setz dich mal unter Druck. Versuch das mal. Ey, ich bin ein find raus, wie der Chef heißt mit Vornamen.
2: Das kriegst du immer hin.
3: Find, find ein paar, find ein paar, ähm persönliche Daten über ihn raus. Dann rufst du bei seiner Sekretärin an, setzt sie unter Druck, super wichtig, bla bla bla, du lasst du ein paar Keywords raus, die mit der Firma zu tun hat, wo sie arbeitet, wo sie weiß, oh, das ist gerade unser wichtigstes Thema und schon bumm, bist du drin. Das ist, ähm, ist, ist zurzeit ja. das Ding. Ne? Das, das
1: ist halt auch eine Sache, ähm, ich arbeite halt wie gesagt, in der Bank hin und wir haben halt eine Legitimation, die halt äh, eigentlich nur der Kunde selber wissen kann, aufgrund seiner Kontoführung und wir. Wir müssen halt immer... Ein Codewort Nee, nee, kein Codewort. Wir haben wir haben, wir haben halt, äh, selbst wenn es nicht um aktuelle Bewegung geht, wann hat er das letzte Mal irgendwas eingesetzt mit der Karte oder sonst irgendwas? Sachen, die nur er aktuell wissen kann, weil er vielleicht gerade selber sich im Online-Banking angemeldet hat. Das ist eine Sache, die mögen Menschen nicht, wenn die anrufen. Weil die werden Sachen gefragt, wo die sich selber nochmal vorher informieren müssen oder selber ihren scheiß Kontoauszug vor Augen oh, haben das müssen. Das kenne ich, das habe ich
2: mal in meiner Kreditkarten-App auch. Ganz ja.
1: genau, genau. Und das, das ist ja genau das, das Thema, wo ich arbeite. Ich bin halt ein Kreditkartengeschäft. Das ist halt mein Job. Und und das ist halt auch eine Sache, wo die meisten Menschen sich darüber beschweren, aber die verstehen halt nicht, was dahinter steckt. Das ist, es geht sich halt darum, dass wir sein Scheißkonto schützen. Es gibt Betrüger, und wir hatten und ich kenne Betrüger, wie die agieren und was sie machen. Die versuchen halt, dich anzurufen, sagen einfach ihren Namen, haben vielleicht einen Personalausweis aus der Tasche geklaut und haben dann gesehen, oh, guck mal, da hast du eine Kreditkarte bei und rufen erstmal in der Firma an, um Daten zu fischen, um einfach erstmal irgendwas zu kriegen. Das ist auch der Sinn einer Phishing-Mail. Die versuchen, von dir Informationen zu kriegen, damit die auf deinen Account zugreifen können.
2: Deswegen heißen die auch Phishing-Mails, ja. weil du noch etwas angelst. Sage, ja, es gibt genau, nicht, genau. Es gibt
3: nichts Leichteres, wirklich, es gibt nichts Leichteres als in Anführungsstrichen der Normal Hallo, zu überzeugen. Jemanden, der fast niemand ist, wirklich kompetent mit, mit Technik. Fast niemand. Und ich würde selbst von mir nicht beanspruchen, dass ich es zu 100% bin, dass aber, ich unüberwindbar bin. Glaube ich nicht. Aber das ist auch. Dann, dann kommt der Anruf: Du bist, Chef, du bist die Sekretärin. Es ist dein 10. Arbeitstag. Du weißt, was die Firma macht. Bla, auf einmal kommt der Anruf: Super wichtig, ich muss sofort zu Blablabla bla bla durchgestellt werden. Blablabla. Und auf einmal, natürlich, du machst es du, du, du bist sofort im Alarmbereitschaft, du denkst nicht daran, dass jemand dich verarschen Du bist manipulierbar. Will. Ey, in meiner alten Firma habe ich mindestens einmal im Monat einen Anruf von der Sekretärin durchgestellt bekommen, wo auf einmal ein Headhunter dran war. Der hat behauptet, der äh, Sekretärin ruft mich an, ich habe jemand von Microsoft, der, was von Microsoft? Was habe ich mit den? Ja, stell mal durch. Ja, hi, ich bin bla, bla, bla von Headhunting Firma Blub. Äh, wir wollen dich einstellen. Wir bieten dir das dreifache an Gehalt für dessen das. das. So einfach, so einfach. Ach, was? Ich bin Microsoft, stell mich durch an. Er hat nur rausfinden müssen, dass ich existiere, mein Name. Und er hat nur rausfinden müssen, was, mein, was ich da mache. Und er hat bei der Sekretärin angerufen. Hallo, ich bin Microsoft. Ich muss bei, mit Programmierer XY labern. Die hat eh keine Ahnung, was die Programmierer machen. Alles Magic. Microsoft ruft an, stell dich durch. Gar kein und auf einmal habe ich jemanden dran, der mir es dreifach an Gehalt bietet und mich abwerben will. Ja. So einfach funktioniert die Farbe. Das ist und das das ist Farbe eine in
2: erster linie ein Ding durchleuchten nämlich dass Farb super wichtig ist, dass Headhunter ihn echt gehandelt hat.
1: Das Aber das ist aber auch eine äh, momentane sehr gängige und ähm durch die KI und durch durch jegliche Art von Stimmen ersetzen und äh, Bilder ersetzen Methode. Ich meine, wir hatten selbst in Deutschland hatten wir halt schon äh, einfach Leute, die mega wichtig sind, die halt einfach durch irgendwelche KIs, durch äh, Gesichtserkennung und sonst irgendwas einfach verarscht worden sind. Äh, ich habe keine Ahnung, wie die gerade von Berlin heißt, aber auch, wenn es sich aber auch äh, einfach um äh, Großeltern geht. Es gibt inzwischen KIs, die halt einfach die Stimme eins zu eins übertragen können und die einfach ja. dann willkürlich, weil die gerade denken, dass einer der Verwandten in einer Notsituation ist, dann halt einfach eine Bankverbindung durch äh. Der Enkeltrick ja Der Enkeltrick ist momentan alt. perfektioniert Das sind einfach Stimmen, die einfach ja. das nachgeben Was du die, immer die haben.
3: Ey, für den mal haben
1: Du musst einfach nur auf Facebook Oder auf Instagram gehen, drückst alles raus Was du haben willst Für, für äh, den normalen deine Enkeltrick Mechanik, brauchst Alter. du nicht
3: mal eine Stimme Du hast jemand, der ist 80 Jahre alt kommt mit eh nichts mehr klar, sagen wir mal ehrlich. Und dann ruft dein Enkel an und kennt die reine Tatsache, dass jemand anruft, der deinen Namen kennt, seinen eigenen Namen kennt und dich so anspricht, wie du ja. es gewohnt bist, reicht schon als... Reicht schon sozusagen als Passwort, dass du alles glaubst, heutzutage. Ich wenn wir muss mal als
2: ganz dringend meine Oma anrufen, weil <lacht> meine Stimme ist relativ leicht. Bei meiner
0: Oma wurde das Netz.
2: versucht, bei meiner Oma wurde zweimal der Enkeltrick weißt du, versucht. Und wir ja. heute sitzen
3: da und Nein, lachen denke, drüber und wir werden darauf niemals reinfallen. Aber wenn wir mal 80 sind, dann gibt es neue Tricks, auf die ja, ja, wir reinfallen ja. werden, an die wir heute noch nicht denken Weißt du, was ja, ich ich, dann,
1: dann schicken die das von der Handynummer von, von, ja, von deinem Enkel. Ja, und Scheiße, irgendwas du, und du, ja, du,
3: 80, du hast mit 80 keine Kapazität mehr, sowas Neues zu lernen. Also in, du willst in, in einfach die, nur deinen Schnaps saufen, deine Ruhe haben. Ja, weißt die einzige Möglichkeit ich will ist einfach nur noch... Ich will Teich
2: sitzen, meine Korthose tragen <lacht> und meine Ruhe haben.
3: Richtig. Ja,
1: ich, also also mehr, aber Wir machen das in Thailand, Digi. Das in, in Thailand. In Thailand W.O.W. zocken, das ist unser Plan. Nur, <lacht> genau, ich
2: sitze nur am Teich und möchte vom W.O.W. zocken. Werden wir massiert werden
1: von geilen Boys? Bei mir jetzt auf jeden
2: Fall. Wie Leute? Ja, ja, Alter, Sexuell will ich überhaupt nichts mehr. Lass so, mal reden ist <lacht> nur Stress. Wir machen jetzt Feierabend. Wir Lass jetzt mal reden wieder auf die, uns ja. auf die
0: Spur holen. Wir ja. machen jetzt Feierabend, Leute. Mega abgedriftet, mega weitergehen. Aber da, geht, da geht's ja hin, da geht's ja hin. Ja, einfach. ja, ja, ja. Mega interessant, Leute. Benutzt sichere Passwörter, vertraut niemandem, der euch am Telefon mit zwei, drei Informationsschlips schnipseln locken will, auch und, wenn ihr irgendwann mal
2: alt werdet. Und wenn ihr euch einen Passwortmanager holt, macht das Passwort vom Passwortmanager bitte nicht. Passwort 123. zwei drei. <lacht> so ne ja. also das 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 muss schon das sicherste von allen sein richtig es muss ja.
0: mindestens Alan Turing 1918 heißen. Oh, bitte
1: verwendet das nicht das wäre jetzt jetzt
4: <lacht> <Das> wär übel scheiße <lacht> super ein
0: spannendes Schatz. Thema der ganze Themenkomplex rund um die Enigma-Verschlüsselung im Zweiten Weltkrieg ist ultra spannend aber total unterrepräsentiert in den ähm, Filmen die wir über den Zweiten Weltkrieg sehen weil es etwas schwierig zu greifen für den Normalo ist und etwas schwierig zu
2: verstehen ist für den äh, 0815 kino zuschauer Selbst in dem Film darüber, nämlich Imitation Game, lassen ja. wir das meiste einfach weg.
3: Aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich, ich traue dem normalen Zuschauer mehr zu. Wenn, wenn man ja. nee, Kannst ehrlich, du nicht
2: glauben, mir, die, die Geschichte des Kinos zeigt, kannst du nicht mehr.
3: Nein, nein, das glaube ich nicht.
2: Es gibt Szenen uh, und das liegt ja, gut, auf das richtig. Das ja, liegt an seinem Erfolg. Du kannst dem, äh, dem, an, oder, dem, oder, oder du dem normalen halt Kack- Rocky und Sach-Fan ja Sach
0: kannst du das zutrauen, aber das nicht ja. dem Transformers-Gucker. Liebe Leute. Oh, das macht mich traurig.
2: Schön <lacht> das ist traurig. Wir,
0: Das ist wirklich traurig, ja. Wir schließen die Runde in ehrenvollen Gedenken an Alan Turing, eine unfassbar krasse Persönlichkeit Auf des Alan 20. Turing, Jahrhunderts. Eine mega spannende und leider tragisch endende Geschichte. Ich, ich möchte
2: noch mal das sagen, was ich vorhin gesagt habe. Die The seine theoretische Arbeit, die unter theoretischen Arbeiten von vielen und so weiter, aber er nun mal sehr maßgeblich, zur äh, Entwicklung des Computers führte, wie wir ihn heute kennen. Und wie er heute teilweise immer noch verwendet wird in der, in der Mathematik durch die Turing-Maschine, äh, ähm, hat das Leben auf diesem Planeten so maßgeblich geändert. Mhm. Und zwar so viel stärker als seine Arbeit an der Enigma-Maschine. Mhm. Dass es Irrsinnig, wie solche Menschen unser Leben von heute... Die Tatsache, dass ihr uns jetzt hier hören könnt über euer scheiß Handy, liegt an solchen Menschen und nicht zuletzt an Alan Turing. Ja, ihr haltet, das ist unglaublich. Wenn ihr diesen
0: Podcast hier gerade über Smartphone hört, haltet ihr in euren Händen oder in eurer Hosentasche eine Turing-Maschine. Und wir... Eine
2: Universaltour. Danke, Universal Danke ich, hab's ich, gemacht, ich hab's mir
3: krass verkniffen, Alter. <lacht> ja. <lacht> Ihr habt mich zappeln sehen, ich hab ziemlich ja, 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 deswegen <lacht> musste ich das auch sagen. Da war ein bisschen
1: Flamme und Hass in deinen Augen. Ja, so, so. Da weht was?
3: <lacht> und ja. ich bedanke
0: mich bei Hebben und bei Farb für diese wunderbare Open-Air-Garten-Session. Nicht, äh. nicht bei Tobi. Schau, äh, ich bedanke du? mich bei Fab und bei Heaven, bei Tobi natürlich auch ich, immer. Ich gehöre dazu. Okay. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Äh, Tobi, Tobi ist halt mein You Alexander. Er ist halt. <lacht> er ist halt immer dabei, aber auch ihm gehört natürlich viel Ehre zuteil. Moment, du bist Alan Turing in der Geschichte. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, ich bin ich bin die ich bin die Maschine. Ich bin Christopher. Äh, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Äh, wir bereiten uns jetzt auf das große Fressevent Friss oder stirbt morgen vor. Vielen Dank, ich freue mich auf weitere Folgen. Ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr diese Tradition des Vorabends von Friss oder Stirb wieder auf, äh, aufleben lassen können. Ja, ich, ja, ich, ich finde es auch, auch geil. sehr geil.
3: Ihr seid immer gerne willkommen bei mir, ihr Arschlöcher. Aber nächstes
0: Mal holen wir zwei Kästen hier. Das waren die Kack und Sach-Geschichten. Empfehlt uns weiter, besucht uns auf kack- kackundsach.de hoffentlich mit HTTPS-Protokoll, damit das alles schön sicher ist. Ja, Empfehlt uns weiter, wenn ihr uns geil findet Postet das äh, Auf kackundsach.de findet ihr auch Alle Links zu unseren Live-Auftritten Und zu unserem Merch-Shop Tät
2: Tätowiert euch das auf eure Stirn Richtig,
0: aber natürlich äh, chiffriert. <lacht> 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 Als Onlyfans Slash Timo.de ja. ja. Haben, Tobi, Fab und Fred sagen Tschüss, Tschüss.
3: Wir haben nachher auch noch tausend ignorante Schulen Fragen stellen. Ja, also dann baller mal. <lacht> ist auf, dann schnaps. <lacht>